0: Transmite desde una piña Debajo del mar Ofelia <risa> Hey banda bonita Gente de la interwebs Gente del internet Gente que no está en el internet Usuarios del, del youtube eh, gente de gente fenomenoide, eh, gente divergente de género y gente convergente de género. Convergente. Gente que le gusta todo lo que es bonito y gente que odia todo lo que no es bonito. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, donde yo trato de balancear absolutamente todo y ser como eh, so, así. Soy, soy bien acá. El pulpo de la consola, porque la neta sí uso muchas cosas acá para hacer este show, pero bueno, Roja es un show que se hace literal desde mi casita. Eh, dice Benita Juárez, no nos escucha, no, no, un momento, dale caro, ya están todos, aguanten, aguanten vara, nada no más por platicar, Roja es un show que se hace en vivo, son las 8 y 20, yo sé que arranco tarde, pero es que hoy de nuevo cambié el setup. Eh, cosas mínimas y no, eh, oficialmente la Roja ya nos está sentando en el sillón, entonces nomás más para mostrarles. Este, ahorita estoy usando mis sillitas, estas sillitas de hecho son las sillas que me gusta usar para impro um, Y el sillón está allá donde hay una y usando el sillón Quien es también parte de la consideración de que yo creo que le hace más bien el sillón que a mí Porque además a mí me choca que me siento y me claure y, y pues ahí está la consola, la laptop, la laptop está montada en un atrilcito muy bonito y así las cosas Entonces pues eso es Roja, Roja es un show handmade artesanal eh, hecho con cariño, eh, como a veces soy bien bruta, entonces este, hecho con un alto nivel de experimentación. <risa> Pero como sea, hecho todos los lunes para ustedes en el Internet, en el YouTube, en el Mixer y en el Twitch. Un show que sirve para no más platicar y vernos. Originalmente en una época esto iba a ser un show que iba a existir en la radio. Pero dije yo, ¿dónde voy a conseguir tres horas de radio para platicar? sino aquí. Así que en aquí sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por pasar. Aprovecho para pedirles nomás que si le pueden tuitear, compartir, decir. Eh, si alguno de ustedes posee una terraza cerca donde están, ¿por qué no abren la ventana? Sacan así una, la mirada por la terraza y a la primera persona con la que hagan contacto más o menos visual, no tiene que ser a los ojos, le dicen, oye, roja está el aire. Eh, y si está muy confundido, le dicen el show de Ophelia la vieja trans que en Colombia, todo eso es del cuarto piso. Si toca, no pasa nada. O si no, si quieren una versión más simple, levanten su teléfono, abran WhatsApp, le dan scroll y, y lo paran con el dedo y donde sea que lo paran, abren esa conversación y escriben. Oye, Roja está al aire. No me importa si es su novio, ex novio, si es su ex jefe o esa persona con la que una vez le dijeron deberíamos de vernos y realmente solo se acostaron porque él tenía lugar y usted no. Pero bueno, este show justo se transmite en varios lugares. Estamos en YouTube, sobre todo en YouTube, que es donde más aviso y anuncio que estamos, pero también en Twitch y en Mixer. Y existe por muchos fines en el Internet. La verdad es que lo bonito de que están en estas plataformas es que tiene chat. Eh, se llama Un Show con Música en MIDI porque yo estoy levantando música en sus versiones en MIDI que vienen los videojuegos, no muchos que me gustan, otros que sí me gustan mucho, pero el caso es que eso es lo que se escucha de fondo. Y como está acá en vivo y hay, hay un chat, por eso tenemos esta lista de mensajes acá. No saben la cantidad de gente que me ha preguntado, Ophelia, no entiendo por qué tienes ahí como los tweets y yo no son tweets, son chats, no? En fin, un chat que yo llamo de cariño el chal y es donde nos chismeamos entre nosotros y nosotros, pero como sea, eh, esto sirve para que ustedes escriban cualquier cosa. No siempre tengo chance de leer lo que se está escribiendo ahí, así que no me tomen así muy de nariz con el Ophelia no me lees, pues porque a veces estoy literal presentando temas, pero como sea, y, y, pero bueno, perdón, pero además, además eh, sirve porque tiene un sistema de monetización. Ahora la monetización y los donativos y los abrazos financieros y estas cosas bonitas eh, de su cariño a ustedes, que es lo que me ayuda también a reinvertir, eh, sobre todo en los equipos de roja. No son necesarios para consumirlo. No se sientan ustedes obligados en ningún momento. Lo aprecio desde el fondo de mi corazón que suceda y cada plataforma en particular tiene un sistema diferente para notificar que se está eh, dejando un donativo. Entonces YouTube, por ejemplo, sale el mensaje así en amarillo, o ese es en verde o, o, o bueno, depende del color de, del, del donativo. Yo evidentemente sí los leeré, los buscaré, los pescaré, pero eh, sobre todo esos porque además me da mucha pena. Pero bueno, eh, en Twitch está el sistema de cheers o los suscritos y pues el mixer, eh, simplemente hay mucho cariño y amor Y como sea también hay una plataforma que uso que se llama Patreon Que puede que ustedes conozcan o no Pero pues que se volvió como muy de moda Donde es, pues la gente se suscribe eh, Para dejar eh, Donativos directos al artista no Es, un, es, es cosa de artistas independientes Patreon es, eh, pues básicamente Tiene algunas personas suscritas Literal por fines de cariño, amor y apoyo. Entonces, un abrazo especial a Luigi Forestieri, a Mauricio Padilla, analógicamente Gabriel O, a Daniel Bun Donis, a Marisa Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini Pataco, y a David Alvarez Ponsa, a Jair Lima, Alejandro Alcantara y a Que Rubio quienes están suscritos desde mi Patreon y mucha muchas gracias a la gente también que lo hace desde YouTube y desde Twitch y en Mixer, pues con todo su cariño y amor. Dice, dai Graphics, somos poquitos, pero bonitos en Twitch. Sí, son bonitos en todos lados. Así no sean, así sean muchos. Leo Guerra dice, leí unas estadísticas que dice que la población LGBT tiene esperanza de vida de 45 años, la gente trans 35 y que el VIH que la mitad de los casos del VIH del continente. ¿Qué tal es cierto? Es eh, uf, complejo de decir. La verdad es que la estadística de vida LGBT en... Eh, en 45 años me suena sumamente baja, la de las mujeres trans en 35 me suena afín a, a lo que yo he escuchado en muchos lugares, entonces no voy a discutir mucho con eso, eh, pero como sea, es una estadística que definitivamente siento yo que va cambiando porque, eh, mira, yo soy una mujer trans, digamos, de nueva generación. Y, y hay chicas trans aún más jóvenes ¿no? que, que vienen y, y van a mover ese número aún más para arriba. Entonces yo creo que estamos viviendo una pequeña como convergencia de las edades LGBT con las edades este, cis heteronormadas. Y yo creo que tiene que ver también justo con pues cómo hay más aceptación del mero tema, no perdón un abrazo ahí que era André Quintanilla que dice vale la pena invertir la show. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es bonito nomás ver que estás acá. Entonces piñas para ti, piñas para ti y de paso justo. Si usted ve que muchas piñas están escribiendo es porque nos gusta regalarnos piñas eh, para darnos cariño, amor y para pues, porque no era más bonito que regalar piñas, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento por usted, pero seguramente va a tener humor muy bueno si usted es argentino y Ahí me quedé. Lo único que me interesa de los argentinos es su humor, ¿no? También tienen carnes buenas. A veces. A veces, sí. ¿Vino? ¿Vino hay buen vino argentino? Dicen. Dicen, sí. ¿Saben qué tiene? ¿Sabes qué tiene? Una bandera muy bonita. Sí, con un sol. Sí, tiene un sol así. Está furioso ese sol, ¿no? Soy el sol de Argentina. ¿Se llama? ¿Tiene un nombre? Argentinito. No. Argentinito, el sol argentino, ¿no? RG, 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 el sol argentino es exacto, pero bueno, así las cosas. Muchas gracias. Y además, si de repente ustedes ven que una persona que se llama Caro o Dale Caro está en el chat regañándolos por decir cosas como, no sé, groserías, transfobia, homofobia o sobre todo por escribir en mayúsculas, es porque Caro, quien es eh, una amiga muy amiga, es el martillo oficial del show y también hay otro par de personas por ahí de vez en cuando que se asoman y también moderan, pero pues Caro eh, le gusta y lo agradezco desde el fondo de mi corazón eh, estar cuidando que nos comportemos un poquito en el chat. ¿Puedo hacer un show donde hablo en contra de la censura y censurarlos a ustedes por groseros? Sí, sí puedo. Eh, <ríe> ¿Puedo hacer un show donde hable la diversidad y censurarlos a ustedes por escribir en mayúsculas? Sí, sí puedo. Y sobre todo porque es mi show. Pero encima de eso, porque también ayuda a que la discusión se mantenga dentro de... O sea, no se nos descarrile un poco, porque la verdad es que hay gente que viene con ánimos de pues, mentar madres y decir cosas que son groseras a fin de cuentas. ¿no? Así que pues... Eso es este, lo que es este show. Espero que la pasen bien y bonito. Y si no, por lo menos nos vimos, nos abrazamos y esas cosas. Dice Leonardo Medina, se llama Che Sol. <risa> Pero no Che de pinche. Dice Taco Girl, hola a todos. Anda, dice eh, De Grafica, Caro, te amamos y sí, te amamos. Caro, Estefanía del Ángel dice, Caro, sobre todo regaño por escribir en puras mayúsculas. Sí, es que el tema de las mayúsculas es eh, código para gritar. Entonces, si se deja descontrolar, se vuelve todo mayúsculas en chinga loca y es muy difícil de leer después también, ¿no? Pues sí, eso. Jonathan Quindío dice, es el sol de los teletubbies. Ah, perdón, Jonathan Quirino. Dice Oscar Urquia, tiene el Mjolnir. Exacto. Daniela Valencia dice, ¿por qué no puedo escribir mayúsculas? Puedes escribir con mayúsculas, no en mayúsculas. Te, no te preocupes que en minúsculas también. Es más, hay más chance de que los leas si están escribiendo en, en texto. O sea, si es en mayúsculas, como que ya pues, lo veo como ah, grande y me queda más difícil de leer. En fin, en el caso de eso es una cosa muy al margen para lo que es este show. Y pues bueno como estamos aquí reunidos y somos muchas personas que nos gusta sentarnos a platicar, discutir y estar en esta bonita tertulia donde, sí, donde muchos de nosotros nos vemos una vez a la semana. Pero la verdad es que también hay que considerar que podríamos ser más que útiles si nos reuniéramos con un fin, un propósito. Somos una banda que puede ser agresiva si lo queremos, si lo queremos o no. Y en eso eh, suficiente con que nos veamos, pero si vamos a enfocar nuestra rabia contra alguien, Todas las semanas me gusta levantar a todos los colores que no son roja, porque técnicamente son, pues, perdón, nuestros dignos enemigos, gente, y momentos y situaciones especiales de la vida que nos recuerdan que en últimas es bueno estar unidos y estar unidos en contra de todo aquello que nos oprime. Y para recordar cuáles son las cosas que nos oprimen, todas las semanas voy a visitar una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores y el bot de colores tuitea todos los colores posibles vaya 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 como nos salvamos de una por 30 minutos eh, porque uno de nuestros amigos iba a ser rojo transformado ¿eh? uh, y eso llegó cerca a casa así eso Eso es canec yo, yo, yo creo que esto no es el bot sino esto ya es el maestro del bot diciendo ya viene roja vamos a tuitear roja transformar bueno en fin porque pues es, o sea roja la vieja trans oh, en fin Um, pero no, nuestro, nuestro digno enemigo de la semana es nadie más y nadie menos que el negro copy and paste, que um, contrario a lo que muchas personas creen, negro copy and paste, de hecho son dos personas, es negro copy y negro paste, y eran dos amigos de la oficina, de hecho que pues, no, no eran afroamericanos, eso es solo que se peinaban, o sea, tenían el cabello como demasiado negro, pero porque se lo tenían, porque tenían canas, y, y el cuento es que um, pues son gemelos. Entonces era negro copy, negro paste, y así les pusieron sus papás por chiste, pero se lo quedaron copy González, paste González, pobrecitos, pobrecitos. Entonces les decíamos ambos negro por, pues, por diversión un poco, no? Y por, por el otro lado, porque eh, pues era divertido ver su cabello así, no muy matoso. Y pues el caso es que, justo como eran difíciles de distinguir, pues uno era como muy como agresivo dentro del tema, como de lo laboral, como oh, yo soy súper competitivo, y el otro hacía yoga. era una persona muy relax que andaba por la vida y como que, eh, no le importaba mucho el poner presión con las cosas. Y entonces el cuento es que siempre íbamos como a reuniones de clientes, porque esto era cuando yo tenía la agencia y pues nos nunca sabías si era copy o paste. Y, y el cuento es que a veces ibas como con ganas de regañar a un cliente y salían con bobadas como no, pues yo creo que a lo mejor pues sí, vale, dejamos que haga lo que quiera el cliente, ¿no? Y estamos así, no, pero es que tenemos que pedir, no, que nos pague cuando nos quiera pagar. O sea, un tedio horrible, un tedio horrible como que no saber identificar quién era quién y tengo los peores recuerdos del mundo. De hecho, perdí una cuenta por culpa de Negro Copy, Negro Paste, eh, porque además creo yo que entre ellos eh, igual simulaban que les iba muy bien en la vida como dentro de lo laboral porque yo creo que Igual y no le dijeron a sus profesores que eran dos personas, entonces era como una persona muy capaz que intercambiaba, uno echaba la hueva y luego el otro iba y luego volvían y demás. O sea, ese desmadre yo creo que los llevó hasta lejos. Y no dudo que todo el día se copiaban también las tareas. A lo mejor con este cuento que a ti te dicen copia y me dicen paste y se volvieron así. Y pues son horribles, horribles personas. Perdi, perdí un cliente, este, perdí a Ecovici cuando llevaba Ecovici las redes sociales de Ecovici por culpa de Negro Copy. Eh, o era Negro Paste, ya no me acuerdo, pero pero... Sí, fue una muy triste historia. Eh, dice la banda Cream eh, se dice afrodescendiente porque no todos los afros son americanos. Andan, está muy bonito escuchar eso. Mister Leches dice: Sabes, sabes que eh, Negro Copy una vez me dijo que no, pero pues a lo mejor como él es el agresivo, entonces, eh, bueno, en fin, ya, ya sabes cómo es. Por también por eso los odio. Por eso, por eso Negro Copy y Negro Pace son el digno enemigo de la semana por confusos, porque no, no ayudan, no ayudan con solucionar la vida. Desafortunadamente, eh, pues son personas horribles, pero pues ya sí y las cosas. Nuestro digno enemigo de la semana, Amitzi Kiwi dice que llegó tarde, pero pues estamos hasta ahora comenzando. Kiwi, no te preocupes. Gracias por pasar de todos modos. Monse Aviano dice, Negro copy negro Pace me hizo escribir en mayúsculas. Exacto. Eh, Ofelia. <risa> ¿What? <risa> ¿Por qué estoy yo escribiendo en el chat? Una vez más, Clona 22 se ha robado mi anécdota. <risa> ¿Quién eres impersonadora? Este, si no te comportas te baneo por mero miedo wey. Liz Jordan dice el negro copy paste eh, siempre hacía las tareas de consulta en Wikipedia y no ponía nada con sus propias palabras totalmente de acuerdo Man, era horrible, una práctica horrible el negro copy paste eh. Caro dice eh, vamos en el enemigo de la semana sí, exacto eh, Sever dice negro copy and paste es la clona Lupita Jones la esencia solo nunca se va tienes toda la razón Pancho Fernández dice los negros copy and paste patean perritos y gatitos en la calle exacto Ofelia Pasona dice que es la clona número 17 qué raro verme en el chat güey. pero en caso Ada Silva dice, el negro copy me hizo llegar tarde y seguir trabajando eh, Organic Sam dice, negro copy me hackea el modem y de, me deja sin internet Y negro paste, se pone a descargar cosas y provoca que vea todo con lag totalmente acuerdo Es horrible, es una práctica horrible Son, son bien tediosos ¿eh? y pues por eso son nuestro digno enemigo de la semana Y pues ahí está Y pues bueno, siguiendo un poquito con lo que eh, es como esta intro del show Por mera disciplina y por mero gusto a lo que hacen Todas las semanas tengo la promesa de darme una pasadita por el centro Perdón, el centro, por la página de actividades del Centro cultural de Cultura Digital, que es nuestro museo eh, de nerdos y geeks y demás. No tengo ninguna afiliación con ellos, más que mero fan dom completo y total y declarado. Y solamente les quiero mostrar cosas, cosas que se presentan en este lugar que suelen pasar debajo del radar. Yo creo que es tan importante hablar de esto. El martes 16 de octubre, esto viene a ser mañana, van a hacer un taller que se llama Taller a la Iniciación a la Cultura Digital con Dorín A. Ríos. Y como dice eh, esto, este curso ofrecerá los conceptos básicos para el análisis crítico de las culturas digitales, así como las bases técnicas críticas de uso de software para la creación digital a través de una serie de pláticas y talleres. Así nomás Hay casuales, un espacio que de paso es gubernamental para que entiendan, pero también hay bocetos para una video instalación. También está taller práctico de disfraces marcianos ecológico. También está eh, mensajes sonoros número 7, como ave frati. Y también hay una cosa que se llama relatos mexicas animados. O sea, este lugar es una chingonería y la gente es tiende a ignorarlo entonces si yo tengo un espacio donde pueda hablar de ellos, lo haré y solamente por eso los presento acá y ni siquiera hasta antes de que arranque el show para que vean. Pero pues bueno, eso es cómo funciona este show. Esta intro yo sé que es muy larga, pero pues es que me gusta que les digo. Este show tiene un par de secciones muy marcaditas eh, porque me gusta hablar acerca de esto que viene a ser como ciencia y tecnología, cosas que no necesariamente son de lo LGBT. Hoy vamos a hablar de ciencia al mero final. Estoy jugando un poquito a barajar un poco este orden. Luego vida y lo LGBT vamos a hablar largo y tendido de Mecano, entonces hay mucho que platicar de ese tema y pues bueno, así las cosas. Y luego una última sección que se me pregunte la Ophelia. Pregúntelo, Ophelia, porque yo sé que todos ustedes tienen dudas, preguntas y cosas que les encantaría, platicar y demás, y, y a mí también me encanta verlos a ustedes. Solamente que me gusta tratar de apilar esas preguntas hacia el final. Si quieren verlos como la sección freestyle, donde nos eh, ponemos a rapear todos juntos y entonces hablamos eh, en clona entre todos. Pero bueno, Adriana Delgado dice puntos, puntos, puntos. Eh, dice Ada Silva. Buenas noches, familia Pastrana Roja. Muchas gracias por estar acá. Organic Sam dice cada que lees el programa de las suave y crema desearía vivir en la Ciudad de México. Es muy chingón. Alexander Ubaldo Villadeja un abrazo financiero. Gracias, gracias. Junto con nada. Muchas gracias por apoyar con eso. Eh, se aprecia mucho. Eh, dice Liz Jordan. El negro copy paste buleaba a mis ratones homoparentales. Anda, sí, es que así, así eran tanto copy como paste. ¿eh? O sea, son personas horribles. Ay, pero bueno, vamos con nuestra primera sección. la sección que yo llamo de cariño. Eh, abrazos época una sección que en la época se llamaba literales y tal cual balazos pero pues como estamos en la época vamos pues en la cuarta transformación ya no hablamos vamos a hablar de esas cosas es una sección que se llama abrazos los abrazos que son como pequeñas menciones de cosas que pasan en la semana que yo creo que vale la pena platicar y discutir con ustedes no me quiero clavar mucho con estos temas pero para que sepan que ahí están y están en ningún orden en particular y solamente y tengan en cuenta que algunas de estas son bien idiotas pero pues es que ¿qué les digo me gustan eh, y el primero el primero el primer abrazo que tengo aquí es una bobada de primera pero pues que todavía no supero y es que Single Ladies ya tiene 10 años. Solo les quiero recordar que if you liked it, then you should have put a ring on it. Ya tiene una década, así que quiero hacerlo sentir a ustedes viejos, tan viejos y viejas como yo, que ya voy para mis 37 años el próximo año. Y pues eso este, no más lo quería compartir con ustedes. No sé qué sienten ustedes si les recuerdo o no, pero yo, yo para mí todavía es de esas cosas que digo: esto fue ayer, no es como pensar que Jurassic Park. Tiene 25 años. Jurassic Park tiene un cuarto de siglo. Piensen en eso. Solamente les dejo eso ahí en radar, ¿no? Y pues para que piensen también un cuarto de siglo quiere decir que la distancia que tenemos nosotros entre ahorita y Jurassic Park es como la distancia que hay entre eh, pues 25 años hacia el futuro, ¿no? O sea, es que es casi ya llegando hacia el, la casi acercándonos hacia la mitad de siglo. Este de este siglo, ¿no? pensando que hay mucha gente aquí en el chat y yo creería que es que si no todos que nacimos el siglo anterior solo piensan en eso, pero pues así las cosas no es más que eso. Eh, dice Alan que le suba al volumen de micrófono. Sí, eh, sí, si no me dicen estas cosas, se los juro que no me doy cuenta. Espero que no se haya escuchado muy mal antes. Eh, espero que me escuchen mejor ahora y solamente vayan corrigiéndome sobre eso Aunque mucha gente me estaba escuchando antes Igual le puedo dejar un poquito la música también, pero bueno, espero que se escuche bien Dice Organic Sam, yo sigo sin anillo Dice Guillermo Mendieta, hola, buenas noches Dice Benita Juárez, deluxe Una vez mi papá me escuchó cantando esa bolita esa bolita y me preguntó que si era una single lady 10 años después, resulta que sí lo soy Dice Dale Caro de mi lado, te escuchabas muy bien Sí, confío mucho en, en lo que me dices, Caro Entonces pues igual y no le moví tantito, tantito, pero pues así pasó Próximo abrazo. Eh, dice Cristian Valderas: Matrix anda en la misma antigüedad. Ándale, exacto. Dice Daniel Altamirano: Tía off, tienes tres años menos que mi mamá. Wow. Ándale, ándale, así las cosas. Pues sí que te digo: no, no, yo, yo soy este. Yo soy. ¿cómo, ¿Cómo es que le llaman a los coches en México? Semi-usados. Semiusados. Sí. sí, seminuevos Ah, perdón, sí, yo, yo soy un modelo semi-nuevo, ¿sabes? Sí. Sí. Lo que pasa es que por ser trans, y esto no es broma, ¿eh? Por, eh, el tratamiento hormonal te ju juvenes un poquito, ¿eh? Te, te quita tantito de edad. No más como. en ah, no Dice yo, el anillo les voy a decir algo. Yo soy divorciada, pero no quiero hablar de eso. Da, da dice me escucho bien. Ok, qué bonito. Bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo balazo de cosas que han pasado esta semana. Eh, esto para los que no han estado siguiendo las noticias, Google, eh, es una nota que por un lado es un oigan, empapense de este tema que puede ser muy importante a mediano o largo plazo. Pero además luego dense un clavado en general en lo que está sucediendo en, con Arabia Saudita, Estados Unidos y esta situación turca. El caso es que hubo un asesinato de un periodista, bueno, un presunto asesinato que se llama, llama Kashoggi, pues, pero espero no estar pronunciando eso para nada mal. Quien se desapareció el 2 de octubre eh, y resulta que pues, su situación de desaparición está evidentemente atrapada en una cantidad ridícula de misterio que entró, que le avisó por WhatsApp a alguien y demás y no sé qué. Pues ahora resulta que fue que tengan pruebas del momento del asesinato y me saltó mucho porque es posible que las pruebas vengan de una grabación de un Apple Watch lo cual primero que todo me hace así, pff, me rebasa pensar que quién tiene esta información, por qué, cómo se sabe? Y segundo el güey, qué pinche raro que es que sí, claro, hay una cantidad de lugares de zonas de seguridad donde igual no te dejan entrar con el celular o lo tienes que tener en el bolsillo, pero desde el reloj sí puedes estar haciendo cosas. Entonces esto pasó y me parece lo más pinche ciencia ficción del mundo. Um, esto, esto es Yamal eh, o oh, Jamal Jamal si el que que Khashoggi habría registrado su propia muerte activó la función de grabación de su Apple Watch antes de ingresar al consulado saudí en Estambul según un diario turco y esto simplemente se los quería compartir porque es una de estas cosas que digo qué locura como estas son las noticias de hoy me explico es díganle ustedes a alguien ahí sí del 90 que estaba saliendo de ver Jurassic Park del cine que en el futuro una persona va a quizás eh, comprobar el cómo lo asesinan gracias a su reloj, porque grabó el audio de la gente que lo. En fin, no, ese tipo de cosas me parece una locura. Más por qué dice: se compró una Apple Watch Anda Ross Montenegro dice: te esperaba ver en Campus Party, lo llevan cancelando desde, desde junio. No, nos vemos en Talent Land, que es el que sí entrega, perdón, Campus, perdón, Campus, perdón. Pero bueno, sí, así las cosas. Um, dice Itla Cortazar, yo estudié ese caso este fin de semana con el PhD Brett y Turby. Qué bonito, qué bonito. Um, Alondra Velas dice que si conozco a Juan, son estas músicas, estamos hablando de música, no? Y que André dice Black Mirror, indeed Black Mirror. sí total me parece una locura que eso se haya pasado y por eso lo quería compartir. La locomotora dice lo que no saben es que las clonas no envejecen. Exacto. Es más, es un pedo eh, eh, muy como, cómo se llama? Esta? Eh, eh, es un pelo muy, una un, caray, es un pedo muy tipo de prestige, donde me clono, pero entonces también tengo que asesinarme. Y hay 50 50 de que me esté clonando no sé. Sí, no si eso puede pasar, eso puede pasar, eso puede pasar a lo las dice que le gusta mi sombrero. Gracias, el sombrero me lo dejó mosma moda de toda la gente. Me parece un sombrerito muy bonito y aquí está el gato en modo dormilón y yo no dejándolo dormir. Organic Sam dice un paso más cerca de Star Trek. Exactamente así, wey. así es justo como yo lo veo. Pero bueno, dice Gris Bonney, Puede que Apolo esté grabando sin su permiso así conseguir esa grabación. Mira, Apple en particular tuvo un caso el año creo que pasado o antepasado donde encontraron el teléfono de un presunto terrorista, pero tenían que desbloquearlo para ver sus archivos y tratar de levantar algunos datos acerca de pues, su actividad ilegal. Y Apple no entregó el cómo desbloquear el teléfono, lo cual eh, levantó, levantó una cantidad de pláticas acerca de si las empresas deberían de poderle decir al gobierno que sí, que no, el derecho a la privacidad, todas estas cosas. Así se trata de una persona pues, presunta terrorista y demás. Y, y entonces, eh, eso lo digo porque se supone que Apple no es este tipo de empresa que nos espía, pero pues bueno, por eso digo se supone, no? Porque también en el caso dice María José García González. El futuro es hoy viejo. Exacto. Daniel Ramírez dice tiempo sin verte. Oli Cómo vas? Y pues así las cosas. Y de hecho, justo en eso eh, mi próxima nota es es una bobada, eh, pero no más les quiero compartir. Es más voy a, ver si, voy a ver si logro que esto funcione así muy rápido. Pero les quiero poner un tráiler. De que quien sea que haya hecho esto solo se los quiero compartir. Esto puede ser mi meme favorito de la existencia ahorita, güey. Esto, no saben qué cariño, qué pinche cariño le tengo a esto. Pero ¿por porque me gozo mucho la como realidad. Ahí va. Es un pinche hero. Que para los que, que no saben, de Cyberpunk 2077, pues es esta serie de memes acerca de cómo la realidad mexicana actual, diciendo que ya vivimos en un futuro distópico. Ahí les dejo nomás para que la pasen muy bonito. entonces yo tomo un poco de reto ¿Se acuerdan esa vez que me censuraron en YouTube? porque puse una cantidad de cosas... Que supuestamente eran videos virales, pero es gente dándose piñazos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Pues ahí les dejo, ahí está ese video, después igual si quieren me lo piden en Twitter, si lo quieren ver completito, es un pequeño como tráiler de parodia de la locura que es Cyberpunk 2077 en México, que me divierte mucho justo, ¿no? Este como tema de cómo, güey, si vivimos una realidad muy pinche loca, güey. Pero pues eso, es pequeño abrazo, cosas que pasaron esta semana que quiero repasar con ustedes muy pinches rápido. Montserrat Morato dice no nos espías si, si el sitio me interpreta hasta cuando no, la Siri me interpreta hasta cuando no la pelo De acuerdo. ¿eh? Ahora te digo algo de nuevo, recalcando esa supuesta inocencia de Apple acerca del tema de espionaje. El motivo por el cual Siri no es tan bueno como Google Now y las otras tecnologías de, de asistente digital es porque Siri corre enteramente desde tu celular. Entonces, está limitado a la capacidad del teléfono, que igual es un teléfono muy bueno, con capacidades buenas y demás, pero, pero de nuevo está limitado a la capacidad del teléfono, mientras que los otros sí envían tu información a sus respectivos servidores en la nave este madre y ahí procesan todo. Entonces, técnicamente eso pasa con Apple, pero sí, las cosas se supone. Entonces, todo esto son se supone, porque luego no me sorprendería si cambian las cosas y así. Próximo abrazo. Cosas que pasaron esta semana antes de formalmente arrancar este show. Eh, esta cosa que miren yo lo hablé en un video hace nada lo mucho que me cuesta a mí el tema de la ropa en particular el cómo me, me cuesta mucho el look cómo no me encuentro con un look en específico cómo, cómo me ha costado mucho describir a la gente que diseña ropa el cómo me gustaría vestirme cómo me presento y más y de repente casual apareció esto que por si no lo han visto es cómo se presentó nadie más y nadie menos que cara de Levín, eh, a, eh, la boda real y, y entonces ya lo habrán visto, espero que ya lo hayan visto. Si no, si lo están viendo hasta ahora acá, eh, me hacen el favor y no ven roja sino que vayan a ver el mundo. Mentiras, mentiras, mentiras. Pero pues sí, se presentó así que además me divirtió mucho porque este, este es un look muy pinches complejo de describir porque no es un traje de güey para vieja, tampoco es un traje vieja, básicamente es una cosa fenomenalmente gender queer. Y el cuento es que eh, llena muchos estándares de belleza en muchos espacios, se ve muy elegante, está muy bien presentada y bien puede ser eh, un look muy que se describa como oh, es un look muy lésbico, pero entonces eso es muy difícil de hacer y sobre todo de conseguir y armar. Si ustedes quieren hacer esto con ropa de tienda, me explico eso, todo está hecho muy, muy a la medida y además es una cantidad de, de cosas muy complejas. Pero lo digo porque primero que todo quiero nomás este hablar de cómo esta esta mujer está llena de todo lo bonito y segundo segundo cómo me rebasa el eh, eh, pues me rebasa que igual salió gente a quejarse de esto Hoy oh, es una marimacha y es de no mames güey por qué no o sea Qué locura, como yo no sé, no sé por qué en algún momento pensé, hay mucha gente la va a ver elegante. Hace sentido eh, y no. Y entonces me sorprendió ver hasta respuesta negativa ahí, no como que tuve un poquito, eh, no sé, puesto enfrente y fue un poquito raro. Eh, dice, dice Loremar y GT ha llegado, que ha llegado este hola, ¿cómo vas? Y así las cosas. Entonces, pues sí. Um, como dice Gerard Cortés, a quien le tengo mucho mucho cariño, mientras todas adaptan sus vestimentas a estos eventos de la realeza y terminan luciendo a señoradas, Cara de Levino dejó de ser ella y se ve fabulosa, ¿qué les parece? pues así las cosas. Entonces, pues, me parece un look espectacular. Um, pero pues sí, como dice Carlos S. Gutiérrez, esa vieja se ve hermosa hasta con una bolsa de basura. <risa> Sí, entiendo mucho eso. ¿eh? Sabes que una vez alguien me dijo eso acerca de las Suicide Girls. Me dijo, güey, son viejas tan guapas que las puedes tatuar todas y se van a seguir viendo guapas. Yo creo que también el tema de la transgresión le añade un poquito al contexto de lo que le vuelve este look y que estas cosas pasen. Pero pues por eso lo tengo aquí en la sección de abrazos, porque es para no clavarnos y seguir con los otros temas y no más como repasar un poquito lo que ha sucedido esta semana. Nosotros, pero bueno. Próxima cosa que pasó esta semana. Otro abrazo. Eh, por fin tenemos... Eh, pues, yo me divertí mucho con esto porque, porque bueno, ya les cuento, pero por fin tenemos robots que eh, suben haciendo parkour, escaleras y cosas así. Esto, son, esto es una nueva entrega de un video de estos que eh, entrega Boston Dynamics que por si no saben le pertenece, pertenece a Google en una época que es una empresa que se dedica a hacer estos como super robots eh, bípedos y cuadrúpedos y que está haciendo una cantidad como trabajo en el cómo deberían de ser eh, sobre todo la mecánica de movimiento de los robots. Boston Dynamics es una empresa que está construyendo robots sin motivo. Técnicamente en una época trató de hacer unos robots que iban a ser de uso militar, pero resulta que no. Eh, y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta con esto. Primero que todo, mi chiste, lo que les iba a decir es que eh, como van las mejoras de estos robots, eh, es posible que estemos viendo la beta de mis Universo 2021, pero <risa> cuando luego ya simplemente la, la vistan del total y ya, pues bueno, no es o sea ya ahí está una vieja perfecta hecha la medida, no? Pues, y también puedes subir escaleras así. Pero la otra cosa que me divierte mucho de mmm, este, este video y de los videos de Post Dynamics en particular Es que en este caso en particular, si se fijan Ya no están empujando a los robots Ya no los bulean ya no les pegan eh, Simplemente están ellos caminando por ahí Y la otra es, que no me he dado cuenta eh, Tampoco están conectados a absolutamente nada Entonces son totalmente autónomos Que la pila les dura media hora, es otro cuento Pero, y, y no sé si se fijan Hay un detalle muy fino Cuando está a punto de subir las cajas Hay unos marcadores eh, de realidad eh, virtual aumentada Como sea que lo que han llamado, Pero son unos marcadores de posición, ¿no? Entonces claramente está subiendo esa escalera porque le enseñaron a subir esa esa escalera. Me explico. O sea, el caso es eso. Pasó esta semana. Esto es Atlas Boston Dynamics. Qué piensan ustedes de esto y cómo se sienten ustedes con ver estas cosas andando? Dice y que André, pues sí, el robot no se va a romper la cara si se cae, no si se rompe, pues no le duele. Es verdad. Eh, dice eh, eh, sí que me fui unos segundos. Sí, me fui unos segundos. ¿eh? Yo creo que tiene que ver con mi conexión aquí en casa en particular. De hecho, están haciendo una construcción aquí al lado, entonces esperamos que son unos de Mucha lata, pero pues así las cosas. Sí, la verdad es que eh, eh, ya saben cómo transmito desde mi casa. Esto es de hecho la primera vez que pasa así. Normalmente no pasa, pero pues así las cosas. Bueno, próximo balazo o abrazo, cosas que pasaron esta semana, no para seguir repasando estas cosas bonitas de las que hay que platicar. Sucedió también coming out day, el día donde celebramos el salir del closet. Donde pues hay mucho que hablar acerca de esto. La verdad es que Coming Out Day es un día que celebra el cómo la gente vive literal, va fuera del closet Yo como me gusta hacerlo mucho y la verdad es que esto es un poquito como trans. Este celebra, o sea, es, un, es un poquito gratuito este tipo de celebraciones, eh, pero pues me gusta postear fotos de mi vida de Mau también de vez en cuando. La verdad es porque también hay muy pocas y en últimas lo que más me divierte todo esto es que esto es cuando esto era yo antes de mis 28. Me explico entonces pues claro que voy a postear fotos de cuando era joven. Para que luego la gente, oh, que camión te veías. Y yo, pues sí, güey, tú también te veías muy bien hace 10 años, wey, a menos que tengas 10 años, en cuyo caso te veías como un bebé. Pero, bueno, si ya había nacido, ¿no? Si ya había nacido. Si, si tiene 11, te veías como de uno, ¿no? Entonces las cosas así. Entonces poste un poquito de esta... Eh, este hilo. Mucha gente me escribió también en respuesta. Me, eh, hubo gente que se puso un poquito agresiva con esto. Y, de hecho, me tomé unas como vacaciones tuiteras tantito como alrededor de, este, de estos días. Y ya ahorita después les hablo de eso en el tema general. Pero, pues, miren qué bonito que es poder hacer esto a fin de cuentas, ¿no? es, es Eso yo le doy mucho en mi vida a la salida del closet Soy una persona... Muy feliz en general con esto y pues lo quería compartir con ustedes y así las cosas. Dice Hannah Scales: Baje la resolución calidad. Ok, dice eh, Moncia, que No solo se lastima la dignidad si se cae. Ándale. Dice Leonardo Medina: Es ese es un nuevo escalando el bot, éxito. Ándale. Martina berre dice: Ma, Maura guapa feliz guapa. Martina hace 10 años todo amorfo. <risa> Más porque dice la digievolución de off. Puede ser, puede ser. A mí me cuesta mucho a veces como a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto es como aquí, mm, aquí. Mm, uh -huh. Esto es uno y. Vamos a hacerlo aquí en pequeño. Es como por aquí. Bueno, como sea, en fin. De hecho, en esa foto en particular, si se fijan, yo me estoy dejando el cabello largo porque ya tenía este tema de género, ya como me he enredado un poquito, entonces estaba pensando qué pasa si me dejó crecer el cabello, cómo me vería. Pero pues eso es cuando yo, vi. esa foto se tomó cuando yo vivía en Australia, de hecho. Así las cosas, así las cosas. Dice Andrea, de no hice la historia para It Gets Better Colombia. No, fue horrible, Andrea, perdón. Eh, estuve justo todo el día corriendo y cuando yo llegué fue de nada, no, ya se acabó el día. Pues, en fin, la radio que además no sé qué hablarla. Dice Ofelia Pastrana, la otra clona, dice que hace 10 años cuando estaba en la policía, sí, exacto, eh, porque era criminal, pero era porque rompí la ley del agua pura <ríe> y me <ríe> llevaron con la policía. Ándale. <ríe> <La policía. ríe> Eh, dice Teddy Brian, qué hermoso cabello tenías, te digo algo así, mi cabello siempre han dicho todos los comentarios de que siempre he tenido un cabello ahorita porque lo tengo desteñido una cantidad de veces y porque no saben el desmadre que le he puesto y con todo y todo, y me gusta mucho cómo lo traigo, pero sí, mi cabello de güey, o sea, existía la broma de que era genéticamente modificado, pero bueno, no me quiero aclarar mucho en eso, solamente se les dejo a ustedes ahí eh, esta situación, este cuento, esta historia, nomás para ver qué piensan, qué opinan, cómo lo sienten, cómo lo viven, si les gusta, eh, y estas cosas, ¿no? pero bueno, vámonos con nuestro próximo abrazo eh, y esto me divirtió mucho de ver porque miren, es que la semana pasada fue muy compleja desde lo sentimental gracias a literal el cuento de la transfobia el cuento como de cómo la gente está enfrentando la divergencia últimamente, hace dos semanas hubo una locura con las chicas TERF y lo puse en un video y lo platicé acá también eh, la semana pasada pues pasó todo el cuento de Ángela Ponce de hecho fue también hace dos semanas y la pasada y ahorita yo todavía hay gente que me dice wey, abro Facebook y está todo el mundo debatiendo ¿no? hasta el 10 mil eh, qué onda con Ángela Ponce, no? y pues bueno, esto fue algo muy bonito que sucedió, Ángela dice me siento muy orgullosa de ver que mi participación en mis universos está empezando conversaciones que pueden traer cambios visibles a la sociedad, y dice mi propósito es participar activamente hasta conseguir este cambio que tanto anhelo en el mundo, muchas gracias por el apoyo pasó algo más bonito también, Ángela me dio follow, eh, y pues ahí nos estuvimos como que saludando un poquito pero pues el caso es eh, me, me, me goza mucho. Miren, yo tengo un dicho de cómo ser trans o vivir en la diversidad es un filtro de pendejos. No, no fue mi caso porque no hablaba con y, y no, no, no tenía como interacciones con, aparte de sabes que lo entrevista, pero yo no hablaba con Lupita o nunca, nunca me acerqué con y no estuve en ese mundo. Pero por ejemplo, no sé si se enteraron que Lupita bloqueó a Vico, eh, creo que fue en Instagram y, y me, me quedé con ese pensar de qué, qué locura, como, como de nuevo se comprueba que la gente cool se acerca y la gente rota se aleja wey, cuando eres trans o cuando eres LGBT. Y es el caso, ¿no? Lupita Solita es güey, yo no quiero saber de estas jotas <ríe> o como sea que lo diga. Eh, y ahí tienen a Angela diciendo, no, pues yo sí me quiero acercar un poquito con esto, ¿no? Eh, y lo digo porque esta discusión, vaya cómo se rompió mucha gente y, y traigo un desgaste horrible con esto y vamos a volver a levantar el tema un poquito porque pasó luego el tema de Anato Roja. De hecho, es de eso se si trata el show. Pero yo quise cerrar un poquito con esto, esta discusión en Twitter antes de mis vacaciones, eh, donde les dije, oigan, ¿y si enfocan su hate a incluir a más mujeres diversas a mis Universo? No? Como por ejemplo el caso de las mamás, ahí les dejo una de regalo, queridos conservadores. ¿Por qué no dicen más bien en, tu, en Facebook, oigan, mis Universo incorporado, SADCB? Ya que le abrieron sus puertas a las mujeres trans, no pueden extender esa misma cortesía a mujeres que sean madres. No, porque también está un poco roto eso. Es, es eh, esta gente que se está quejando de hoy, cómo permiten que las mujeres trans concursen eh, y, y no más bien se agarran un poquito del güey, ya que se están permitiendo que las mujeres trans concursen, pues por qué no aprovechamos y usamos ese impulso de la diversidad para buscar que también muchas más mujeres de muchos más modos de ser mujer estén también presentes. Me, parecía, me parecería espectacular. Pero bueno, Daniel Altamirano dice, este, declarar ser LGBT siento que también es un filtro totalmente de acuerdo Evelyn Tatiana Martínez dice si sí, está súper revolucionado con el tema pero es importante que se hable sobre eso estoy totalmente de acuerdo con eso es lo que traigo te tedio y cansancio porque es que para muchas personas puede que ustedes sí puede que para su caso sea una realidad pero para muchas personas es uno y pues sí se pusieron bien pesados ahorita yo llevo siete años de explicar la diferencia entre travesti y transgénero y transexual ya tengo un poco de como de, de, de fatiga. no Entonces no estoy para nada en contra de seguir explicándolo. No voy a dejar de decir que, que soy trans. No me voy a alejar de la bandera. Por supuesto que va a seguir en esto. Solo quise unas vacaciones un ratito y pues de nuevo eso lo tengo un poquito más adelante y así las cosas. Eh, pero pues miren, esto fue la como que la cosa más divertida de ver cómo se puso la banda en estos días. Y es de cómo literal la norma es tan loca que le dicen esta como cultura que le dice a los chicos gay, tú, tú no eres hombre. Y se voltea y le dice a una mujer trans, tú, tú sí eres hombre. <risa> y es A ver, señores heterosexuales, qué pedo, güey, no? Perdón, señores heteronormados, sobre todo. y En fin, en fin, así las cosas. Pero pues eso pasó y nomás lo dejo ahí para que ver ustedes qué opinan y cómo se sienten y, y cómo encuentran un poquito este tema de esta gran discusión. Pero bueno, porque de paso, miren, no es la última vez que vamos a enfrentarnos con este tema. De hecho, ayer en Masterchef, es más, no, no puse esto, eh. Mushe eh, Masterchef. Ayer en Masterchef apareció una persona, Mushe, eh, que me parece espectacular. Y ut, otra vez ya fueron todas las personas a quejarse en redes sociales. Es un poco loco eso, güey. Eh, me dio un poco de rabia porque además luego digo... Es, 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 es como un bueno nos hemos graduado de uno cuando ya están aventando hate en otro sentido. Pues sí, no. Y pues el cuento es: hoy en particular, un caso muy raro donde salió gente troll a quejarse eh, de las muchas eh, y de cómo fue, eh, fue discriminada, pero resulta que luego, eh, pues no, eh, o sea, es un caso de troleo. En fin, eh, eh, se, se levantó otro polvero por ahí cuando todavía no acaba de sanar este y prepárense porque todavía falta mis universos. O sea, prepárense para que mis universos estén dando y oh, eso está andando, eso está sucediendo también, no? Pero pues el cuento es eh, donde lo tengo, ¿Dónde lo tengo. Miren, esto también lo mencioné rápidamente por acá. Esto yo creo que no va a levantar tanta plática porque esta mujer igual y puede que la gente no le cache que es trans. Pero pues Nicole Mains eh, ahora sí oficialmente va a aparecer en tele. Ya se había anunciado, pero ya vienen sus primeros episodios eh, y o creo que ya salió el primer episodio. Y pues eso es una chica trans que va a estar eh, como super heroína o como lo pusieron acá con Yo creo que fue por accidente con como super her, que me gusta mucho como palabra para escribir a alguien que es una mujer súper héroe o súper heroína. Erisa Sonrisas dice la desinformación no es tema nuevo, lo malo es darte cuenta que tampoco están dispuestos a escuchar, aprender o siquiera debatir. Ándale, um, hay un tema por el cual yo creo que eso está pasando y ahorita, ahorita lo levanto cuando hablemos de, de Torroja. Roja. Leonardo Medina dice yo me imagino un alguien visitándonos, seguro sería como cuando nosotros vemos un roedor, no sabría ni qué sexo somos. <risa> Mira, tú primero arranca por acá. Si llega un alien a visitarnos, se va a sorprender un chingo que como chingados es que nosotros estamos tan adictos a ver cuadrados que brillan, ¿no? Es de pero ven ven, ven rectángulos que brillan todo el día, ¿no? Y es de sí 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 y ahora se van a la casa y a ver qué hacen en su hábitat. Oh ven otro rectángulo que brilla. Mm. Y ahora se van a un centro comercial y entrar a una cosa que se llama cine donde hay otro rectángulo que brilla, ¿no? Y los aliens así confundidos de qué pedo con esta gente, ¿no? Es ¿qué locura con esta especie. Pero bueno. En fin, otra de las cosas que también va a pasar de paso, que lo tengo también un poquito como enredado, casi que lo presento en la sección de ciencia, pero después dije: No, pues es un tema un poco más social. Eh, es una locurota que pasó en Nueva York. Nueva York es un estado suficientemente grande para que esto sea bastante más escándalo y no lo ha sido. Me, me rebasa un poco que eh, no explotó tanto, pero bueno, eh, es que dice el alcalde de Nueva York que eh, va a permitir que existan certificados de nacimiento con género neutro. Esto es un noticia no 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 porque muchos dirían pues es que claro eso es para la gente que es no binaria no y, y dice pues, sobre todo importante para nuestros residentes trans y la verdad es que no tanto perdón un pequeño abrazo para alexander ubaldo villa que deja un abrazo financiero muchas gracias muchas gracias muchas gracias por eso martín r me dice alguna vez acabará la desinformación no lo único que se va a mover es como la frontera del hate porque la gente que ahorita es muy incluyente es muy probable que si no procesa bien el por qué es incluyente y por qué importa y por qué hay que permitir la diversidad y ser flexible, luego comience a odiar un poco a las nuevas generaciones o a las nuevas fronteras de desarrollo. Como por ejemplo, mucho, mucho se ha hablado de cómo hay demasiado hate hacia la gente millennial. Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo que la gente millennial no se merecía tanto odio, pero veo hoy a muchos millennials quejarse de los chamaquitos, o sea, los centennials que están jugando Fortnite. Y los millennials están atrapando. No, eso no es un juego tan, no, ya, ya bájele, no, perdón, perdón. Y eso, eso son como los esbozos del de inicio del nuevo hate generacional. Entonces solamente se va moviendo la frontera y, y hay algo ahí que se nos está cayendo un poquito en el enseñar acerca de la diversidad. Pero bueno, dice Kat Miller, y ahorita te estoy viendo mi rectangulito que brilla. Ándale. Um, María José y se acaba de llegar Oli Grisbundi y dice una se sorprendería tanto como un existimos después de tanto odio entre nosotros mismos. Yo creo que yo me sorprendo por eso. Dale Caro dice la comunidad intersexual le gusta esta noticia. Sí, volviendo al cuento de Nueva York. El tema es este. Eh, primero que todo, qué poderoso que es poder decir que hay un género neutro, indeciso, tercero o no. Me explico legalmente hablando. Es un aquí en mi documento dice hombre, mujer o otra cosa eso de cierto modo ya comienza a desvirtuar mucho el poder que puede tener uno sobre otro ¿no? es es no, me parece sumamente inteligente que se proponga así, si, si bien eh, hay más que se puede hacer, esto es bien pinche útil, porque además el cuento de la gente intersexual es cuando nace un bebé que es potencialmente intersexual desde lo visible, pero completamente intersexual desde lo genital o desde, perdón, desde lo genético, eh, es muy probable que eh, un doctor de plano decida o los padres decidan qué sexo asignarle. Así recién nacido, desde oh, no, vamos a una vagina ¿No? y es de wow, wow, un momento, aguanta, aguanta, vara. Eh, pero no hay cómo preguntarle al bebé. Entonces ayuda mucho poder determinar qué hay, qué hay. Solo el, el mero hecho de que se comunique que existen. Este, terce, una tercera opción, yo creo que ya le da mucho poder al, a ver, vamos a darle chance, a ver cómo se desarrolla, por dónde se va, cómo se siente, cómo se comporta, ese tipo de cosas me parecen muy pinches poderosas, dejando de lado la mera legalidad de lo que es el dejar de ser hombre y dejar de dejar de ser mujer al tiempo, ¿no? Pero pues bueno, eh, dice el Pacheco, hay, hay muy poca información respecto al tema LGBT, hay odio porque hay demasiada ignorancia, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también porque no se enseña a apreciar la diferencia, yo creo que puede ser muy ignorante, pero si te enseñan a, a volver aspiracional el conocimiento, entonces lo nuevo no viene como amenaza, sino como un regalo. Y, y es entonces lo, lo recibes con aprecio de regalo. Hace sentido en vez de en vez de que todo lo nuevo sea una amenaza inmediata. Dice Isaac, ya después ser un unicornio si te identificas como unicornio, te va a dar trato de unicornio. No pasa absolutamente nada. Lo único es que te digo desde ya que yo tengo este plan marcado en mis metas de vida, que si algún día veo un unicornio, definitivamente le voy a tratar de extraer su sangre porque con todo perdón, señor don unicornio, pero yo quiero vivir mucho tiempo, mucho tiempo y, y pues cada cuánto es un unicornio. Entonces mira, no sé si sea sano que nos veamos a esa condición. Dice eh, eh, Kiwi, dejen que crezca lo que decía. Sí, de acuerdo, eh, dice Gerard Ghecatón nos deberían dejar escoger que eh, deberían dejar de escoger qué ser antes de nacer. Fíjate que hay un anime que no me acuerdo cómo se llama, si ustedes lo conocen o lo recuerdan, que se trata acerca de una sociedad eh, aunque también le, añade, le añaden guerra y demás Pero de una sociedad donde las personas crecen Y creo que es como a los 14 o, o dentro de la teen Donde les dan chance de elegir de qué género quieren ser Y tienen que elegir Entonces tienen como toda una formación para decidir Y muchos cambian de género Muchos se quedan de género Y, y creo que el cuento es si no eliges, te eligen por ti Um, pero, pero suena muy bonito considerar una sociedad así en general, ¿no? una sociedad que no se le asigne género, que vaya por donde quiera y que luego después si quiere, va, ah, ok, perfecto, Pff, te vas por el lado del hombre y vivirás con los estándares del hombre. No sé qué vale madre, me explico. Um, yo siempre he dicho que como, eh, como fan de la performatividad me encantan los roles de género, me gusta que exista un rol del güey, me gusta que exista un rol de la vieja. Pero, pero lo que no me gusta es que sean obligatorios impuestos y que además que si los atraviesas que sea un pecado horrible No es como una analogía de esto es por mí está bien que existan baños de hombres y de mujeres lo que no está bien es que si una mujer entra al baño de hombres o si un hombre entra al baño de mujeres hoy no problemas no es de no mames pues no ahora eh, alguien bien podría argumentar pues entonces para qué haces divisiones de hombres y mujeres si sí, no importa quién entra a cada quien eso ya, es otro, ya, eso ya es otro tema para discutir completamente diferente al hecho de que existan los roles pero pues bueno, en fin, dice Gamer 01 en Knights of Sidonia pasa algo así Kiwi dice, para quiénes no hemos definido si somos Abi Kiwi o Frota Kiwi, pues ahí verás eh, puede ser Knights of Sidonia, ándale, se llama, ah no y dice, se llama Simone, ah, se llama Simone Simone o Simone eh, vamos, a, sí, eh, vamos a googlear eso eh, dice dale cara Un anime no es decisión No es una decisión Todos juntos Ándale <ríe> eh, Guillermo momentita dice No es un anime en Netflix eh, Se supone que esté en Netflix Yo la vi en su momento eh, Hace muchos ayeres Cuando existía Por difer Torrent No me odien Es que en esas épocas Era complejo eh, Lipi Mostuta dice He visto que la gente Dice estar harta De la inclusión De lo que ellos llaman Trato preferencial a los gay eh, <ríe> o sea cual sea La diferencia Pues entonces ¿qué? <ríe> Pues te digo Al tú diles Pues yo estoy harto De lidiar con los idiotas güey Me explico <ríe> Ay, como cuál es cuál es en fin eso eso es homofobia transfobia me explico eso? o sea qué clase de quejas es hoy oh, no estoy cansada de tratar bien a la gente ¿eh? o sea perdón perdón no ya quiero volver a mi estándar de ser una persona malparida <ríe> en fin Franz Navarro dice Sidonia cuando se enamoran pueden decidir su género ándale dice Brandon López pronto inventarán un tercer baño lo puedo predecir ya existe ese tercer baño y tiene un nombre que te va a sorprender eh, ve al número 6 donde en fin eh, y se llama el baño familiar Existe hace mucho tiempo el baño familiar es mi sexo y ya así las cosas. De hecho, yo siempre he dicho que el hack para que la gente acepte baños eh, sin géneros en cualquier lugar es pedir baños familiares, porque entonces hay que van a hacer los del Frente Nacional por la familia. Claro, claro, es para la familia, por supuesto, sí, <risa> pero bueno, el caso último abrazo de última de las cosas que pasaron esta semana, porque estoy tratando de comprimir un poquito esta sección para poder llegar de una vez al tema, porque el show pasado eso no sucedió y es que, para los que siguen eh, los casos de ciencia y demás, eh, el cohete Soyuz ruso que lleva o llevaba, hay personas a la estación espacial, falló con un astronauta y un cosmonauta a bordo. Ambos sobrevivieron, pero si los no Soyuz lo manía se quedó sin forma de llegar a la estación espacial por un buen tiempo. Eh, y esto es un notición, no, 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 horrible. No. Para los que no saben, tenemos una estación espacial. Ahorita. Este, y la estación espacial básicamente es un proyecto internacional que mantienen eh, por fines de, usar, de hacer una cantidad de experimentos y eh, porque es, es la ciencia espacial, no? Es, o sea, básicamente, este es el, este es el ego que les estoy mostrando, chingada madre. Eh, la, la, estación espacial, la, la estación internacional espacial se puede ver desde acá. Eh, es, es, es un proyecto súper divertido y claro no tiene gente ahorita. Hay, hay personas que se quedan ahí arriba. Y el cuento es que como los Estados Unidos no tienen ningún cohete para llegar allá arriba, esta pieza que construyeron desde hace muchos años y que ahí sigue, usan a los rusos para subir Soyuz, entonces tiene su accidente, que básicamente es un accidente de despegue que literal lo salvó por un sistema automatizado, lo que el cuento es que eh, el cohete pues, los, los, los tiene allá arriba y casi casi que de, por detectar una pequeña falla en su cohete de subida dice pum, a la chingada y va y los suelta y los avienta a la tierra una cosa que literal es caída balística o sea como una roca eh, que debió haber sido uh, ouch, me duele un poco pensar una caída de una de una lata de metal desde ahí arriba a esa velocidad para llegar a en fin no debe haber sido muy divertido pero pues como sea llegaron están vivos y el cuento es que ya no hay cohete de subida pero todavía hay gente allá arriba los que están allá arriba tienen un modo de volver pero volver implicaría entonces también un y entonces cuándo, por qué, cómo y luego cómo volvemos a subir. Eh, y esto me da un poco de rabia en el pensar el cuánto cuesta hacer una, un esfuerzo de estos de misión espacial, por así decir, que son caras, pero si lo piensan, valen más muchas películas de Hollywood que lo que valen algunas de estas misiones espaciales. De hecho, me acuerdo ver una estadística que creo que Gravity eh, gastó más dinero que lo que un esfuerzo que se hizo en la India de lanzar un cohete eh, con un satélite. Eh, y es un poco de cómo hemos puesto nuestras prioridades como especie en otras cosas. ¿no? El requerimiento es parte de... Y, y estoy, estoy totalmente de acuerdo que eh, tener pelis está bien cool, pero miren, yo preferiría no tener un DC... Este Cinematic Universe Y no sé Tener un cohete Para subir a la estación espacial A cambio no a fin, Así las cosas O pues bueno Es más Estaría hasta dispuesto A sacrificar a Thanos Pero pues Thanos También está dispuesto A sacrificarme a mí Entonces Estamos Estamos a la par José ¿eh? Ratmonato dice Yo sí puedo decir Que hace poco Descubrí un privilegio bisexual Mis ex compis Me tratado un poco diferente Porque su lógica Era que al gustarme a las niñas Soy tantito hombre Cuando lo noté Y lo evité sin decirlo Me volví imposible <risa> eh, Dice Martín ¿Me recrees Que alguna vez Podamos deshacernos De la basura Mandándola al sol? No eh, hasta que no tengamos lanzamientos que sean 100% confiables. Sobre todo, fíjate que esto se ha platicado mucho acerca de eh, desechos nucleares. Es pues, que pues los amarras a un cohete y pues, que se vaya al sol y adiós. El tema es que imagínate si este cohete explotó subiendo y tenía dos personas, o sea, imagínate lo importante que tiene que ser eh, el, la atención que le ponen los detalles en el cohete porque lleva a dos personas adentro son dos vidas que tienes que proteger que llevan el orgullo de no uno sino dos países me explico y aún así hubo fallas ahora imagínate si fuera basura nadie se va a preocupar por nada entonces desafortunadamente no tenemos eh, un sistema de lanzamiento lo suficientemente confiable como para poder decir sí pues porque imagínate que se explote esa cosa y pff, le llueve basura a este la mitad del continente ruso me explico en fin, dice lanza, dice, caro, lanza la basura Si un después metora de basura se erige a la Tierra Eso también puede ser posible O, o más divertido eh, eh, Basura en el espacio es invadida por inteligencia artificial Que estaba pasando en un meteorito Y ahora es basura inteligente que vuelve para matarnos si estoy describiendo una historia de Star Trek es porque así sucede en la primera peli de Star Trek, pero no era basura, sino que esto pasó con Voyager Según El caso es, eh, aún así, de, yo creo que el deshacernos de la basura como concepto yo creo que es algo que debería de cambiar. Tenemos recursos finitos en nuestro planeta, entonces considerar que el modo de lidiar con estas cosas es desaparecerlo, en últimas es de cierto modo desaparecer nuestros recursos, los pocos recursos que hay. Eh, yo creo que más bien el que nos estemos acumulando y llenando de basura debería de ser un llamado de ultra urgencia más cabrón para que no generemos tanta basura y que hagamos cosas que no sean tan consumibles esas cosas pero pues así las cosas, ¿no? pues bueno, en fin dice Organixa, mira una estrella ah, no es un pañal <ríe> Monserrat Morato dice, somos cucarachas espaciales totalmente de acuerdo dice Guillermo, ¿te va a pasar como en más sí eh, dice Julián Hernández Opinas de lo mismo, gol me parece espectacular. Dice, un Lemus maestra, ¿puedes ir al baño? Puedes ir al baño. Y de hecho, en el baño puedes usar el teléfono y seguir el show. Luan dice, eh, es decir, que no me trato especial a los gays desde un punto de vista reprivilegiado. Me acaba cuando la gente dice eso, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y dice Liz Jordan, yay, Recupera mi estrella. Ándale, qué cool. Dice Evelyn Tatiana Martínez, el espacio. La frontera final. Y <ríe> dice, los líderes de la vida inteligente basura serían negro copy and paste. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es más, es justo harían más basura porque son pinches copy y pinche paste. Wey. No, no, manches, qué horrible, horrible toda esa situación. Este me da un poco como estrés postraumático pensar en eso. Pero bueno, eso es todo lo que tengo en nuestra sección de abrazos y balazos. Vámonos formalmente a hablar de lo que se trata el show. Espero haberlo logrado en menos tiempo que lo que antes. Vamos a nuestra primera sección, una sección que se llama Vida y lo LGBT. No es nuestra primera sección, pero que les digo... Es una sección muy bonita. <risa> Hoy quiero hablar de nadie más y nadie menos que de Mecano. Una banda que no me tocó. A ti sí te tocó. A mí no me tocó. Sí, yo, yo, tengo, yo tengo Mecano por cultura en su momento. Bueno, en fin, para los que no saben lo que pasó, bien bajo una roca o están totalmente desconectados o, o para la gente que me dijo y me pidió, Ofelia, por favor, levante este tema, platiquemos. Um, el cuento es que últimamente se está hablando mucho acerca de Ana Roja y estoy hablando últimamente hace dos días en un tema que es tanto importante como bien pinches banal, como usado para viralizar eh, una serie y, y contenidos, como también importante un poquito desde lo filosófico. Y yo lo quiero levantar porque le da una mirada desde otro ángulo a algo que yo he discutido mucho en este show y yo creo que vale la pena platicarlo con ustedes. Pero pues bueno, el cuento es así, perdón un pequeño paréntesis, dejaron un abrazo financiero. Muchas gracias a Saúl Castruita por tu apoyo. Muchas gracias piñas, piñas para ti. Lo que sucedió es para los que no saben es, que una concursante, aquí está, una concursante de Operación Triunfo, decidió cambiar una rola que estaba cantando como parte del reto del reality, una rola que se llama Quédate en Madrid. Y es un tema que Mecano presentó en 1988, que eh, de cierto modo pues, sigue siendo un poco como emblemático de lo que es Mecano. Y pues el cuento es que en algún momento la canción habla usando la palabra mariconés no habla de la mariconés. El contexto en el que se usa maricones es tal cual, en el cual se usaría para insultar a una persona, pero en últimas también es parte del por qué está ahí en la rola. Ese sentido y el cuento aquí es que delata un poco el cómo han cambiado las cosas que hoy en día eh, quizás hasta diría yo que se usaría una palabra más altisonante que maricones, pero bueno, así las cosas. De graphic dices, me está mal no saber que es mecano, ve y google son, son parte como la cultura popular de la música, sobre todo la música, curiosamente, irónicamente LGBT. Pero bueno, el cuento es que eh, deciden eh, este hoy. Ahí me arreglo un poquito esto, perdón. El cuento es que deciden eh, a platicar de esto y esta chica canta su rola para el reality de tal modo que cambia la palabra maricones por otra cosa. Creo que dice gilipollez que es básicamente una versión suave de lo que es este, la rola, y de lo que es eh, lo que quería decir y la detienen y le dicen no un momento, espera, no lo puedes cambiar porque perdón, pero es que la rola no es así. Ok, dice dale caro, me caro escultor LGBT de los ochentas. Entonces lo que pasa es eh, primero que todo saltan y dice, dice Ana Roja en algún momento y creo que lo puso en Instagram, dice perdón, pero para empezar, yo no he autorizado a absolutamente a nadie para cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. Así, no en mayúsculas, ¿sabes? o sea, dice así arranca el mensaje. Dice primero porque no estoy de acuerdo en cambiarla y segundo porque no, dice, no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano. Él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin permiso del autor. Entonces yo me cuelgo aquí. Nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor. El país en particular levanta un tema que me parece muy pinches bonito porque dice al contrario de lo que dice Torroja no es la primera vez que los alumnos cambian las letras de las canciones y además dice en la gala anterior Alfonso hizo una versión bilingüe de John Legend All of Me sin hablarlo primero con el artista. Y la verdad es que sí, seamos honestos, todo el mundo cambia las canciones todo el pinche día. Si no, este, vamos a tener una plática con DJ Polo, que me explico. Es como eh, modificar las rolas es parte de lo que sucede en el rubro de la música y no puedes llegar a decir este tipo de cosas así como así. Ahora, de otro lado, Ana Torroja es parte del eh, jurado en este, en este reality y básicamente está diciendo perdón, pero las reglas son así. Y esta chica tiene que decir lo que no me queda claro es si ella tiene opción de cambiar su rola del total y evitar el tema. Pero como sea, es un punto muy pequeño, muy pinches pequeño eh, acerca de una discusión de si se debe o no cambiar una rola que explotó en redes porque a Ana Torroja no permitir que se cambie una rola para quitar la palabra maricones, pues la gente saltó a decir, pues es porque eres homofóbica, Ana. Y eso a mí de entrada me saltó un chingo. Y del otro lado también está este cuento de hoy, pues como los liberales hoy en día no aguantan nada. Eh? O sea, ya no se les puede decir marica a nadie, qué pedo, no? que también tiene mucha como carga, si quieren verlo desde lo sentimental un poquito. Eh? Eh, el, el cuento es eh, esto es la realidad que vivimos hoy en día en la época de las redes sociales. Y quiero hablar un poco más meta, o sea, retirados, como a un nivel eh, de observación un poquito más lejano, porque si quieren una opinión centrada y formada de qué pasó con Operación Trufo y mecánica y si se debería o no cambiar la rola, pues yo creo que es muy fácil de, de, de sentir en su corazón si ustedes la cambiarían o no, o si ustedes no. Eh, yo estuve discutiendo Ad Nauseum en redes sociales la semana pasada, sobre todo después del show con el caso de Angela Ponce. Y la verdad es que honestamente me cansé, güey, me cansé. Y entonces, después de una gran discusión y con muchas personas, decidí que me iba a tomar las vacaciones tuiteras. Me iba a retirar un segundo, no tener Twitter en el teléfono y dejar de pensar... Y senté mi cabeza un poquito de qué está pasando con las redes, algo que yo he platicado mucho acá, y que no se nos olvide que además las redes sociales son instrumentos de viralización y de, si este, ¿sí quieren verlo, de radicalización de mensaje, porque existen así, gracias a que usamos más las redes si estamos discutiendo, que no se les olvide eso. Entonces los creadores de las redes sociales nos tienen peleando porque usamos más las redes eh, si estamos discutiendo, tanto como las usamos más si estamos felices, pero es más fácil ponernos a discutir porque ya tenemos pequeños sentimientos que nos radicalizan. Y miren llegué a una conclusión eso es algo que tuitea a mi maestro de impro Piero Juguera, que tengo mucho cariño que está leyendo un libro justo acerca de dejar las redes sociales y uno de los argumentos que presenta el libro es que las redes sociales nos están haciendo una horda de idiotas güey eh, y, y sucede porque nos están empujando a ser muy radicales con nuestras opiniones contenidos nos están alejando de el buscar opiniones opuestas nos están además creando un poco como intolerantes y sobre todo lo más importante es nos están enseñando a opinar de absolutamente todo si lo piensan, eh, de por sí ya teníamos esta cultura, ¿no? Yo creo que desde años inmemorables íbamos al cine y luego de ver un tráiler, eh, los cortos de una película, alguien salía a decir, sí, sí, la vería, va a estar buena, ¿no? Y es de, sí, pero nadie te pide tu opinión, ¿no? Pero que bueno, que ya que lo dijiste. Como que eh, implícito en el que nos muestren los cortos es que alguien al lado diga, sí, sí, yo la vería, o, o lo opine, o lo piense, eh, y, y es algo raro, porque si lo piensan de cierto modo, los cortos son comerciales, no no es, no es más. Pueden ser muy divertidos, pueden ser un trozo de película, pero literal son comerciales. Y de hecho, ahorita los cortos además están súper, súper bien hechos, cosa que ha hecho que las películas que no sean tan buenas tengan cortos muy buenos, que de paso no sé si sabían los cortos los hacen empresas totalmente diferentes a quienes hacen las pelis, por lo general, eh, porque quieren vender. Y, y entonces eh, las redes sociales nos llevan a traer esa mentalidad a todo. Todo hay que opinarlo, absolutamente todo. Todas las series cuando salen, todas las historias, fotos, todos los momentos, todo merece una opinión. Eso puede ser bueno y malo porque el problema es que las opiniones no son colaborativas. La gente ya no habla entre ellos entre ellas porque las redes sociales están hechas para que nosotros nos demos nuestro propio sistema como de eco. Y eso es un poco como horrible y a la vez bonito porque las redes sociales también nos están llevando a platicar acerca de cosas que antes no se platicaban. Pero como sea, yo me tomé mis vacaciones y me fui un ratito. no Y tengo que admitir que metí las patas, metí las patas porque cuando volví a las redes sociales después de un ratito está por fuera, tuve un pequeño como mini accidente porque entró así como de vamos a ver qué pedo que está pasando. Eran las como dos o tres de la mañana o algo así. Vamos a ver por qué está. Um, y de repente veo que alguien está tuiteando. Soy sí, como esa nato roja que es homofóbica. Y yo, perro, y ah, me paré mis pestañas porque es que les voy a compartir una pequeña historia. Algo que yo creo que ya había hablado en este show. Y es que hace yo creo que ya oficialmente dos años. Una vez estaba en el Bataclan organizando para presentar mi show. Y de repente, cuando yo estoy así como haciendo como mi y organizando y no preparando mi escenario, Volteo a ver y nadie más y nadie menos en el pinche Bataclan hay parada y me dice hola Ofelia y yo de qué <ríe> y es nadie más y nadie menos que Anato Roja", que por algún motivo me conoce. güey Quién sabe si le dijeron, quién sabe si llegó y me vio de lejos y luego preguntó quién es quién sabe, y puede ser ese tipo de persona amable. Eh, Tuvo una plática así como muy por encima donde me habló acerca de la gente trans y me habló de lo bonito que se es está en México y la comunidad LGBT en México y la leí como la más que super aliada. Me explico como que tu momento de esta vieja qué chingón saber que hay músicos que están de este lado de la diversidad abiertamente dentro de la diversidad me explico que lo dicen sin pedos porque una de mis quejas más grandes acerca de la música y, y la, la horda de producción musical que vemos como que al año eh, es que hay mucha música que es heteronormada es muy difícil encontrar rolas acerca de un güey que le puso el cuerno a otro güey por algo que pasó en Grinder me explico eso es difícil de topar güey Um, y, y, y ni hablar de reggaetones de viejas lesbianas no hace sentido es como que es, es, no, no lo ves mucho pero si hay una rola cuando yo le digo a la gente no hay rola les, no hay rolas lésbicas el único ejemplo que aparece es de Anato Roja entonces um, eso, eso yo siempre lo he tenido como que muy pegado al corazón y me saltó un chingo que andaran diciendo que es homofóbica sin saber en lo más mínimo la situación de Operación Triunfo y por eso también como que de cierto modo como que me quiero disculpar acá porque literal entré a tuitear sin saber y entonces caí en mi propia trampa de no estar en las redes, porque las redes me están volviendo esta persona que opina sin saber para entrar a opinar sin saber, ¿no? En fin, Kevin Trill dice, creo que no hubiese pasado nada si cantan la canción como tal, al hacerle dieron fuerza a la palabra como insulto, el contexto, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Danita Lera dice, Ana es una joya con la comunidad LGBT, Eduardo Allende deja a Eduardo, Allende deja un abrazo financiero, muchas gracias, muchas gracias, y si manden un abrazo yo soy soltera de nuevo, abrazos muchos para ti. Dice, Graphic, la mayoría de la música LGBT son letras críticas, ¿de acuerdo? Eh, Martina R. me dice cómo dejo de discutir con dos religiosos en Facebook. Muy fácil los bloqueas, <risa> se ponen de cuatro contra uno, sé que puedo ganar. No, es que justo, justo es el tema. Dice, sé que puedo ganar, sé que puedo ganar. es eh, Así no, puede, eso no puede ser un debate sano no eh, tienes que conseguir en, en la base de la negociación tienes que encontrar un punto intermedio donde tú vas a tener que ceder algo y ellos también eh, y la salida más evidente entonces, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo <ríe> es una trampa horrible dentro del discurso pero pues eh, no, no trates de ganar eh, a, a eso voy eh, eh, solo trata de dialogar y, y, y trata de llevarlos a donde, a, a donde ellos entiendan hablen sus términos en sus palabras en sus cosas eh, y pues voy a dejar eso ahí pero bueno el caso es que entonces estoy hablando mucho y dejé muchos como pensares esa noche eh, porque, porque está pensando que, primero que todo, acerca de lo que estaba pasando con Operación triunfo, lo que yo había entendido es que querían que Anato Roja cambiara su rola ya hecha. Güey. Eso así lo procesé, así lo leí y tu momento de no puedes, güey. O sea, no puedes cambiar lo que ya se hizo. Entonces, de público, me explico. Eh, de cierto modo, el que tengamos este arte horrible, eh, como completamente eh, eh, homofóbico y transfóbico del pasado, no como lo que puede ser ver Friends otra vez y descubrir que es misógino, o lo que puede ser ver Fraser y descubrir que es una serie eh, pues transfóbica de cierto modo, lo que puede ser ver estas cosas de los ochentas y noventas que no que, que igual dices hoy qué pedo con. Eh, pues también tiene que tenemos que entender que ya pasó ¿no? y, y, y modificar eso, sobre todo lo ya hecho. Eh, borra un poco lo que era la situación en ese momento es como eh, pensar quizás en hacer madmen, pero que no fumen pues no, en esa época sí se fumaba eh, en el trabajo no. entonces ese tipo de cosas eh, dice el examen, ¿algún libro sobre negociación que recomiendes ahorita? no, pero si lo pienso o algo se me ocurre lisa sonrisas dice siendo objetivos está para modificar una obra yo como fotógrafo ilustrador ilustradora odio cuando alguien pone un texto encima recortan, recortan sin permiso que la obra original sea correcta o no eso es otra cosa Fabiola Santana dice justo me dado cuenta que cada que entró a Facebook termino enojada y cerro la app. Sí, yo desinstalé Facebook hace muchos ayeres y no la uso, no uso Facebook. Es eso, eh, las redes sociales. Miren, si quieren una red social donde es más fácil hacer diálogo que sea conducente a una negociación sana. WhatsApp, Snapchat, Instagram, sobre todo por mensajes. Es que cuando es en público y la gente está viendo, no es negociación. No están hablando ustedes con alguien para decirle, oye, Carlos, yo creo que eso que estás haciendo estás, estás mal. Están en un estadio donde hay gente atrás gritando pégale, pégale, pégale y de tu lado hay gente que está diciendo no te dejes, no te dejes y tú así de... Eh, oye Carlos es que yo creo que estás mal con esto y entonces los del otro lado eso que dijo no es correcto entonces Carlos de hoy sí es me están sí, no. y entonces Carlos con tal de no hacerse ver como un idiota frente a ti no va a bajar la cabeza hace sentido en las redes sociales públicas por así decir Whatsapp Facebook este y demás eh, tienen ese problema y la gente entonces no entra ahí a discutir a negociar la gente entra ahí solamente a, a decirle a su audiencia mira cómo yo puedo decirle a una persona gay que está en lo incorrecto entonces eso, eso pasa y eso fue parte del por qué me retiré porque llevé tanto tiempo llevando tantas discusiones de Ángela Ponce que se los juro que también entré en esa mentalidad de puta cómo hago para cómo hago para ganar eso es lo que yo pensaba cómo hago para convencerlos cómo hago para darles a, no para darles a dar cuenta que estas cosas y demás y después de un momento por qué ¿Por qué chingados tengo que estar haciendo esto? Y me estoy estresando por tanto. Y me cayó el 20 que le dediqué un chingo de Roja a hablar de un tema que en últimas Roja no es este show que quiero hablar tan de a fondo de solo el LGBT, pero sí, pero no como que fue mucha energía hecha alrededor del hate. Una de las cosas más bonitas que me dijo Vico Volcova cuando lo entrevisté en mi casa es que una fan un día le dice Vico, qué bonito que hagas video respuestas de las cosas que te dicen, pero si te fijas solo, solo estás respondiéndole a la gente que te envía hate. Nunca le respondes a la gente que te envía cariño un gracias, por lo menos. Y tiene toda la razón, esa chica, quien sea que se lo haya dicho a con muchas gracias, porque también me senté yo a pensar, no, sí, güey, es que, no sé, es muy gutural responderle a la gente solo por responder Pues de el caso, eh, me di mis vacaciones, volví, volví, metí las patas con el cuento de torre Roja y me senté a pensar un poquito acerca de eso, acerca del modificar arte ya hecho. La verdad es que ha pasado mucho una cantidad de espacios. En lo que yo decía en Twitter en ese, esa noche es que en Star Trek por ejemplo sucedió, en una época la introducción era where no Man has gone before, vamos a ir al espacio donde no ha ido ningún hombre y luego en las series consecuentes lo volvieron where no one has gone before, que es básicamente donde nadie ha ido antes, y la verdad es que en inglés tienen este lujo de poder decir pues, que suena similar entonces, eh, pues está bien yo creo que hubo gente hasta que ni se dio cuenta pero pero el cuento es que eh, claro que se han modificado mucho las piezas, el trabajo con el pasar del tiempo. Es más, esos son los remakes, los reboots, los relaunch. El Spider-Man de hoy no tiene que ver con Spider-Man que se hizo hace ya creo que ya tiene 20 años. El Spider-Man de no 10 años, no cuántos años tiene el Spider-Man 1, la 2003 tiene 15 años, que okay, el Spider-Man de hace 15 años ya es diferente el de ahorita porque tiene cosas diferentes que comunicar, porque se vivían cosas diferentes en cada época. Eh, y entiendo por qué hay que corregir por sensibilidades de género me explico es, y, y sobre todo el que los detona pero, pero me, dio, me dio un poquito rabia que, que, se, que se diera esta plática alrededor de cómo Ana no quiere modificar una rola y la verdad es que en este caso en particular y, y quería platicar de esto eh, en este caso en particular Ana lo que está haciendo es que les está diciendo no, si la vas a cantar eh, en, eh, en el concurso pues entonces tienes que atenerte a lo que sea que dice la rola. Y miren, yo les voy a decir algo así de entrada. Yo no podría cantar esa rola. Me explico, a mí me cuesta, me, me, me daría un poco de peso de escenario. Yo he estado en situaciones donde me han pedido ser una vieja trans. Eh, estereotípicamente trans para los medios, perdón un pequeño abrazo en el castillo deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Dice la gente utiliza el término producto de su tiempo como algo despectivo. Cuando vemos, debemos de verlo como un retrato de lo que fue totalmente de acuerdo. Y entonces en eso yo he estado en momentos donde como artista, entre comillas o como performer, me han dicho que haga cosas que haga verme como una persona trans que no soy. Y me ha tocado bajar la cabeza y pensar quiero hacer esto. Voy a ganar algo de esto. Vale la pena. Eh, hacer ese tipo de cosas. Piensen ustedes que Pink, la película esta de eh, una pareja gay que adopta o oh, creo que vive con un chico y el chico tiene la pasa super mal porque tiene dos papás y es un, es una película súper homofóbica que acabaron sacando. Creo que de Netflix Um, tuvo dos actores gay. Entonces hubo dos chicos gay que dijeron a huevo, yo me aviento a peli, no? Así sea súper dañina para la comunidad, no? Tanto como muchas personas LGBT han sido la parodia de lo LGBT para espacios heteronormados, no? Como no lo dudo que mucha gente afrodescendiente ha sido la parodia de una persona de color para sus medios, no? Con tal de tener trabajo literal. Entonces um, es, es un caso muy desafortunado que yo creo que siento un poquito la cabeza con él. Lo que es ser activista lo que es querer impulsar por un cambio y cambiar una sociedad y a la vez ajustarse a las reglas y tener que negociar con eso. Yo de estar en la situación de estos dos chicos que no querían cantar, porque dos, que no querían cantar eh, la rola con la palabra o horrible eh, o con el sentimiento de la palabra horrible, yo creo que yo me hubiera visto tentada casi casi a no presentarlo. Ahora, en lo que fue una pequeña discusión de una rola y en esta negociación se volvió tremendo tema en redes. Y ahora que creen eso, obviamente eh, todo el mundo está hablando de Mecano de Anato Roja y de Operación Triunfo. Entonces también hay que tener un poco de sentido y ver que esto es un pequeño acto de promoción por parte de una gente que hace un reality, que encontraron no una pitufresa, sino tremenda valla de 200 kilogramos para promocionar su show que la gente medio no sabía que existía. Como sea, lo cabrón de permitir que estos actos de potencial homofobia o de hate o revivir este odio del ayer, hoy, es sumamente peligroso esto porque, porque hay gente hoy que está buscando de cualquier excusa para poder aventarle odio a la gente que no está de acuerdo. Esta gente, los mismos que dicen, no, es que qué pereza lidiar con la gente gay y demás. Nomás vean, eh, esto es un youtuber español eh, que, que opina y dice y presenta el caso ¿no? de lo que sucedió y los tweets Operación Triunfo y demás. Eh, nomás vean los comentarios que hay acá. Estas cosas me dan un chingo de rabia. Los comentarios que hay en este video, eh, dice la primera persona... Eh, Acá está, décadas soportando la plaga de curas homosexuales, pedrastas y todos intentando un no armar ruido sobre su homosexualidad, pero ellos se ceban en maricones, ¿no? Próximo, una muestra más que Operación Triunfo es un medio de propaganda feminista. Panda de niñatos subnormales. Próximo, menudo maricones de asunto. Próximo, estos progres son gilipollas, ¿no? Próximo, la niña que se vaya un karaoke. Entonces, pues ya pues tienen que cerrar varias cadenas, ¿no? Eh, entonces, eso es como también hay mucha gente que está por ahí, que, que, que está dispuesta a agarrarse de cualquiera de estas como... Eh, esas como digamos discusiones para luego alimentar más su hate y me da un chingo de rabia pensar que pues esto esté sucediendo a raíz de no es como que valida a un grupo de gente que desafortunadamente eh, yo creo que no sé si quisiera estar andando por ahí como celebrándoles un poquito en lo que son Dice Grisborne y la canción estereosexual, de hecho, sorprende por la época en que salió, eh, que hable como el chavo tomó acepto con tanta naturalidad amanecer con otro hombre, anda se y dice, a veces los lunitos ponen un disclaimer de este programa tiene contenido racista que no refleja la forma a pesar de ahora, pero refleja la forma en la que la sociedad era antes. No manches que se está pasando. Qué locura. hay un poco, eh un poco. Y dice Mr. Leches, para empezar, en verdad son gente, no y tienes un punto muy válido. Pueden ser estas como hate bots de los que he hablado varias veces en este show también. Entonces, les dije que quería platicar ese tema un poquito desde lo retirado, ¿no? Porque si bien eso es lo que pasó... Esta es la historia en qué quedó, pues no se va a modificar la rola. Ellos si la quieren cantar, tienen que cantarla tal cual y están en un concurso. Entonces yo creo que se van a ver obligados a hacerlo, a menos que cambien la rola que creo que pueden hacer. Entonces, a fin de cuentas, es un caso más pequeño de lo que es, pero despertó una discusión horrible acerca de si se debería de censurar o no a la gente, o si se debería de pedir límites en el discurso y si deberíamos de limitar el, el discurso de odio. Hay unas cosas que yo he platicado mucho en este show acerca de las censuras, de cómo la censura es más peligrosa. Que eh, digamos que El libertinaje del lenguaje Me explico es, es hace, hace El que tú le otorgues a alguien Una regla de, perdón, pero tú no puedes decir X o Y tema que es más o menos arbitraria Porque, porque pues son construcciones sociales También le da permiso a esa persona De imponerte límites a ti también, me explico Si tú le dices a alguien, no me digas Puta, Pues esa persona, igual y bien te puede también Tratar de censurar a ti con tus mismas Palabras, ¿no? Así que eh, es más Es más eh, rudo el enfrentar las cosas de frente que, que el que pedirle a la gente que las deje decir. Y del otro lado está este pequeño como concepto eh, acerca de la discusión y el discurso donde si tú le dices a una persona, oye, no me vuelvas a tratar de maricón y digamos que ese güey si te quiere tratar de maricón, conoce a otra persona gay y no sabe si le puede decir maricón. Perdón el uso de la palabra, pero pues no sabe si, si le puede decir maricón y se limita su discurso. Entonces, sin saber de si esa es una persona a quien le puede dar ese trato o no, técnicamente ya lo está prediscriminando. ¿Hace sentido? En, en, en su cabeza ya dijo, uy, este no va a aguantar. Lo cual de cierto modo entonces refuerza Em, lo que se supone que era lo que querías detener que pues wey, perdón pero tom, tenme respeto hace sentido em, la raíz del por qué la gente sale a usar estas palabras e insultar yo creo que tiene poco que ver con el lenguaje aunque soy la primera en defender el lenguaje incluyente lo único es que con el que, que estoy de acuerdo es que el lenguaje incluyente sea una imposición global sino más bien debería ser algo visto como se maneja una jerga ¿no? es la diversidad habrá gente que no usa el lenguaje incluyente no pasa nada y como habrá gente que lo va a usar y tampoco pasa absolutamente nada. No Eso es, es cuestión de más bien permitir que sucedan ambos casos. Pero como sea, esto es algo que se ha discutido mucho y, y, y le senté mucha cabeza al por qué chingados estamos otra vez peleando por estas cosas. La neta, porque busquemos un poco de patrones a ver. ¿Qué está pasando aquí? Que las generaciones nuevas ya no quieren decir palabras antisonantes que ataquen contra la comunidad de una población este, que ha sido altamente discriminada, con respecto la población LGBT. Pero la generación anterior dice, aguanta para, ok, guardemos esto en un cajón. La semana pasada teníamos una discusión donde la nueva generación se a decir, perdón, pero las mujeres de hoy no tienen que ser como las mujeres de ayer. ¿Y qué crees? Somos muy diversas. Y la generación de ayer decía, hoy no me cambias la jugada. Pero luego tenemos acá guardado el cómo... Todo lo que pasa con los videojuegos y las películas que salen muy rechazadas es porque los puristas, me estoy volviendo en mis shows, ¿eh? esto es un show, hace un show, hace dos shows, hace tres shows, porque los puristas no quieren que les cambie la jugada. Entonces, si se fijan, tenemos como eh, un patrón muy cabrón de gente que no quiere que cambie las cosas con la gente que acepta el cambio de nariz. ¿no? Y eso puede ser una que hasta filosofía, punto de vida, modo de pensar, este estilo de enfrentar las cosas que comunica mucho acerca del cómo nos estamos formando y haciendo y cómo estamos viendo ahorita y cómo las redes sociales en particular que nos tienen polarizados nos crearon más a favor de eh, el cambio o más a favor del conservatismo literal, porque por ejemplo, miren muchos casos de discriminación son muy fáciles de reducir a casos de discriminación de o casos de eh, que limitan a personas de grupos incluyentes contra personas de grupos excluyentes. Si ustedes reducen todos los casos de filtro a la inclusión versus la exclusión, van a poder encontrar que hay herramientas para lidiar con la homofobia, que también se pueden aplicar a la transfobia, que también se pueden aplicar a los fans de Naruto. ¿Me explico? Porque habrá quienes son fans de Naruto de verdad, porque vieron todo y pues esos son grupos excluyentes. Cada vez que alguien dice un grupo, un alguien de verdad está excluyendo, mientras que la gente incluyente es quien dice no, yo no tengo ningún problema con que tengamos novatos en nuestra zona de trabajo. Y eso también lo hemos platicado acá. Entonces ese es un patrón. El otro patrón, justo el patrón de hoy, la cosa que como que encuentro que veo que es como que muy común es gente que no está dispuesta a aceptar el cambio y, y yo creo que eso es algo que eh, se viene reflejando y platicando desde hace mucho tiempo fíjense que ahorita hay una locura sucediendo en eh, como en paralelo de, de lo, que es, lo que pasa como con los contenidos en comedia eh, y es que yo he platicado acerca de cómo los comediantes en particular tienen un punto difícil que negociar con la gente porque los comediantes se burlan desde lo racional y la gente ahorita no necesariamente está dispuesta a escuchar cosas este, que racionalicen actos que vienen muy desde lo sentimental y eso lo he platicado acá también eh, el, cuento es, el cuento es el siguiente imagínense que es, hubo una catástrofe no de repente eh, se hundió un barco y pues murieron muchas personas pero sobrevivieron nueve personas una persona activista que apela a lo sentimental, vería a esas nuevas personas y diría, qué bueno que sobrevivieron, simpatizo con ellos, que frío van de estar teniendo, se deben de sentir solos, qué triste. Un humorista o comediante, igual y se fija y dice, uy, qué cagado que de las nueve personas que sobrevivieron, siete eran pelones. Entonces te cae el 20 de a lo mejor algo, ¿no? Y comienzas a, a verlo desde lo racional. Entonces el humor en sí suele estar muy, 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 muy enfrentado y muy chocado con los activismos porque el humor racionaliza hasta las cosas más completamente irracionales que son la vida y por eso a veces es muy bienvenido el humor para enfrentar. Cosas que son difíciles, como la muerte, las pérdidas de este, eh, bienes, las situaciones raras de la vida que te corren, o no sea, sé, que todo eso si lo racionalizas, pues en últimas dices no es tan grave, si lo racionalizas hace sentido, en cambio si lo vuelves a sentimientos, pues no tienes como tantas herramientas para enfrentarlo y pues por eso... Por eso es que los comediantes suelen ser tildados de insensibles y eso ha pasado desde hace mucho tiempo. De hecho, este ejemplo que les doy viene de un libro en particular que se llama Disparen al humorista, donde habla de justo de cómo los humoristas no son exactamente quienes tienen que tener o poseer la culpa eh, de hacer sus chistes malos. Y todos conocemos a una persona que hace malos chistes. Pues bueno, ahorita está pasando esto eh, que despertó mucho como interés activista eh, porque en Guadalajara en particular, los estando peros. Eh, se, literal, perdón la palabra, pasaron de Gaber entonces el cuento es este esto es hashtag ya estuvo dice jueves 27 de septiembre del 2018 en el open mic que se lleva a cabo todos los jueves en el bar de comedia La Vaca de Troya, el host junto a otros participantes de esa noche contribuyeron, como ya parece ser lo habitual, con comentarios lascivos y violentos en contra de varias de sus compañeras, entre comediantes podríamos decir, si no se aguanta pues que no vaya no y luego dice, pero dejaría claro que La Vaca de Troya no es un lugar seguro para ninguna mujer comediante y el problema solo se grabaría entonces cuenta eh, de, de cómo literalmente pues, maltrataron a algunas chicas eh, en Guadalajara, en La Vaca de Troya, que me parece una lástima. Y muchas personas están usando este hashtag. Ya estuvo, ya, ya no más. Si lo piensan de cierto modo como dice acá ¿no? eh, las agresiones selectivas con las del jueves nos ponen una situación complicada porque nos gusta la carrilla sí, pero lidiar con comentarios degradantes es otra cosa entonces queremos que la violencia de género termine en el discurso de los comediantes en Guadalajara y queremos que ya no existan comentarios violentos dirigidos hacia cualquier individuo, queremos que terminen episodios como los del jueves pasado dicen no se busca tener a quienes decían seguir haciendo rutinas o chistes alusivos al problema pero ahora yo les hago esta pregunta ¿se imaginan el stand-up mexicano sin chistes misóginos? Es todo, güey. es más, el stand up gringo para muchos casos. Yo sé que hay muchos modos elegantes de bajarlo. De hecho, mi comedia en particular no sabe lo difícil que es de escribir y aún así todavía fallé épicamente en muchos casos, pero no sabe lo difícil que es de escribir desde el punto de vista de no atacar grupos que ya están sobreexpuestos. ¿no? Es como no te puedes burlar de la gente que ha sido más boleada que tú, no te puedes burlar de la gente que ha pasado por demasiada violencia, pero en algún momento tienes que agarrar cosas eh, para causar humor porque justo es ese cuento, no tienes que racionalizar. Um, hay un comediante muy famoso que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero que tiene una rutina en particular donde habla justo acerca um, de donde habla justo acerca de, de como lo que es ser políticamente correcto. y ¿Sí termino en español políticamente correcto, sí? um, que es George Carlin. Entonces George Carlin eh, la verdad es que es una persona muy leída eh, y bueno, fue una persona muy leída, muy bien presentada y, y, y que trae una cantidad de pensamientos como escenario muy bonitos um, donde él justo quería platicar un poco de, de cómo el cambiar el discurso para que sea más incluyente eh, no es tan grave, pero cambiarlo para que sea más suave sí es un problema. Los eufemismos, eufemismos, los este, eh, la, el, el, el suavizar las palabras sí puede ser sumamente complejo y, sobre todo, lo que es políticamente correcto lo veía como una amenaza a la comedia. Eso, eso es parte de su rutina y lo platicaba ahora lo veía desde este punto de vista muy noventero ¿no? Eh, y, y el cuento es que eh, hay mucho que viene dentro del humor que pueden ser meras observaciones que tienen que ver con cosas que le están pasando a muchas personas porque lo que se dice y Dai Graphic lo levanta es que ríete de ti entonces ¿no? pero el cuento es que también hay muchas cosas que dentro de ti pueden ser historias que igual pueden resultar ser misóginas dice Seil sí, yo opino que hacer chistes misóginos racistas homofóbicos es lo más fácil Combiante que admiro es el que es capaz de hacer humor sin humillar a un grupo en desventaja. Estoy totalmente de acuerdo, si sí. la, la regla de cajón siempre es burlarse hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Es, es, es más bien eh, no, no vayas a buscar un grupo que ha sido muy, muy, muy atacado y luego atacarlo más. Pero pues como sea lo que decía Carlin es que es muy complejo decir una cantidad de cosas con este lenguaje suave que se está generando hoy. Eso es lo que dice. Y sobre todo porque eh, como lo propone él y yo creo que hay un tantito de razón en esto es las palabras en sí no son las del insulto y ojo que esto es una cosa que podría ser una persona que puede ser muy derechista o que puede ser eh, muy bully o muy misógina de saber a ver cuál es el insulto en la palabra puto y tiene una tiene un punto muy válido George Carlin al decir es que el problema es que no es la palabra sino es el contexto en el mero hecho de que una persona del grupo vulnerado pueda adoptar la palabra y rebotarla de modo empoderado implica que la palabra no es el insulto, sino es el contexto de la palabra y me parece un poco genio verlo así porque entonces él dice una cosa es que eh, un güey homofoba en el estadio eh, vestido y, y, y que quiere atentar en contra de la gente que diga puto y otra cosa es que eh, alguien que esté entrando al cabaretito bien pinches vestido para el cabaretito y que le guste y que se goce la cultura jota diga yo soy puto me explico eh, y, y como lo dice es el contexto es y lo que nos hace falta enfrentar es que el contexto es que es quien lo dice también es parte del mensaje así que la palabra es ofensiva en que de cierto modo Realmente tú estás siendo ofensiva ese sentido. Eh, así que ese, esa como pequeña observación yo creo que hay que tener muy presente porque luego él dice, luego, luego él trabaja un poco, este cuento de cómo el usar el lenguaje para esconder puede ser peligroso. Hay uno de los ejemplos que usa George Carly en particular. Eh, habla de cómo no más el proceso de quitarle importancia a las palabras hasta despersonaliza un poquito lo que sucede. En esta misma rutina que le estamos dando ahorita, él cuenta de cómo los, eh, los soldados en guerra originalmente se solía decir que es una cosa como muy de Primera Guerra Mundial, que ellos pasaban por una como neurosis de guerra. ¿no? Entonces eh, el cuento es cuando estaban eh, demasiado expuestos, cansados, cuando llevaban mucho tiempo fuera cuando no podían actuar bien, cuando no estaban en su sano pensar, tenían una cosa que se llamaba neurosis de guerra, que en inglés es shell shocked. Y el cuento es que luego esta misma neurosis, cuando pasan los años y se cambia de guerra ya para la Primera Guerra Mundial, eh, la comienzan a llamar la fatiga de guerra, pero luego pasan los años, entra a la guerra coreana y entonces ya lo comienzan a llamar la fatiga operacional. Y como dice Carlin en su rutina en su momento, es como ya cuando estamos hablando de fatiga operacional y lo comparamos con neurosis de guerra, es otra cosa muy diferente. No, la fatiga operacional le puede dar un coche, es el ejemplo que da. Y estos son los inicios de esta cosa que conocemos hoy como el trastorno del estrés postraumático, que es tan distante de la neurosis que es tan distante de el choque que causa que te digan o que le digan a alguien tienes neurosis o, o estás desarrollando o estás en una situación así importantísima de enfrentar que en últimas no nos pone en alarma y, y dice justo sí, si le llamáramos a las cosas por lo que son, si usáramos las palabras de frente que eh, de cierto modo se, den, se les dé uso para comunicar la verdad en últimas, igual estaríamos enfrentando más las cosas. Carlin en ese entonces estaba hablando desde el privilegio también un poco, porque él estaba diciendo o estaba hablando de esto asumiendo que todo el mundo tiene las herramientas sentimentales, físicas o eh, emocionales para lidiar con las verdades de nariz, ¿no? ¿no? todo el mundo. Y también por eso hay que suavizar de vez en cuando las cosas, ¿no? O sea, también a fin de cuentas, es, a mí me parece que está un poco roto que a los empleados de Walmart les digan asociados, cuando realmente, pues sí son asociados. Eh, pero pues también la neta, neta, si, si, si se les dijera cajero, capaz si otra situación de alerta se maneja en el cerebro de estas personas. Ahora, si tu vida es tan compleja que tienes que estar trabajando en un Walmart y demás, pues qué bueno que te digan asociado. ¿Me explico? Entonces hay dos modos de ver las cosas así. Eh, y él lo presenta como eh, algo que de cierto modo se le está imponiendo a quien la neta, neta, no está para que reciba esta imposición. Entonces su mensaje ya es un poco viejo, pero todavía aplica desde el punto de vista de un como nosotros también le estamos asignando insulto a muchas palabras y dichos y problemas. Y lo digo porque, miren, yo nunca he sido proponente de censurar la palabra puto en el estadio. Pero desafortunadamente ya que se está discutiendo el tema, pues y ya que se propuso una censura, pues sí la voy a defender. Me explico ya, ya se dijo, ya lo pusieron, Pues bueno, entonces ya ahora yo no voy a ser yo quien va a decir no, 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 no. Volvamos a que no se diga, no, no. Eh, pero el cuento es yo prefiero buscar cómo reemplazar eh, generacionalmente este tipo de cosas no es un hay que entender un qué género esa situación que estos güeyes lo están diciendo y eso yo creo que pues un poco más de fondo y de nuevo yo propongo y ayudo y apoyo el lenguaje incluyente no pero 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 no si el lenguaje incluyente tiene que ser impositivo para absolutamente todo el mundo es simplemente cuestión de eh, yo no estoy aquí para eh, bloquear que se use y yo usaré el lenguaje incluyente donde pueda y donde me haga sentido Um, pero no, no, no tiene que ser impositivo. el caso es que justo eso, eso pasa con estas como palabras que hay que censurar, estos modos que se busca cambiar, esta mariconés um, que de cierto modo al censurar admite que algo pasa, admite que cala, admite que, que es un problema. Pero del otro lado también tengo amigos que los maltrataron y en su maltrato les dijeron puto. Entonces, ¿qué pedo? No, dónde decides tú cuando cortas y cuando no? porque a veces a veces hay que hacerlo y miren les voy a dar un ejemplo eh, digamos que, que se ve más bien desde nuestro lado y me lo han preguntado varias veces ¿eh? se han preguntado por qué se les dice homofóbico a un homofóbico es neta que toda la gente que le diga eh, oye es que no entiendo acerca de la comunidad trans automáticamente es transfóbica me explico bueno quizás un caso muy extremo pero si sí, hay gente que como que pasivamente no está de acuerdo o pasivamente no interfiere con algunas cosas, pero ya queda también tildado de homofóbico. No es una persona como homodistante no es una persona este, homo ignorante, que bien lo podría ser. Este, no es una persona, digamos que eh, diversa de opinión social, de aceptación. No, es una persona homofóbica, güey, fobia. Me explico, o se le tilda de fobia, odio a una persona eh, por pequeño o grande que sea su entre comillas crimen contra la diversidad y es porque de cierto modo se usa para levantar alarma y errar del lado de la precaución ¿no? tú no sabes si esa persona que ahorita está siendo ligeramente homofóbico el día de mañana puede ser un gran homófoba entonces mejor desde ya te digo lo peor que hay y tú luego te asientas sobre eso porque, porque, porque si arrancas desde lo suave, entonces igual y ya de cierto modo es normalizar un poquito la violencia y eso también puede ser problemático. Y yo no estoy aquí para abogar a favor de eso. Dice Ales Mal. Buenas, hace mucho no me pasado por aquí. Como estamos, les traigo amores Oli. Dice y la corta usar eufemismos invisibiliza muchos problemas. De acuerdo. O sea, hace se dice lo mismo usar eufemismos que dejar de ser ofensivo, de eufemismos que son más ofensivos que la palabra real. Anda. Eh, eh, pero de nuevo, yo creo que es que el problema es en el contexto eh, decir, eh, este, persona con alta capacidad de riesgo eh, en una clínica en la clínica Condesa <ríe> este, eh, lleva mucho más contexto que decir persona con alta capacidad de riesgo. Este, tú cuando tú estás solo en casa con tu gato, ¿no? Entonces pues eso. Eh, dice eh, Estefanía Ángel en ese sentido también es parte del proceso que se forma un público en particular alrededor de tu contenido, de acuerdo. Un poco. Y dice te escucha con la comedia vuelve el victimario no de la víctima. Azucar eh, tetsufolco Falco y yo estoy ofeliado o Roja habla más lento de cuando empezó Estoy, no, yo estoy tratando de bajarle un poquito la velocidad del show eh, pues no más para temas de adicción. pero bueno, dale caro dice en cuanto a la canción un tema importante es que debe entenderse el contexto del lenguaje de la época sobre todo porque España iba saliendo de una dictadura totalmente de acuerdo eso también es verdad entonces eh, el, el cuento es que eh, Usar lenguaje, eh, eh, digamos que sí, usar efemismos, puede ser un poco problemático hasta para la comunicación. Y ojo, que de nuevo, esto es esto va un poquito en contra de lo que yo digo del lenguaje incluyente. Carlin cierra su monólogo diciendo: mucho más bonito decir que eh, en tierra de, de ciegos el tuerto es rey, que decir que en el mundo de la gente privada de la vista, el que tiene capacidad parcial va a ser quien esté más empoderado. Eh, como que dice que claro que hay que ir derecho al punto, no? pero no es tan claro. Solamente que hay que entender que igual también hay que trabajar de nuestro lado un poco de, de aguante con criterio de hasta qué punto, cuál y cuál no. Y desafortunadamente pedir censura solamente va a hacer que lo que se está pidiendo censurar se vea más. Miren, créanlo, no. Eh, eh, este caso en particular seguramente me voy a operación triunfo. Un chingo, un chingo. O sea, mucha gente está hablando de eso, pero un pequeño paréntesis. Eh, Alexander waldo Villa deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Pero pues eso es eh, el, el cuento es eh, tener, tener estos límites puede ser un poco complejo y fíjense que y esto se los comparto también como dejemos, dejemos este como punto dos acá guardado. no El primer punto es esto fue lo que pasó con Operación trufo El segundo punto es esto es lo que está pasando con los comediantes y los comediantes y sobre todo los generadores de contenido tienen un punto de vista que me parece que vale la pena también platicar donde ellos dicen la censura. Sobre todo la censura por ser una persona eh, dentro de lo eh, correcto, lo políticamente correcto, va a matar a la creatividad. Y fíjense que fui a investigar ese tema y me topé con que al revés, los límites generan mucha creatividad. Fue un poco sorpresivo eso. De hecho, todavía no como que no me gustaría aclarar un poquito más. Pero pues eh, si bien uno de los motivos del arte es esta necesidad de expresar, eh, el, el que se repriman ideas implica que alguien le está calando lo cual quiere decir que entonces si sí hay un efecto con lo que se está diciendo o haciendo el que el que maricón se busque callar yo creo que es porque de cierto modo todavía cala y eso implica que todavía hay una chava por ahí que hay que hacer en algún lugar o en algún momento y es importante que se hable del tema yo creo que también por eso lo quería platicar hay una frase eh, por este, creo que es Orson Welles que dice que con 500 años de represión Italia creó el renacimiento Mientras tanto, con 500 años de represión suiza, pero mientras tanto con 500 años de libertad suiza, supo solo desarrollar relojes. ¿no? Eh, es un punto de vista un poco extremo, pero, pero el punto es ese, es cuando tú trabajas eh, cualquier cosa que esté hecha dentro de un aspecto que tiene que ser limitado, pues te tienes que poner muy justo, creativo. Eh, ustedes no sé si ubican al trololo, les suena el Trolloló, es esta, estas cosas de, de chavales, pero pues ese es el señor trololo, esta no es el señor trololo, este es un comercialote. Pero eh, Trololo es un video que se volvió viral como en el 2009-2010 con esta persona que, ay, que ya no me acuerdo cómo te llamas, Pero bueno, eh, el caso es que este güey eh, se sube, no se los voy a poner, eh. Vamos a un segundito. Eh, cha -cha -cha por si no lo han visto, porque porque pues hay gente joven hoy en día no ubica estas cosas. Ese es el Trololo. A ver qué piensan ustedes de esto. O si no, por lo menos que recuerden lo que era el pasado del internet. Esto ya tiene ocho años. ¿Alguno de ustedes se ha sentado a pensar qué está pasando acá? ¿O sabe la historia de, de este video en particular? ¿Qué canta este güey? Trololo. Es un poco raro. de. Es un video muy divertido, pero bueno. El caso es que... Eh, el Trololo en particular se volvió un hit como para el 2009-2010. Y... A ver si encuentro... ¿Dónde estás? Trololó, lo trolo, aquí está. ¿Cómo te llamas? Mister Trololó. Ay, caray. Pues bueno, el caso es que la historia va así. Este güey compuso una rola que hablaba de la vida de un cowboy, ¿no? Hablaba por encima más o menos. Y el cuento es que en algún momento lo censuran y le dicen perdón pero no creemos estos, estos son historias de la Unión Soviética lo censuran entonces él canta su rola sin usar las letras es una protesta contra la censura en la Unión Soviética eh, y se vuelve muy famoso irónicamente vuelve famoso con el 2010 muere en el 2012 eh, me suena hasta bonito pensar que murió habiendo encontrado la fama en el último mero momento puede que, puede que sí eh, pero el cuento es que pues sí resulta que dentro de los espacios de altísima represión se encuentra más creatividad y eso me saltó mucho y no sé bien dónde sentar eso entre todo este esquema de cómo se debería o no se debería tampoco estoy argumentando que ahora tenemos que censurar todo pero es pero nomás es un pensar de, de cómo la creatividad viene justo detrás de eh, eh, que te pongan límites la música en 8 bits por ejemplo se creó porque las computadoras solamente podían hacer este tipo de sonidos y a esta velocidad de estas formas y entonces pues y las cosas no Dice Organix Amar, amo la versión de 10 horas del Trololo, ándale Dice Kika Barmeoma, canta esa canción, ándale No Rodríguez dice, un poco fuera de lugar, pero en el juego de Doom, Mick Gordon El creador de soundtrack, le prohibieron metal y guitarras si Dice que le prohibieron, eso fue lo mejor porque lo permitió experimentar, ándale, justo Cat eh, Villar dice, estupendo, los límites generan el deseo de generar soluciones para sobrepasarlos Exacto, Elisa Sonrisa dice, la creatividad urge a partir de una necesidad Por ello la capacidad de solucionar problemas, exacto Entonces, eh, Tratemos de, de aterrizar un poquito todo esto, eh, como de, de, de qué pasa. Eh, lo primero es sí, todo este debate fue sumamente viral. O sea, entonces, eso de entrada espero que les deje un poquito de chip de pero por qué están discutiendo tanto por Mecano? Pues porque del otro lado hay gente que, y literal, no les miento. Seguro los operación triunfo están así de sí, sí, dile que dile que Torroja es un desmadre, eh, dile que Torroja en el baño maltrató. No hay gente que se los juro que sí trae esa. Eh, como malicia, no? O, o, que, o que consigue, le dice influencer estudio una cosa y luego le dice otros influencer estudio otra cosa. Y si no son los de operación triunfo, es el manager de Mecano. Y si no es el manager, es, me explico y lo digo porque la neta, neta, hay dinero detrás de esto. Piensen solo en eso, que no, que no se les olvide nunca. Mecano ahorita está top 5 en iTunes. <risa> ok. Eh, entonces, eso debe de deformar el mensaje. O sea, si, si se preguntan, pero por qué ahora todo el mundo está peleando por esto, pues porque hay gente que está literal haciéndole así a la llama con un, ¿cómo se llama? Fuelle, no hace. Sí, está. Ajá, exacto. Están así dándole así en Colombia con, con la tapa de la olla. No, no, sí, pues claro, europeo con el fuelle, ¿qué es esto? No, no, con una tapa de olla. Ajá. Este, ¿Cómo le dicen, es al norte de, las de México que hay discadas o ah, sí. sí, y las discadas son los discos donde usan para arar el terreno, no Entonces son con disco de discada, no así. En fin, le están haciendo así las llamas, güey. están creciendo todo. Entonces guardan eso por ahí en algún lugar. Eh, y solo consideren que eh, la verdad la verdad es que no, güey. O sea, mecano, eh, sobre todo, no es una persona homofóbica. Me explico esto de nuevo. Mujer contra mujer es la única gran rola lesbiana eh, y pues claramente no es un sentimiento personal. Eh, entonces, más bien, es, yo diría, traten de excusarla a ella. Lo que sí queda claro es, me parece, soez es, que un artista diga, no modifiquen mi trabajo. Y entonces hay varias protecciones para la modificación. De hecho, existe eh, Creative Commons y el copyright y el no modifiques y es más, hasta no te lo puedes llevar, no el, el, los límites de la propiedad y demás. Pero no modifiques mi trabajo también. De cierto modo, dice un no me hagas un cover, no me copies, no me interpretes, porque con todo perdón. Claro, pero súper claro que yo voy a modificar letras. O sea, perdón, si yo estuviera en ese concurso y me dicen es que nuestra próxima rola es puto. Se los juro que yo canto bruto. Me explico o, o, o yo levanto otro tema o pido cambio de rola. Simplemente yo no podría, no podría. Y lo digo porque me ha pasado estar en una situación donde tenga que actuar en contra de mi deseo sentimental de activista por algo racional, que es este tipo de cosas. Aún así, también lo he hecho, también me ha tocado tener pequeños como momentos, sobre todo en la impro, donde hago cosas que no tienen que ver conmigo, pero, pero sí definitivamente sería algo que tengo que negociar, porque puede ser un, ok, vas a ser ofensiva por dos días a cambio de que, este no sé, te lleves chance a tal y tal, ¿me explico? O sea, es, es algo difícil, es, es, es un... Es, Quizás es, es actuar en una película donde tienes que hacer una burla de una persona trans, ¿no? para, para dejarlo así un poco, o una burla de una persona mexicana, ser el mexicano en burro, wey. pero te pagan muy bien. Eh, es una cosa que puede ser pues una cosa de hambre. ¿no? A mí me, me parece lo más divertido el mundo. Ahorita que estoy acercando un poquito más a la música de lo que eh, eh, lo hubiera hecho el año pasado. Me parece lo máximo considerar agarrar rolas que son famosas, heteronormadas. Y luego modificarlas para que sean homonormadas, güey, no? O sea, agarrar este, todas estas situaciones de amor de eh, hombre y mujer y, y entonces volverlas hombre y hombre. ¿no? Y no pasa, yo creo que no pasa absolutamente nada de nuevo. Es este cuento de que tú puedes coberear, tú puedes traducir, tú puedes interpretar. Eh, en este caso, en particular, no, eso no estaba en debate y discusión porque están en un concurso. Pero yo creo que el permitir que modifiquen tu arte es parte vital del desarrollo del arte. Imagínense ustedes, si Edgar se cae era Edgar no. <ríe> si Edgar se cae de repente se volteará a decir güey ¿Cómo chingados están rehaciendo ustedes mi video perdón por lo original ¿se está ese sentido? Eh, 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 el hecho de que tú remixes algo no quiere decir que lo viejo deja de existir y hay casos donde claro que se, se protege una creación con fines de, pues, de que el creador Pueda mantener como su originalidad y, y exprimir dinero de eso Para poder vivir de su arte Porque si, si, si las copias son inmediatas Entonces pues también de cierto modo atentas Contra el mismo desarrollo no Dice Relkechikar dentro del tema de los fanfics Que no es igual pero es parecido Existen plataformas de fanfic que prohíben lo de ciertos autores Porque estos prohíben los fanfics de sus obras Que es raro pero pues yo, yo leí Naruto por referencias en los fix. Ándale. Eh, Day Graphic dice no lo modifiques en contra de mi voluntad. Si va por mi voluntad, sí. Y si está dentro de la propiedad, doy permiso para que hagas lo que quiero con lo que es mío. Sí. Y pues entonces hay como momentos donde, pero eh, es un caso como más bien como de cortesía con el autor. El oye, voy a reinterpretar tu obra. Hace sentido eh, eso. De hecho, el mero hecho de que exista una obra respuesta a algo que se está creando también puede hasta de cierto modo validar la creación porque comunica que caló. Caló tanto que yo la tuve que modificar, ¿no? ese tipo de cosas. Dice, damos, viste qué clase de weird Dale, en rubia rubias es esto. Ándale. Eh, José Carranza dice disculpe por llegar tarde. Oli, Kevin Trill dice, ¿cómo es esa canción? Siempre me amargo cuando la escucho. Todos mis amigos les cantan diciendo que no ofende porque es cotorreo. Y sí, justo, pues primero que todo, me divertía mucho la gente, los mexicanos diciendo, güey, esperen a que los españoles se den cuenta de que existe una canción de Molotov que la neta, neta, todo el mundo ha cantado. En, en una fiesta, en la boda, en el colegio en, el de Noelia, en, en, en tantos momentos de, de, de Molotov cantando puto yo, yo tengo una historia eh, con esta rola una vez en un evento en particular eh, está con una chica trans que eh, ella está trabajando en el evento y la estaban haciendo sentir incómoda con cómo lidiaban con ella y no solo la estaban boleando sino que luego alguien va al iPod del evento y pone puto para luego voltearse y cantarle puto a ella Um, fue sumamente despectivo Y fue una situación de eh, Un uso, si quieren verlo um, Agresivo De puto, ¿no me explico? Pero entonces ahora, atemos esto un poquito Con todo lo demás que les conté en este caso la rola no es agresiva, es como el caballo homosexual del monte. La rola en sí puede ser vista desde el humor y el mero hecho de que una persona que está dentro del grupo agredido la pueda cantar y no se tome como agresión implica que lo agresivo no es la rola, sino el contexto. ¿Quién la canta y por qué la canta? Y yo creo que eso puede ser una bonita regla de cajón para que tengamos acá guardados, para saber si las cosas están siendo de cierto modo eh, transfobas o homófobas o demás. ¿Hace sentido? Yo, yo, yo creo que eh, el mero hecho que puto en particular algunos lo vean como ofensivo y otros no responde a que depende del contexto de quién lo dice y por qué la verdad es que la canción sirve para tipificar y para alimentar a los odiosos ¿me explico? entonces en eso pues sí que sería bonito que no exista pero lo más importante ahí es más bien tratar de, y esto es algo sumamente difícil más bien tratar de que la canción se vuelva obsoleta. Hay muchas cosas dentro de la comunicación del ayer que hoy en día ni al caso. Yo amo Star Trek con todo mi corazón. aquí están mis juguetes y yo platico mucho de Star Trek, es parte de mi vida. Pero les digo algo, ver las Star Trek originales, las de los sesentas, es hasta complejo de entender porque ellos hacen demasiado mofa de que hay una mujer al mando. Pero entiendo por qué en los 60 no existía una mujer menos afrodescendiente al mando. Me explico. Y aún así eh, eh, es parte de lo bonito de lo que es ver ese Star Trek si se, si se fijan con atención y detalle las primeras, eh, perdón, los primeros episodios de Star Trek de los 60 sí tienen eh, personas mujeres al mando pero también tiene una cantidad de mujeres asistentes mujeres que le llevan comida al capitán y sobre todo hay un episodio en particular donde se discute cuánto, no si se debe o no sino que cuánto le puedes pegar a una mujer con tal de que te regla o algo así, no? Entonces, pues claro que son cosas de la época. Ahora modificar esa producción para que no incluya esas cosas. Me parece un poco cruel, porque además de cierto modo borra un poco de historia. Entonces de, tenemos que recordar y como dice Carlin, estas verdades de que son cosas que nos dicen de frente y no vuelven los eufemismos ni referencias. Aún así, las Star Trek consecuentes ya no hablan de eso, ya no levantan esos temas y evolucionaron. Entonces, más bien, la invitación sería a y esto va a ser muy rudo de decir, porque como si fuera súper fácil, pero hacer el próximo mecano que no diga que no diga este en Ese sentido eh, ese tipo de cosas. Yo creo que eh, no más con, con eh, nuestra misma selección de consumo podemos obsoletizar un poquito algunas cosas que no nos gustan. Y aún así, les voy a decir desde ya es muy pinches difícil porque una canción éxito es, es una pasiva y pasiva se usa a modo este a modo despectivo. Para los que no saben de qué chingos estoy hablando solamente es, es, es una traducción en español de Boy is a Bottom, que aquí está, ¿no? Eh, que es una canción muy divertida. Si lo quieren ver algún día, vayan, busquenla y demás. Yo creo que estas son de esas que pongo así como súper andando en este show y entonces ahora me van a censurar porque por copyrights YouTube y estas cosas. Pero miren, esta rola usa todas las palabras que serían insulto, ¿no? J, pasiva, este se burla, ¿no? Y la pregunta es entonces por qué si sí acá y por qué allá no y ese tipo de cosas. Y justo eh, de paso esta rola, dudo que le hayan pedido permiso a, este, a, a la creación. original. Me explico. Entonces eso también está muy presente y hay que tenerlo como muy en vista, porque luego el cuento es eh, estamos eh, tratando de evitar un cambio desde el punto de vista de Torroja y de la gente que defienda a Torroja. Y yo la defendí accidentalmente, pero porque yo pensé que era un ataque personal. Yo no, estaba, no entendía toda esta operación entonces me disculpo por eso. Y hay gente que está diciendo, güey, ya, vieja, evoluciona, cambia con los tiempos, entiende, adáptate y demás. Eh, tuve un poco de esto presente el fin de semana, fui con Noelia, fuimos a verle Lutier que para los que no conocen el Lutieres, básicamente este, la banda de los dioses, pero <risa> ¿cómo se llama eh, viejo eh, Viejos Hazme Reíres? Okay, Viejos Hazme es este show. Vamos a decirlo si en encuentro rápido, pero si el cuento. Es básicamente el Lutieres está, está haciendo lo que es como su tour de despedida, por así decir, creo, entre comillas, pero un, un muy bonito show eh, acerca de. Eh, bueno, las cosas que las que se ríen el luthier. Y, y el, el cuento es que los chistes que levantaban eran, en muchos casos, sumamente homofóbicos. O sea, extremadamente homofóbicos. Ahí tiene un cuento de Radio Tertulia, por eso está hablando de que... Eh, te traigo esa bonita palabra muy puesta. Eh, y, y eran cosas que, eh, no solo eso, sino que levantaban muchos temas racistas, levantaban muchos temas este, eh, que eran, además, como, la neta, difíciles de vender hoy. Pero, de cierto modo, yo no quiero que le. Lu Tierce, modera y censura con sus palabras hace sentido. Entonces es bien complejo saber dónde ponerle el alto. Pero fíjense que ellos en su show cierran y hacen una admisión muy cabrona de cómo las nuevas generaciones la están pasando muy bien, porque no tienen tantos límites como las generaciones en las que ellos vivían. Y entonces, quizás el motivo por el cual eran así demofóbicos era literal un porque, pod porque podían, y hoy en día hay una nueva realidad. Entonces ellos como que lo admiten y lo viven y lo presentan como con este. Hoy, oh, pues nosotros ya somos lo de ayer, somos la onda de ayer. Y me parece muy bonito que es algo que no, real, no ves realmente desde la posición del opresor, que ojo que estoy acá llamándole a Luthier como los viejos blancos opresores homofóbicos, que no sé si realmente lo son, pero su contenido podría ser interpretado así dice Ana Noría, excelente punto eh, lo traje a colación porque no debería pasar nada con cambiar una palabra una canción eh, que de paso es muy bonita dice Cristian maldera los jóvenes de hoy en día dice Luis Ami Torres Ana Torrojo eh, si se lo dice en Argentina Cacho Castaña canta si te agarra con otro te doy una paliza después te mato pero se escuda en que lo escribió hace 40 años cuando nuestro contexto cultural era distinto exacto Liz Bundy era eh, yo pienso que leímos demasiado poder a ciertas palabras un poco sí eh, pero también hay que hay que resc rescatemos lo bueno en todo este debate eh, qué bueno que estamos hablando de este tema Qué bueno que eh, estamos discutiendo si se puede o no se puede cambiar eh, estas canciones. Qué bueno que sí, se debería cambiar ¿no? Eh, porque les digo algo, el momento que alguien salga a decir prohibido decir maricón, en cualquier canción de ahora en adelante, se los prometo que algún genio va a escribir una canción que... O va a publicar un disco que la primera canción sea con M, la segunda con A, la tercera con R, la cuarta con Me explico. O sea, van a encontrar modos para decirlo y la gente va a querer responder con uno. A mí no me controlas, a mí no me dices, etc. O sea, no puedes imponer que la gente no lo diga. Y de nuevo está esta situación de cómo eh, el momento que tú le dices a alguien que deje de decir algo que igual amerita o busca decir, como dice Carlin, esas verdades que hay que enfrentar a veces. Eh, de cierto modo les estás pidiendo que prediscriminen a la gente sin verificar que sea la situación, o sea, también hay poco de trabajo interno y personal de por qué me cala que digan eso, es una lástima porque eso también, de cierto modo normaliza mucha violencia eso, y eso quiere decir que si yo veo a alguien cantar puto, pues digo, pues bueno, va y dentro de lo, yo creo que eh, es. Dentro de la locura total, no puede ser cuestión de también salir a decir un. Y yo también canto, ¿eh? <ríe> eh, aunque me choque y me cale. Pero pues bueno, no, no, tampoco. ¿eh? No, no, no sé, no sé, no sé decirles a ustedes hasta qué momento se vale decir si sí, acá siempre digan que no, acá siempre digan que sí. Es definitivamente una de estas cosas que va con criterio. Pero quiero volver justo a este tema de cómo el, el real debate aquí es gente defendiendo el pasado contra gente cambiando el presente. Porque en últimas que si Ana Torroja dijo no, en mi opinión, ella no es una persona homofóbica desde lo poquito que sé y las, los 10 segundos que le he hablado en la vida. Pero luego eh, la rola en sí existe desde hace mucho tiempo y se seguirá interpretando porque es un hit. Y con todo perdón es un artista que también vive de hacer esto y yo creo que hasta con mucho orgullo le habrá costado mucho sacar esa rola. En fin, como decía Elisa, este, como decía Sonrisas pues es una foto que hizo ¿no? entonces pues también la vas a seguir presentando si es una foto horrible eh, no es que esté diciendo que hagas fotos horribles sonrisas no me lo dices, pero es por, el, por explicar el punto el cuento es eh, que si Operación triunfo debería permitir el cambio me parece sumamente agresivo que obliguen a esa persona a cantar la rola sin cambiarla yo creo que es una forma de abuso es si yo estuviera en ese concurso y me dicen ok, órale, ahora te toca puto. Y yo digo no, perdón, es que tengo alguna objeción contra eso. Y dice no, te toca porque te toca. Yo creo que eso también está un poco fuera de lugar. Eh, bien, es un mira, la cambio, mira, hago, o sea, cambio la rola del total. Me explico eso, no, lo siento, pero no, en fin. Eh, eh, una situación que, que yo creo que si, si no se da espacio más negociación, yo creo que también es un poco agresivo el que obliguen a alguien a hacer algo que no quiere hacer o que le haga sentir incómodo o incómoda, o que le ayude a perpetuar una imagen de la gente LGBT que no es. Pero el verdadero debate que me interesa y de lo que quiero platicar y de lo que les quiero platicar a ustedes y de lo que quiero como que rebotemos un poquito es el cómo realmente lo que está pasando aquí es uno, los que están en redes están defendiendo su posición de yo estoy en redes y puedo opinar de esto. Esos guardémoslos en un cajón porque no van a cambiar su opinión de absolutamente nada. Son los del estadio que tienen a su audiencia, a su audiencia y diciéndole homofóbico, homófono. Eso, eh, esos guardémoslo porque tienen su mensaje deformado por la misma presión de las redes de publicar enfrente a todo el mundo y decir mensajes donde la gente tiene que ganar. Y estas cosas por lo cual yo me tomo en vacaciones. Pero si sí tenemos un grupo de gente que se adhiere a este patrón que me percaté, es como el eje rector un poquito los últimos roja, que es la gente que está atada al yo acepto que hay cambios en la vida y que hay cambios en el planeta y en la sociedad y las estructuras. Y es más, los quiero propiciar y soy activista y la gente que dice a mí no me cambio en mi sopa güey. yo estas cosas deberían de seguir siendo como antes ejemplos donde esta, este como conservadurismo del contenido saca su vez, su cabeza vestida a relucir pueden ser casos como cuando alguien de repente dice a ver a mí me tocó muy difícil pasar el examen para entrar porque ellos todo fácil no eso es una persona que quiere perpetuar eh, una dificultad sin necesitarlo unas cosas que yo platico con Noelia es como la gente de repente dice hoy se quejan ¿no? y dicen hoy es que estos millennials todo lo quieren fácil y es de güey, que no quieren las cosas fáciles no mames qué pedo <risa> no o sea, de dónde, cuál es la lógica detrás de no, no, yo quiero todo súper difícil. Yo quiero una vida sin celulares como tú. Yo quiero no tener el cómo pedir comida a mi casa desde una app como tú. Me explico. No, güey, eh, es un si, si se desarrollan herramientas para facilitar las cosas. Primero que toda la gente que la desarrolló es la gente de la generación anterior. Y segundo que todo, eh, Quién quiere que las cosas sean difíciles como antes? La gente que siente que es injusto que los jóvenes tengan todo y que ellos no les tocó. Yo creo que por ahí va. Entonces, si lo vemos así desde lejos, ¿por qué estamos de repente tan peleados porque las cosas cambien? Y en las cosas que platicaba con Noelia en la tarde es como, de cierto modo, mucha gente no quiere que las cosas cambien porque tiene mucho de lo que consume y de lo que vive y de lo que tiene adentro como algo identitario. No es un si tú me quitas mi sufrir, entonces yo no sé quién soy hace sentido si tú me si tú me alejas un poco de estas cosas que son mi realidad de la vida si de repente hay más que dos géneros ubicar ese chiste que dice que la gente trans perdón que los géneros son como las torres gemelas que antes había dos y ahora es incómodo de discutir um, es eso es como un pues sí güey perdón pero ahora sabemos más de la ciencia sabemos más de la sociedad sabemos más de lo que es el ser hombre y el ser mujer y sí la verdad es que antes era muy muy dado que teníamos dos géneros y hoy en día la verdad es que eso está muy en cuestión y antes también estaba en cuestión solo que ahora lo tenemos presente y con mis universos se los llevaron derechito a la casa porque al parecer al parecer eh, <risa> al parecer eh, pues antes no se habían fijado que había gente trans, dice Liz Jordan no controles mi forma de vestir porque es, sí, total, ¿no? y dice salen las planes, exacto André la chat dice me hacía falta verte en vivo, Ahora de dormir, ve a dormir descánsale, mañana trabajas creo que bonito que estés acá, eh, el próximo año si te hago vida, no me ves, bueno, Néstor está es como cuando los médicos maltratan a los novatos en los internados porque ellos lo maltrataron, exacto eh, la verdad es que eh, hay una división porque si hay gente que está muy indispuesta al cambio y, pues, le suele, suele llamar a estas personas personas del ámbito conservador, no? A fin de cuentas, eso es lo que es. Pero hay que pensar por qué chingados, por qué chingados estamos ahorita discutiendo tanto acerca del cambio y del, y del no cambio y por qué de repente la gente le tiene tanto miedo al ¿Dónde fallamos en la educación que la gente, le tiene miedo a lo que no ha conocido, cuando se supone que eso es lo bonito. Ahí está, ahí está la investigación, ahí está la curiosidad. Y, y yo creo, y le di, esto va a ser un pequeño salto cuántico de inferencia y, y esto es mera conjetura, esto es una pequeña, pequeña eh, idea propuesta por Ophelia para ustedes y para platicar y dialogar, a ver qué les detona esto a ustedes, e igual y a lo mejor llegamos a algo. Pero estaba pensando que a lo mejor esto se está dando ahorita porque en una época solía decir que parte de él, por qué tenemos tantas peleas por el lenguaje es porque ya no tenemos un eje rector moral o sea, porque la iglesia, afortunadamente, desde mi punto de vista, ya no tiene tanto control sobre nosotros. Entonces estamos negociando internamente entre nosotros el qué se puede y qué no se puede decir, hasta hasta dónde están los límites de qué es indebido o debido, cuáles son los valores. Si la iglesia no nos da los valores, entonces nos los vamos a asignar nosotros. Entonces, cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Y estamos negociando todo eso en redes sociales y eso ya lo había visto acá en algún momento. Pero el cuento es yo creo y sentando cabeza un poquito que eh, esto va un poco más allá eh, de solo el que ya no tenemos iglesia y, y lo até eh, como que por encimita, como que mi, mi propuesta de idea con ustedes es que el motivo por el cual estamos teniendo tantas discusiones acerca de él que nos define es porque tenemos una horrible crisis de identidad con una cantidad de temas y en una cantidad de frentes por culpa del Internet entonces aguanten en perdón, un pequeño paréntesis, acaba de ver que alguien dejó, esto es el YouTube, que alguien dejó un abrazo financiero. Eh, María José, un abrazo, María José, gracias por tu abrazo financiero. Y también eh, Fedex López <risa> dice besos porque nos cultivas. Igual besos a ti. Este, María José no dejó un mensaje, pero bueno, gracias a ustedes. Eh, y el cuento es este. Mira, tengo una historia que yo cuento mucho en mis conferencias de cómo vivimos en la era de la monocultura, que la monocultura pues que básicamente ya no ya nos diferenciamos tanto eh, el que una persona viva de un lugar y tenga un modo de pensar con el que una persona viva de otro lugar y tenga otro modo de pensar drásticamente diferente sí, yo sé que la gente del norte es muy diferente a la gente de Juchitlán me queda súper claro pero el cuento es solía ser que era muy exótico pensar en personas de otros países o sea, dense renten hoy Atomic Blonde y vean cómo le dan una gloria a que alguien sea del bloque soviético y le dan una gloria completamente diferente a que una persona sea británica y le dan una como celebración ridícula a la cultura de la gente estadounidense y son muy pinches diferentes y se celebran los productos y demás. Y hoy en día, de cierto modo, a donde sea que vayas, tienes acceso a una cantidad ridícula de productos que son muy, muy, muy globales. Me explico. Estaba con Noelia este fin de semana en un centro comercial. Entramos a un en subway eh, bueno, pasamos enfrente a un subway que era Subway Dominos y Burger King, sí. y un momento de güey, esto puede ser en cualquier Miami, Colombia, este Chile, sí. ajá, Buenos Aires o aquí en México. No? Entonces, el Internet se ha encargado de llevar, si quieren verlo de cierto modo, unos estándares de cultura a todas las pinches esquinas. Eh, y yo en mis conferencias lo que digo es que solía ser que tú te alejabas de la urbe para encontrar la cultura. No eso es, es como que tú ibas a. Eh, eh, tú ibas a Tepos porque ahí te ibas a encontrar con una cultura única que no tenías en la ciudad y te iban a llevar a probar hongos alucinógenos y vas a guardar. No, y, y bueno, pero me entienden, no? Y entonces te vendían estas cosas indígenas de cultura indígena que no sé qué a las cuales no tenías, no tenías acceso si vivías en la ciudad. un pequeño paréntesis Carlos Vizcaya, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Carlos. De verdad lo aprecio, pero bueno, me pasó mucho que cuando estaba paseando Jalisco el año pasado para hacer cosas de capacitación, me encontraba con que si así me fueran los pueblos más pinches pequeños, me encontraba con gente nerd, nada en contra de la gente nerd. Yo soy la más nerda de nuevo, los videojuegos, las consolas, no, o sea, solo, solo quiero decir eso. Pero el cuento es, me divertía mucho que hay un como, digamos, grupo de personas que eh, me gustaría decir que son personas de la comunidad campusera, ahora la comunidad talentera. Gente como muchos de ustedes seguramente son y como yo, gente que ve anime, gente que consume eh, eh, contenido de videojuegos, gente que tiene acceso a los memes y que usa los memes para comunicarse y que vive desde el smartphone y demás. O sea, el pedir comida desde el teléfono, pues bueno, igual no en todos lados, hay Uber, no hay Uber Eats, pero el, el consumir memes y el usar grupos de Facebook y demás de cierto modo es algo que pasa en cualquier pinche esquina del mundo. Tengo un ejemplo muy bonito que me puse a buscar. Ocotlán es eh, un, una ciudad muy pinches pequeña en Jalisco, tiene población creo que 80 mil personas y me puse a buscar así rápido y me topé con que hace nada hubo un encuentro municipal de cómic, anime y cosplay en Ocotlán y yo les hago la pregunta de, esto bien pudo haber sido en cualquier lugar, pero ni siquiera de México, ¿hace sentido? Y esta es la monocultura, no, no, el, el anime no es la monocultura, el cosplay no es la monocultura, sino es para que entiendan, es, es la cultura del internet, somos los internautas. Y curiosamente lo que descubrí es que cuando te alejas de la urbe hay menos medios locales porque requieren de acceso al internet, no hay un periódico local de Ocotlán, no hay una radio local de Ocotlán. puede que sí o oh, es muy pequeña, la gente acaba consumiendo las redes sociales. Entonces sus noticias vienen por redes sociales. Es probable que alguien esté viviendo en un pueblo muy pequeño y vea roja antes que vea el noticiero. Bueno, quizás no roja, pero vea wherever tomorrow o ayuya antes que vea el noticiero local. Entonces, ¿dónde se encuentra la cultura? En la urbe, que es donde vive la gente, que está manteniendo la cultura viva por medio de museos, esfuerzos culturales, como el Centro de Cultura Digital, que está haciendo una, un taller para animar dibujos culturales mexicas hace sentido es un bien pinche raro eso desde lo antropológico es hasta raro considerar que quien mantuvo el esfuerzo de que la cultura no se aplane no es la gente que está afuera donde se supone que origina esta cultura, es un poco raro de considerar y entonces eso se da gracias al internet, la monocultura implica que si tú llegas a Buenos Aires y no conoces Buenos Aires, tienes Google Maps puedes pedir un Uber para llegar a tu hotel tu hotel va a ser sumamente similar a los hoteles que vas a tener aquí en Santa Fe, si es más o menos de un cierto rango para arriba y, los cosas, y las cosas que puedes hacer, si bien la arquitectura puede que cambie hay muchas cosas que puedes vivir como si estuvieras en un crucero donde literal te, así te levantan y te ponen otro lugar y sigue siendo la misma experiencia donde van no a hablar tan muy similares, quizás con acentos más o menos diferentes. Es un poco raro de considerar que eso esté pasando ahorita. Por consecuencia, la monocultura siento yo siento yo la monocultura igual y nos está dando una pequeña crisis de identidad. Eso es lo que yo creo que pasa. No tenemos esta situación de yo soy de acá porque no tenemos poder, porque podemos ser lo que queramos. A lo mejor el internet nos enseñó que podamos, que, pero el internet nos enseñó que nos podamos desarrollar de cierto modo, que podemos ser, si quieren, eh, un artista emo de Nueva York, viviendo en Querétaro, o si quieren, pueden ser eh, un crítico de arte eh, indígena que vive eh, en, en Francia, o puede ser eh, un experto veterinario eh, de animales de zonas de frío que vive en Bolivia, ¿no?, Um, no hay limitante, entonces puede ser como más malo que quieras y por consecuencia no sabemos bien las, o sea, las capacidades son infinitas y no solo eso, sino que puede ser de cualquier género que quieras. Ahora hace sentido. Entonces, a lo mejor eso tiene a la gente muy nerviosa con él. Entonces, qué chingados soy? Uno de los acercamientos para enfrentar el qué chingados soy se discutió y de hecho se. Eh, criticó en el viaje de Chihiro Yo creo que eso lo he hablado en este show varias veces Pero pues por si no saben El viaje de Chihiro aparte de ser esta historia Acerca del sexo servicio Y aparte de ser esta historia Acerca de la búsqueda de la identidad Y, y demás eh, También levanta mucho el cómo Uno de los aspectos de la generación de la identidad Está en el consumismo Hay un personaje que literal Mientras más consume más crece y en algún momento lo tienen que limpiar porque consumió, consumió mucha basura, que es este personaje de la máscara. Um. Y, y además es crítica porque mientras más consume más feo se vuelve también y, y eso yo creo que se refleja mucho en esta gente que se identifica que vuelve identitario sus pertenencias yo soy quien soy porque tengo un iPhone por ende si tú tienes Android eres un idiota porque me valida a mí o al revés no o eh, por eso me choca mucho que Apple no sea lo que es de ayer por eso me choca mucho que mis películas no representen lo que yo pienso que representan por eso me choca mucho que me cambien la jugada porque me están cambiando a mí personalmente porque estoy pasando por una crisis identitaria eh, y, y les digo que eh, mucha gente optó por literal buscar identidad en la masa. Entonces, las redes sociales funcionan al ser identitarias en que la gente dice: Yo soy tuitero, yo soy de la cultura tuitera. Yo me considero un poco así. Eso lo vi mucho, lo pensé, lo pensé ahorita en mis como vacaciones y decía eh, de eso. Hablaba con Celina, este, con Celina. Eh, decía: Prepárate porque viene una oleada de hate de tweets idiotas acerca de la persona mushe en Masterchef. Sí. Um, el, el cuento es y, y esto, esto como respuesta a que Sam decía así: hay mucha intolerancia este que se dio en estos días y, y el cuento es que hay gente que a falta de tener una identidad necesitan un truco para sentirse pertenecientes a algo entonces se unen a esta como mentalidad de las masas de ser bully porque ser bully es vamos a golpear vamos no me explico y pues ellos no están manejando pero también nadie está manejando así funciona la mentalidad de las masas es algo que se dio eh, dice Liz Jordan, sus papás se vuelven ser dos capitalistas, ándale. Dice Monserrat Morato, adiós individualidad colectiva, ándale. Montserrat, y también, hola ciudadanos del mundo, exacto. Eh, eh, Mi clona dice, sin duda la genética de Clona 22 hizo que fuera más inteligente que todas. Hermosas tus reflexiones, gracias por decirlo. Que 20 dice, globalización lleva a la monocultura, que es el título del cortometraje independiente, porta de Vice, eh, Pero en este caso tendría que ser, la globalización eh, llevó a la monocultura en tachas. Eh, si, si es de Vice, eh. Joan Vila dice, es cuando vas de vacaciones en lugar de comer comida regional, llegas al McDonald's, de acuerdo. Yo, eh, pero pero el, el cuento es eh, Aún si vives eh, eh, O sea, si no, no de viajes Si te vas a Buenos Aires Y te quedas un rato, te lo juro que vas a comer McDonald's más de una vez no Así, O sea, no porque estés allá Vas a comer solo comida regional, hace sentido El cuento es que la monocultura eh, Aplanó un chingo la identidad y eso eh, yo creo que es parte de esta como crisis en la que estamos viviendo. Así que no lo resumió de un modo muy pinche inteligente, pero es que ella está haciendo un doctorado en humanidades y sabe lo que habla y yo solo me estoy inventando todo esto para ustedes. Pero ella decía que colectivamente estamos pasando por una adolescencia. Como sociedad global somos adolescentes, no sabemos quiénes somos y estamos dando putazos, a veces violentos, a veces suaves, a veces identitarios y a veces literal solo hormonales. Y también se dan porque nuestros padres, o sea, nuestros gobiernos donde nos situamos, eh, no están siendo exactamente justos con nosotros en muchas situaciones y no sabemos cómo lidiar con todo esto. Así que la gran propuesta, lo que me detonó todo esto que salió a luz del cuento de eh, Mecano es que la neta, neta, la gente tiene muy poco sentido de identidad <risa> Y yo sé que es un salto de lógica amplio Pero pues lo digo porque si la gente supiera bien quién es que los defiende por qué te sé a lo mejor tanto los viejos que sobre todo los viejos les quitaron el tapete y ahora no saben qué, qué hacer del mundo, no? Ya no entienden nada y todo les parece complejo. Entonces oh, hay Qué pereza lidiar con esta gente eh, como como las generaciones más. No, no, quien no sabe bien de dónde agarrar y por eso estamos peleados todo el día. Y aparte que las redes son herramientas de pelea y quería presentarle eso a ustedes para ver qué sienten, qué piensan, cómo se sienten ustedes con Mecano, cómo se sienten con esto que les estoy diciendo y no más presentarlo aquí en yo creo que es de estas cosas que me gustaría investigar un poquito más con el tiempo y ver cómo, por dónde va y a dónde nos lleva. Pero um, he estado pensando el otro día que debería de ponerle un nombre a esta situación de, de lo que te hacen las redes sociales. Las redes sociales te impulsan a que, se, a que te radicalices y a que, eh, sobre todo, eh, no busques conciliar. Debería haber un nombre para eso, ¿no? Yo siempre digo, las redes sociales son herramientas de viralización, pero, pero quizás hay algo más, ¿no? Hay algo, hay algo más detrás de eso. Y, y entonces eso se ata como este fenómeno de buscar la identidad. Y justo yo creo que eh, si, si, si trabajas el hate de alguien por medio de un tranquilo, el que la gente usa el lenguaje incluyente no quiere decir que tú dejas de ser quien es quizás con un lenguaje bastante más inteligente que eso puede solucionar problemas, pero bueno dice Oscar Osuna, el libro de Sapiens habla de eso, que entre más avanzamos con la tecnología y globalización, las barreras de las culturas se van estandarizando vamos rumbo a una raza global pues sí, yo creo que estamos muy cerca, sonrisas, dice corrí como loca de San Ángel de Satélite para seguir viendo el show, <risa> hola de nuevo, Oli eh, hable de tus fotos ahorita Matías Alfaro dice, pero a la vez eh, que la idea global nos desorienta nuestra identidad, no nos permite encontrar una diversidad más amplia que la que se tenía antes sí es que el cuento es estamos eliminando la identidad por medio de oclusión es la verdad es que para mí eh, qué quiere decir eso primero que todo no que acabas de decir Ofelia ¿Cómo así que es la oclusión eh, quiere decir que tenemos tantas identidades que ninguna sobrepasa la otra por consecuencia no tenemos identidades es como un estamos eh, es como el villano de The Incredibles que dice que si todos son súper nadie es súper eso todos vamos camino a ser súper entonces ya nadie es especial. Quieren ver un caso muy bonito de eso. Eh, Hace nada hablé de Carcia, de, de eh, eh, esta chica trans que salió, que tiene 40 años que está actuando. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Carla Gascón. Hace nada hablé de Carla Gascón y Carla Gascon le desarrolla mucho cariño cómo se está presentando en medios y es una persona muy talentosa y ojalá impulse los temas trans hacia la infinidad y sea una persona espectacular, pero me divierte mucho que Carla Gascon cayó en la misma trampa trans en la que yo caí de paso, que muchas otras también he visto que y que ya me quejé en redes y es que salió a decir la primera mujer trans en perdón Carla, no eres la primera mujer trans en caminar una pasarela porque lo dijo eh, bueno, lo dijo en el Mercedes Benz Fashion Week pero de paso tenía amigas trans caminando esa misma pasarela, entonces tampoco eh, y, y cayó como en ese hoyo de yo yo soy esta, esta persona especial. Ahora me es muy hipócrita decir que por qué Carla ahora sale a decir que ella es especial? Si yo era la especial que iba a los medios ¿sabes? y todavía de cierto modo, no? Pero lo que voy es eh, yo trabajo mucho para que mis contenidos no sean centrados en lo trans, porque yo no quiero ser una persona profesionalmente trans. Lo trans lo traigo puesto, tatuado, lo llevo de corazón y lo seré para siempre tanto como supongo que eh, a alguna actriz mexicana seguirá diciendo cuando gane el Oscar gracias a México, por no sé qué, no me explico, me, me identifica y lo siento y lo vivo, pero, pero eh, dentro de lo identitario yo tengo que estar dispuesta a dejar que eso se vaya, ¿no? Y que algún día eso sea tan importante como decir, soy diabética, ¿no? O, o no diabética, soy una persona del sur, del, del sur de la ciudad, ¿no? Y es de, pues bueno, sí, pues ok, pero pues no está grave, ¿no? Eh, a, a lo que voy es ahí ya hay tantas etiquetas y hay tantos modos de escribir y demás que por oclusión se está como desapareciendo lo que nos hace especiales. Me explico. Y entonces ya nadie es como del grupo dominante porque ya no hay grupos dominantes. O bueno, estamos los están eliminando eh, y él solía ser que era muy escandaloso ser trans. Curiosamente, o sea, es un positivo que ya no tanto <risa> eh, eh, para, para el caso de Calagascon, Sé que sé que le han aventado hate, eh, pero sí puedo decir con fe de experiencia que antes era más <risa> eh, y, y el caso de Caledas también me parece espectacular yo creo que esta refleja mucho de cómo son los tiempos de hoy hasta que llegue un día donde literal salido del closet ya no sea escándalo punto y entonces, ¿de dónde se va a agarrar la gente para describirse? y decir, no, yo creo que esos youtubers que solo hablan de, por ejemplo, de eh, lo que los rodea desde la transición, está muy chingón que documenten su transición, pero tienden a caer en que entonces su transición se vuelve identitaria. Eso es lo que quiero decir, no tienden a caer en que, entonces, que solo son su transición. Eh, y si bien yo sé que Roja muchas veces se trata explícitamente de la transición, o de lo que está relacionado a lo trans es porque es mi cotidiano y entonces en eso es que entiendo a mis compañeras y a mis compañeros trans y me parece súper chingón que siga sucediendo esto. Pero ojo, lo que está pasando es que mientras más personas salimos del closet y nos presentamos como las personas trans especiales, menos gente es especial, porque si todos son súper, nadie es súper, no? John Guzmán dice, creo que siempre existía ese problema de la entidad. Puede que el pasado los filósofos eran quienes se atrevían a expresar eso, pero en la actualidad todos se dieron cuenta de que lo pueden hacer. Ándale, que es muy parte de la actualidad de ahora. De repente todo el mundo puede hacer todo en un chingo, una cantidad ridícula de industrias. Me he topado con gente que dice hoy, hoy en día todo, hoy en día cualquiera se considera, pero, pero porque tenemos tecnología para me explico, o se contó perdón, Hoy en día cualquier persona es presentadora. Si sí, yo, desde mi casa, con mi cámara hago un show que se transmite por internet, me explico y lo edito y lo ¿no? es como no necesito. Entonces, seguramente habrá alguien de los ochentas que dirá: o sea, qué pedo güey, esta vieja desde su casa dijo que va a ser y yo. Sí, claro, sí. Eh, lo mismo con la música, hacer música hoy en día es muy fácil con un chingo de herramientas, eh, lo mismo con el dibujo, lo mismo con tantas cosas que requerían de mucha eh, capacidad, pues hoy en día, no, porque tenemos tecnología. Entonces pues esas cosas, pues el caso. Eh, dice Liz Jordan, me imagino el currículum de OFE que dice trans profesional. Ándale, eh, dice Liz Jordan, y si todos nos volvemos tan de naranja. Pues el tan de naranja de Evangelion es una analogía de entrar a la singularidad por medio de perder todo lo que sea identitario. Entonces en este caso más bien es eh, no, nos volvemos, nos volvemos más. Ma, mejor analogía es nos estamos volviendo granos de arena en el océano. Eh, o, o, o en la playa, donde todos los granos son inidentificables e identificables a la vez, ¿no? Y eso, eso yo creo que es parte de lo que está pasando y por eso estamos hablando en este tema y por eso tenemos tantas pinches peleas ahorita, porque estamos negociando entre nosotros qué es el identificarnos, porque no tenemos ninguna estructura superior porque estamos viviendo una época de la humanidad que rompió con una cantidad de estructuras y dinámicas gracias a la mera tecnología y yo creo que eso es bonito de tener presente y quiero tener eso aquí atrás como en RAM mientras observo los conflictos que van a suceder de adelante porque no crean que se va a acabar la homofobia en la noche a la mañana pero me gusta me gusta ver que quien, quien le gusta definirse como algo que le está irrumpiendo el que una persona sea gay, entonces ahí está la raíz, ahí está la raíz de muchos casos de bufoya, ese sentido, bueno, en fin, John Guzmán dice, creo que siempre existe, ah, ya, ya, ya te había leído, dice, eh, Lipi Mustupo es cierto, mi prima hace black metal desde su compu, ándale, un canal más, dice saludos desde la República Dominicana, un abrazo a la locomotora, si estaría chingón poner eso en tu currículum, gay y memero profesional, pues, pues sí, Oscar Osuna dice el libro de Los Sapiens, ah, no, ya te había leído. Eh, Matías Alfaro dice eh, a la vez que el día ya te había leído. ¿Pero qué, qué es esto ya? ¿En esto en la chat, sí. Johanna Vila dice cuando no estabas de vacaciones. Sí, ya viste el Castillo vagón y el Castillo vagón, exacto. Yusuke Salto dice, ¿qué tal si a mucha gente le moleste? ¿Lo traes por lo mismo que dices? que hace? ¿Que se cuestionen ellos mismos? Sí, puede ser, puede ser. Eh, el, yo, por ejemplo tengo esa teoría que ya había presentado varias veces de cómo siento que hay mucha más gente que es bisexual de lo que se sabe o pansexual, pan, biopansexual, pansexual, donde digamos que la gente es naturalmente va a flotar otra teoría que ya había presentado. Acá. Digamos que la gran mayoría de la gente es bisexual, digamos solo por un decir y para este caso tomen bisexual y pansexual como lo mismo. Yo sé que no es lo mismo, pero pues para que no peleemos por eso. Digamos que la mayoría de la gente es bisexual. Hay un grupo muy pequeño de gente que es naturalmente heterosexual. Hay un grupo muy pequeño de gente que es naturalmente eh, homosexual quien es heterosexual eh, puede ser o no homófobo, pero quien es bisexual, en algún momento de su vida erotizó a alguien del mismo sexo o género y luego se lo castigó para ser heterosexual, porque existe la norma, no va a entender por qué una persona naturalmente homosexual no se castiga hace sentido, es un ok yo como hombre me aprendí a castigar mi gusto por los hombres, porque chingados ese güey no a ver pendejo y eso puede ser raíz de mucha homofobia hace ¿se sentido eh, pero bueno eso es solo una como teoría y el cuento ahí es que eh, justo viene que mucha gente sea eh, bisexual así ¿no? y, y entonces la, la, la homosexualidad les hace cuestionarse mucho mucho el y si yo a lo mejor y hasta con miedo porque no se les enseñó a aceptarlo entonces en eso pues es posible que la transfobia también igual y alguien en algún día se quiso de chiquito no sé poner labial eh, sus papás lo regañaron y entonces ahora le tiene odio a lo femenino en general y le caga más que un güey si lo haga porque nunca hacer, ¿no? entonces hacer. eso también es muy posible todo esto es conjetura expresión todo esto es no más que yo aquí fumándomela este, con ustedes casi casi Takú Chacón dice estamos siendo parte del proyecto de instrumentalización humana que tal se temía Evangelio un poquito ¿sí? dice malucazoma barrera saludos ofe te estoy yendo con tu padre ay qué pena dile que un abrazo Ricardo dice qué piensas del video lo de Vico <ríe> representó el tema la cuat ¿Qué? Uh, ¿De qué hablas? <ríe> Me estoy enterando, ¿eh? pero bueno, eh, prometo que investigo, que qué cagado. Eh, 20 Juárez de deja un abrazo. Muchas gracias, un abrazo financiero, muchas gracias para la, a la adolescencia colectiva. Anda exacto, y dice Luis M. M. Torres, quizás nadie conozca su plena identificación ya que no ha llegado a su máxima capacidad, puede ser. Y también yo creo que es parte de la vida en buscar esta identificación. Y pues bueno, eso quería platicarlo con ustedes para tratar de cerrar el tema de qué pasó con Mecano y la homofobia o no de Ana Torroja y, y qué significa y por qué. Donde yo creo que la realidad del cuento es el por qué se volvió tan viral es porque impulsó a un show. Entonces, claro que hay incentivos hasta financieros para hacer que esto sea un gran punto de debate, tanto por el show como por las redes sociales. Entonces no lo vuelven más grande de lo que se merece, porque la neta, neta va a ser muy difícil convencer a alguien de algo en redes sociales y si es en público. Si quieren algún día, si algún día tienen energía para esto, Agarran a alguien que están discutiendo y escríbanle por DM. Oye, es neta que eso te cala. Platiquemos, ¿no? Eh, y se los prometo que la discusión va a ser muy diferente a que si es en público. Perdón, Alexander Ubaldo Villa, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y Jorge Gui deja este, también un abracito. Gracias por estar acá. Piñas para toda la gente que deja su cariño en este chat. Um, dice eh, dice pero Ophelia si eso es que tu Fco. ¿qué fue eso? Cristian dice creo que esa radicalidad de la esencia de lo político la pugna la tensión el debate y la lucha por diferentes expectativas mediadas por las experiencias es el etos de nuestras comunidades puede ser pero el cuento es que como ya no tenemos alguien que nos guíe en el cómo llevar la comunidad sino más que nosotros mismos con nuestra tecnología por eso discutimos de más entonces dejando de lado a la gente que está digamos que discutiendo desde lo estructural porque las redes lo, lo impulsan o porque el sistema los impulsa hay gente que está discutiendo porque al, al enfrentar la realidad del mundo de hoy que ya no es tan bonito decir puto maricón entonces entonces pierdo yo un poco de mi identidad. Hace sentido. No se trata de decir uno puto más, sino es de porque los atentas desde la persona, porque entonces se tiene que preguntar quién soy. Y es una lástima porque entonces... Eh, pues que, que tan, tan fácil que es que se investigue eso, ¿no? Es cuestión de seguirle experimentando, pero no se enseña la experimentación se enseña el conservatismo de lo que ya hay y eso es una lástima, pero bueno, bonita Juárez de Lux y Las Piñas son agradecimientos a quienes dejan abrazos financieros exacto eh, y dice, si es naturales me dormí pues sí, yo creo que con eso justo creo que quiero cerrar este tema, nomás, más eh, cerrar todo eso que están platicando, ¿qué piensan ustedes de esto? Dejo con ustedes un poquito de discusión además y, y vamos a avanzar un poco más con lo que viene del show tengo otras dos secciones que presentarles, vamos a hablar un poquito justo acerca de todo lo que ha pasado esta semana, porque las quiero tomar en desorden de adelante a ver cómo se sienten. Pero qué opinan ustedes de Anato Roja y demás. Entonces, con eso les dejo mi pequeña loquita teoría acerca de por qué estamos peleando todo el pinche día. Vámonos con una sección que debió haber sido como el mero comienzo, pero que ahora llamo así en mero cariño el repaso latinoamericano, donde literal me doy una pasadita por las cosas que pasan en Latinoamérica. <risa> Porque deberían de ser eh, Balazos o abrazos Depende de cómo sea que lo vean Pero son cosas que yo creo Que vale la pena platicar No más porque Latinoamérica Está muy chingón Tenemos una cantidad De cosas bonitas Que aprender de O vivir con O por lo menos acercarnos Y pues vámonos un poquito Con esas cosas que han pasado en la semana, literal, es un pequeño repaso de noticias. La primera noticia viene de Uruguay, donde esto suena un poquito raro, pero pues en Uruguay están desarrollando un pequeño proyecto para el SEGA, donde dicen, desempolva tu SEGA, el video uruguayo revive la vieja consola y literal publicaron eh, un juego... Eh, por Estudio Egg, que se llama Kung Fu UFO, que sale para el Sega. En, en este caso, para el Sega, supongo que es este el caso estamos hablando Sega Genesis, es un, es un juego espectacular, está muy bonito, eh, es un proyecto súper independiente, eh, que además te queda con un poquito de qué pedo con eh, que alguien esté haciendo este tipo de programación. Pero ya saben con son los estudios independientes llama Kung Fu UFO, quería más compartirlo, porque siempre he sido bien pinche fan de las consolas de videojuegos y me divierte mucho que la gente esté como... Es más, eh, allá, bueno, ahí tengo un Nomad que funciona con juegos del Genesis Y mi Genesis, a ver, no está ahí abajo, si alcanzan a ver, ahí hay un Play 3 ahí estoy señalando, en Genesis. Genesis este, Y pues bueno, eso tener mucho cariño, quería nomás presentarlos Si alguno de ustedes que conozcan sepa de alguien que está relacionado con este juego, Me encantaría hablar con ellos Otra noticia de cosas que pasaron esta semana Dejo con ustedes un poquito el que me puedan opinar Qué piensan acerca de lo que pasa con eh, hacer un juego de Genesis ahorita para los que viven cerca o, o, o conocen a alguien de o entienden en, en Panamá anunciaron que van a publicar bueno no relacionado con Panamá anunciaron que van a publicar esta cosa que se llama eh, The Laundromat, que es básicamente una película acerca de los Panama Papers que es un caso de corrupción inmenso que le va a impactar a toda la gente que vive en Panamá si usted es colombiano va a saber que en Colombia se la pasan se la pasan peleando con que la gente ya por favor no diga que en Colombia se consume cocaína eh, o se produce más que se consume, perdón. Y, y la verdad es que sí da un poco de cansancio, ¿no? Decir, hola, soy colombiana, automáticamente te hagan el chiste, hoy ¿qué tal Colombia, no? Y te de, ya, güey, ya, por favor. <risa> eh, pero... Eh, porque es un mal chiste, es un güey, lo he escuchado dos mil millones de veces eh, en Panamá prepárense porque entonces ahora todo el mundo va hablar acerca de Mossack Fonseca y de lo que pasó y los casos de corrupción y demás, es una historia muy bonita y esas cosas, pues, las cosas. dice Ana, dice, dice Liz Jordan yo alcanzo a ver a Birdo, ahí está Birdo dice Cristian Valderas, cuando tomé clase de física estadística se dijo que la diversidad es algo esperado En el teorema del límite central lo garantiza, lo recomendaron en el libro Gen, que todavía no leo exacto Benita Juárez de Lux, si se sacan las noticias de R Argentina, no hay noticias en R Argentina, hay pura pelea ya, pero bueno, también tengo cosas que platicar de eso. Pero bueno, vámonos con otra próxima noticia. Eh, ay, es? es que es tengo que R Argentina, ficha, como me divierte. Eh, en Bolivia, otra noticia, vámonos un poquito a nuestro este eh, compañero del sur. Eh, no sé si ustedes saben, pero Bolivia es uno de los países que demuestra más crecimiento económico al año. Está presente este año el eh, crecimiento económico en el orden del 4.7 por ciento, que eso es anómalo en países, este, no quiero decir desarrollados, pero en cambio en vías de desarrollo. Pero también porque la neta neta, si vienes de una economía pequeña y la creces, sabes? Este? O sea, porque. Dos por uno es un chingo de crecimiento, pero todavía tienes dos, ¿no? Entonces eh, sigue siendo una economía relativamente pequeña, aunque aún así crecer así es sumamente útil y además el caso es que anunciaron que van a tener dos aguinaldos este año, lo cual quiere decir que eh, me gustaría ver cómo se comporta eso, ¿no? Imagínense si en México de repente dijeran, ah, bueno, de paso, es este año van a tener que entregar doble aguinal y es un poco raro eso, no es una situación que me gusta mucho observar desde el punto de vista de la economía en Bolivia. Claro que se puede hacer porque no hay la neta neta tantas personas a quien como con quién negociar y con quién platicar y, y hasta discutir de eso, no? Eh, pero bueno, eh, es, es como eh, siento yo que, que, que Bolivia es un raro experimento dentro de ese tipo de cosas y demás. Pero bueno, otra noticia que me parece eh, así como súper sacada, o sea, explosiva de, de rara en, en Venezuela ya se dio una medida oficial de la inflación. Ya hemos platicado acá de qué está pasando con la inflación eh, y por qué, y que no cambia moneda y demás. Pero, pues, bueno, el caso es que la medida de la inflación de este año para Venezuela es del 48, perdón, de 488,865 por ciento. Lo cual quiere decir que Venezuela está viendo una inflación diaria de lo que México ve en el año. Y eso decía: México tiene un mal año de inflación. O sea, Venezuela está viendo eh, casi el 4% de inflación diaria, lo cual es ridículo. Es la pérdida total del poder adquisitivo de cualquier cosa. Y entonces he visto todo tipo de historias. Eh, puse algo de esto en Twitter, ¿no? diciendo, güey, qué locura que esto pueda pasar. yo no desde lo de la economía, no? Y de repente, ah y puse aquel link que no era. Eh, de repente, eh, alguien me responde ay no lo, me lo llevé. pero de repente me responde un venezolano alguien rescáteme por favor y no es meme de verdad si sí quiero salir de Venezuela y fue de wow eh, es muy normal ver a venezolanos emigrantes ahorita Sí, en México también es caso en el resto de Latinoamérica todo el mundo habla de cómo de repente llegan un chingo de venezolanos a su país y entonces eso yo creo que también tiene un poco de impacto y parece que vale la pena platicarlo solo por eso pero bueno otra noticia que yo creo que ya les hablas un poquito es ya viene el voto por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, del cual yo todavía debo un video que debería estar sacando. Ojalá hoy o mañana, eh, porque sí creo que es muy importante lo que fui a platicar, ver y demás lo que grabé allá, el material que levanté, que desmiente mucho de todas esas como grandes leyendas acerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, para los que no saben, se está construyendo un aeropuerto carísimo en eh, México, en lo que va a ayudar a cuadruplicar la capacidad del aeropuerto actual que está rebasado. Um, y básicamente ya se ya lleva cuatro años en construcción, ya está diseñado, ya está hecho y tiene camino para cierre, eh, está puesto en un lugar que es más o menos lógico. Eh, tiene muchas cosas que están, yo creo que están muy bien pensadas desde cómo se desarrolla más. Y, y viene un video mío con mucho de esta plática. Y si quieren puedo responder preguntas de esto, de, si quieren hablar de esto, porque igual ya lo hablé con ellos. Eh, full disclaimer, mi familia también está enredada con el proyecto del aeropuerto, entonces también pues, que lo sepan, pero el caso es, viene ahorita viene un voto eh, y, y básicamente es una consulta bien pinche jodida porque lo que quiere el gobierno actual es cambiar ese proyecto para que la gente vaya a un aeropuerto que está a 50 kilómetros de la ciudad, para que entiendan eso, es un aeropuerto que está a una hora de distancia y de que de paso no se descontinúe el uso del aeropuerto actual, entonces sería tener una como entre comillas tercer terminal que llega a 50 kilómetros, que quiere decir que si tú llegas a un vuelo puede que tengas un cambio o una, un transporte de una hora mientras llegas a Santa Lucía luego vas a la ciudad y luego vas al aeropuerto hace sentido es un poco raro eso pero puede suceder en potencia me parece un poco como que o sea hace más sentido que conecten el aeropuerto de Toluca que el de Santa Lucía que en fin y pues eso va a pasar ahorita entonces ténganlo muy en presente muy en radar porque en últimas estas cosas que les digo son a mí me gustan los proyectos de infraestructura en general he hablado mucho pero pues solamente lo quería presentar y así no Dice, si es natural, es que significa que una moneda quite cinco ceros de sus billetes, pues que básicamente es una moneda que tiene muy poco valor, o sea que la gente no le cree al billete que vale lo que vale. En ese sentido, los billetes en última son denominaciones eh, ficticias para los cuales todos hacemos un acuerdo mutuo de que va a tener cierto valor, pero pues si hacemos ese acuerdo y luego de repente ingresan muchos billetes a la economía, todo lo que pasa en Venezuela, pues entonces todo el mundo va a decir, pues wey, perdón, pero acá tengo otros 10 mil más, entonces la neta, neta, eh, eh, se crean como pequeños factores que eh, impulsan que se dispare eh, el valor de las cosas o la capacidad adquisitiva de los bits de piso, por como lo quieras ver en ambos sentidos, es diferente. Es, es como un, eh, si tú tienes eh, si tú tienes dos trozos de queso en la casa y, y pagaste, no sé, 100 pesos mexicanos por ello, y de repente llega alguien y te dice, mira, acá tengo dos millones de pesos en efectivo, por tu queso, güey, pues en últimas, la verdad, verdad es que tú dices, pues hay un chingo de esos dos millones que son un poco inútiles. Espero que eso se explique. El, el cuento es ingresarle mucho dinero a la economía, pero que la economía se mantenga del mismo valor pues de cierto modo devalúa todo eso, porque entonces ahora es de pues, toma dinero o, o yo o, o yo sé que tú tienes dos millones. entonces Pues dame un millón ¿eh? ¿No? y entonces ahora de cierto modo devalúo tu millón porque vale todavía vale dos quesos. Pero bueno, espero que eso se explique. Dice Liz Jordan con qué vive el pobre Maduro si no hay nadie en el país produciendo. Pues la verdad es que al revés. Eh, Venezuela está recibiendo una cantidad de apoyo chino eh, y, y Maduro en particular, pues ser últimas cuando eres una persona de tipo de gobierno opresor, pues tienes acceso a lujos. Es, es, es esas personas que son de cierto modo como comunistas de caviar, si lo quieres ver. no es eh, Ellos no tienen por qué vivir mal, pero su poblado sí es una lástima. Y de hecho hay gente en Venezuela que no está viendo tan mal, pero pues es que la gente aliada a este proceso de, de la poca riqueza que queda que se puede organizar y la poca economía que queda que se puede organizar. Pero es otro tema un poquito más complejo. Pero bueno, Noé Rodríguez dijo: algún diablo es esa idea que eh, dice que si te interesan las mujeres trans y deseas una relación, eso te hace un transfóbico y fetichista que mata trans. <risa> no, yo mira, voy a decir algo. Noé. Tú no puedes obligar a alguien a que erotice lo que no erotiza. El, el, el con quién tú vas a salir ya depende de tu cuerpo no de lo que tengas en tu cabeza que es una lástima para muchas cosas ¿no? si a ti te, si tú erotizas a las mujeres cis pero no a las mujeres trans eh, obligar a que si erotice a las mujeres trans puede ser hasta un acto de violencia ¿no? así que eh, como no lo erotizas entonces, pues no hay cómo decirle a esa persona que está siendo transfóbico o transfóbica. Ahora, ojo, es posible que el motivo por el cual no se erotiza es porque a esa persona se le enseñó a odiar a la gente trans o se le enseñó a repudiar a la gente trans. Entonces, en eso, pues claro, claro que hay gente que dice güey, dale chance ¿no? o darnos chance. ¿no? Pero de resto, eso que ves en Grinder, que de repente Grinder es como una lista de exclusiones, como que se asume que vas a coger pero aquí te pasa una lista de compatibilidades, no chicos afeminados, no chicos que estén a tantos kilómetros de tal estación de metro. No, chicos, que no tengan lugar. Sabes, es como que se asume que sí a todo menos estas 10 condiciones. Y si mis 10 condiciones son incompatibles con tus 10 condiciones, no nos acostamos y si, sí, 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 <risa> eh, eh, pero, pero se dan porque dentro de lo que erotizamos, claro que podemos ser muy pinches precisos, ¿no? Mientras que dentro de lo que, o sea, es muy diferente acostarse o querer acostarse con alguien, erotizar a esa persona que decirle no quiero que entres a mi casa. Eso sí es discriminación, pero bueno. Cyberpunk dice, ¿qué opinas de que López Obrador quiere implementar blockchain en sus exenios? este, Pues bueno, mira, yo quisiera ver en qué casos. ¿no? En últimas, blockchain es palabras mágicas que no sé si este, eh, ahorita merite para algunas cosas, pero bueno, sí, sí sirve para ayudar con cosas que están relacionadas de la corrupción. Pues quién quita. ¿eh? Alondra, verás, dice, eh, ¿por qué las carnitas se les dice carnitas? Porque carnotas, este, no sé. Qué raro, es ¿eh? si y carnitas. Nada, pues porque queremos a nuestra comida, entonces... Es con cariño. Ajá, es con cariño. Las queremos tanto que son carnitas, exacto, así las cosas. Pues bueno, Renkashica no pasó en México. Existió la época donde existían los nuevos pesos. Totalmente de acuerdo, exacto. Pero bueno, eh, un poquito más de información de cosas que pasó en Latinoamérica esta semana y nomás para cerrar la sección, Keiko Fujimori, de quien había hablado hace creo que dos shows, fue detenida de forma preliminar por 10 días. Que recuerden que además Keiko estaba tratando de liberar este... Eh, a su padre, no? Y, y pues ahora acaba de tener el cuento con que es que además está atada por eh, lavado de activos dentro del de desmadre que fue Odebrecht, que Odebrecht es uno de estos casos de corrupción que curiosamente le impactó poco a México. Hubo casos relacionados con Odebrecht, pero pues básicamente es una constructora brasilera que entre, o sea, que robó a todos los gobiernos y a toda la gente relacionada con los gobiernos de Latinoamérica y, y, y salió a luz este, todo lo que sucedió con Odebrecht, porque en un caso de corrupción, capturaron a se llama Marcelo de Brecht, que es el CEO, dueño y presidente. Y para negociar en cárcel por menos tiempo, para negociar más tiempo, o sea, para, que, para que salga en menos tiempo, él habló y cantó y, y básicamente entregó a una cantidad ridícula de gente que estaba muy en poder en, en muchos países, en muchas posiciones. Entre eso, pues no me sorprende que también Keiko Fujimori esté ahí. pues bueno, eso también, esto, esto también sucedió en Perú. Es como que lo, lo último que les tengo para platicar acerca de las noticias de Latinoamérica y pues así dice Ciencias Naturales que soy la coloreteada, que no sé quién es, pero pues te estoy coloreteada. Entonces voy a decir que sí. Liz Jordan dice, eh, se si llega al punto en el que ya no hay nadie en Venezuela. ¿Te imaginas que Maduro quiera vender o llevarle un reality como el Chulame el país? No, más bien lo que está pasando ahorita, Liz, es eh, Venezuela está muy expuesta a que de cierto modo la adquieran como país entonces mucha gente está diciendo que lo que está pasando es que se le está entregando paulatinamente Venezuela a China y China está comprando una cantidad de control de lo poquito que queda de lo económico en Venezuela como por ejemplo eh, su producción de petróleo y por consecuencia entonces van a poder dictaminar un poquito el que se hace con el país y eso, eso es una lástima, es una real pérdida de soberanía, no lo cual puede tener muchas complicaciones. Y además, China no es exactamente un país este, que vea, se vea muy como ojo a ojo con esto de los derechos humanos y que, que, que mantenga como no, no es como que digas, digan los buenos, pero bueno, igual quiénes son los buenos, o sea, tampoco son los gringos, tampoco, son, no me explico, o sea, no hay buenos en, en esto. O sea, es, cuando se trata de soberanía, literal es este, no, no, uy. Hola. Hola. <ríe> Acaba de tener literal. Se trabó mi compu. <ríe> pánico total. Espero que todavía me vean. Espero que todavía me escuchen y yo voy a seguir con el show y estas cosas. Pero bueno, dice eh, Ciencias Naturales. No era para ti ese comentario. Gracias, Francisco Batis. Dice ¿Por qué siempre que la comida se menciona en diminutivo suena más rico como echarse un molito y no un mole. Este y Aglenda Chucky dice habla del cl clan trans de Twitter. Ya hablé de ustedes un poquito. Este del troleo y estas cosas bonitas. Pero no, la verdad es que honestamente me gustaría saber ¿Qué hay por ahí escrito del clan trans? Sí, mi compu literal se congeló dos segunditos ahí. Eh. Hoy, hoy no fue el día para tener tanta como confianza para transmitir, pero todo parece que sigue andando en orden y bonito y bien. Entonces, pues, M aquí, aquí el show. Eh, dice de hecho, que no sé qué intenciones tengan ustedes, pero eh, vi quienes están difundiendo el supuesto video de Vico. Ok, no conozco, no conozco el video de Vico, el video de Vico, entonces, pues, no quiero ni siquiera levantar el tema y, y me parece. En fin, pues bueno, vámonos a nuestra última sección con todo eso, con todo y el, eh, el, el me escuchan, me ven, me leen y demás. Y hoy fue un, un show llenito de errores, pero yo creo que nos estamos pasando bien todavía y todavía hay tiempo para seguir y acabar y cerrar e irnos con nuestra última sección de contenidos, una sección que yo llamo de cariño ciencia. <risa> y tengo solo un pequeño tema que levantar, gracias a un tweet que puse en particular. O sea, un poquito acerca de esta ciencia que también es un poco la ciencia de lo LGBT, pero porque es algo que he presentado en Twitter como una potencial bomba social que le va a explotar en la cara justo a los conservadores en su momento, pero que yo pensé que ya habíamos platicado y que cuando lo presenté como que tu momento de oigan, porque es noticia otra vez para toda la gente, no? Pero bueno, ubican como se dice que si tú eres una persona con genética XX, tienes que ser una mujer y si tú eres una persona con genética XY tienes que ser un hombre y de entrada pues yo como mujer XY les digo pues no sé pues también les quería recordar de la existencia y todo comenzó con esto puse un tweet donde decía eh, este de cómo solo me asomaba aquí en Twitter para recordarles que los cromosomas nunca determinan el género les comparto bueno aún no les comparto el caso de una mujer que tiene genética XY y que, quería decir que es un caso que no es para nada desconocido. Entonces presenté este caso a una mujer que eh, básicamente tiene una cosa que se llama síndrome de insensibilidad eh, androgénico, que básicamente se le conoce como el síndrome de Swire. Y el cuento es, esta persona tiene genética XY, entonces pues se diría que genéticamente es hombre, pero vean su cuerpo. Y yo creo que eso, eh, este, eh, yo, yo creo que eso eh, es, no sé por lo menos indicativo de que es posible que conozcamos a muchas personas que traen esta genética y lo digo porque porque se da una persona así si su genética debería de ser desarrollada con estos con esta expresión que debe haber sido masculina perdón guillermo mendita deja un abrazo financiero muchas muchas pinches gracias guillermo muchas gracias muchas gracias y el cuento es este pues esta persona al tener este síndrome de insensibilidad androgénica lo que está pasando con lo que vive con un cuerpo que no procesa la testosterona tantos hombres como mujeres básicamente la población humana posee un riego hormonal que tiene testosterona y tiene estrógenos fin seas quien seas eh, ahora si tienes testes generas más testosterona y si tienes un útero generas este más estrógenos no y el balance es un poco diferente y por eso el tratamiento hormonal lo único que hace es que bloquea uno y genera el otro o, o te acerca más a uno te acerca más al otro y las hormonas realmente son las que guían para que se creen estos como eh, estas como expresiones secundarias de sexo, no bus, cadera, no, todas estas cosas que conocemos como lo que sería el sexo, no? Entonces estas personas que tienen insensibilidad androgénica pueden tener cuánta testosterona está dando por ahí su cuerpo, no la va a procesar. Y de paso hay gente que no tiene que ser como, digamos, entre comillas, tan extrema como esta chava. Puede haber gente que medio tenga un cuerpo que como que se feminizó porque procesa muy poco la testosterona bien podríamos argumentar que ese es el caso de alguien como Santi Ferry que es un, una persona con demasiada figura, pero o Santi Ferri igual es una persona que tiene mosaicismo, eh, que puede ser otro caso extremo. Pero entonces el caso es, esta es una persona que se le socializó y se presenta y vive dentro de lo femenino. Entonces yo a estas personas las presento en la vida como personas que son naturalmente trans. Eh, ellos o ellas no se transicionan por deseo, sino que su cuerpo las transicionó. Entonces se criaron como chicas y nunca se enteraron. ¿Qué sí cambia? Eh, capacidad de reproducción. Son eh, personas que son potencialmente infértiles y eso, porque hay un caso que me refirieron a raíz de publicar este tweet. Eh, y la otra cosa que cambia es que pueden tener alguna suerte de cosa que se considera una malformación genital. Es posible que una persona que traiga esta malformación genital, porque es un caso que en este tema sería diverso, pero que norman, es posible que a esta mujer literal le reformen le, y le hagan una como vaginoplastía de bebé, por así decirlo, ¿me explico. O sea, que literal le digan no, esto no va ni para ni uno ni el otro genita. Entonces vamos a decidir por ella y la crían así. Y hay un caso en particular del por qué yo encontré esta historia que me habían comunicado hace mucho tiempo, que igual lo presenté en otro roja de cómo es una historia. No me acuerdo bien dónde sucedió. Creo que fue en México de una chica que tenía genética XY que va con su doctor para tratar un caso de tratar de para, para buscar um, este un embarazo y su doctor hace una verificación de genética de cariotipo y checa y descubre que es una mujer XY en ese caso. Eh, entonces en, en ese caso su doctor opta por no decirle que es una mujer que trae una carga genética XY porque resulta que es una chica muy religiosa. Entonces simplemente le dice perdón, pero tú eres infértil y no hay más, ¿no? Casi, casi, algo así. Que me parece cruel, me parece cruel que, ¿no? Que de repente no se le diga la verdad a una persona por mera sensibilidad, este, religión y la realidad, ¿no? Eh, pero bueno, porque y lo digo porque es, o sea, bien y puede tener complicaciones por esto años más adelante, me explico. Como que siento que no, no sé si es como lo vi, pero bueno, el caso es que esos esos son los estándares de cuidado y así y lo permiten. Y el cuento es que. Eh, ¿Cuántas piensan ustedes en esto? Que lo que cuántas mujeres creen que existen en la vida que son así, que igual y son, digamos, o muy irregulares o literal, tienen una desconexión total con cómo este, manejan su periodo y no lo dicen o si sí saben e igual no lo dicen me explico es un pesillo yo la verdad es que soy una mujer infértil y nací infértil y, y ya ¿Y, y por qué pues porque soy genéticamente XY wey. y eso atenta en contra de esta norma de que los XX son una cosa y los XY son otra cosa entonces quería como presentarles este caso en particular no más como recordatorio que luego me llevaron a un caso aún más alucinante y esto es en la nota es lo único que yo he tenido en la sección de ciencia hoy todo lo demás es como hamburguesa de contenidos para que no esté como tan vacío como si necesitara. Pero resulta que eh, apareció un resultado de un estudio que eh, muestra de cómo tomando células de la piel puedes, y pues, esto es una traducción total, no? Es una, es una traducción pero puedes por medio del de uso de células somáticas entre comillas y técnicamente con una cantidad de modificación y trabajo pero puedes crear desde células de la piel óvulos y espermatozoides del mismo pinche caso me explico técnicamente tenemos ciencia para que una persona pueda crear tanto óvulos como espermatozoides sea hombre o mujer o como sea que se identifique esa persona hace sentido eso eh, eh, me parece que es revolucionario no solo desde la ciencia y el espectáculo sino de más, desde lo pinche social es declarar, así como mi vida trans declara hegemonía sobre mi experiencia del género y sobre mi cuerpo, esto es declarar hegemonía sobre la reproducción esto es ciencia que permite Que los dos chicos gay Que se casaron hace una semana En la Ciudad de México Puedan reproducir entre ellos wey. Esto es ciencia que permite Que dos mujeres lesbianas No tengan que adoptar Esto es ciencia que permite Que las mujeres trans Se puedan embarazar Y me parece sumamente loco wey. Yo había hablado De cómo en cualquier momento si nos descuidamos aparece la primera mujer trans que se embaraza por medio de un trasplante de útero porque la, la terapia de trasplante la terapia no la técnica de trasplante de útero ya dio a luz eh, y, y ya hay un bebé o bueno ya hay varios bebés que nacieron por parte de un útero trasplantado donde lo que hicieron es agarrar un útero de una mujer cisgénero se lo trasplantaron a otra mujer cisgénero dio a luz fin y en eso eh, salió el doctor a decir, bueno, yo no tengo por qué ponerse a una mujer cisgénero. Bien se lo puedo poner a un hombre o a una mujer trans. Y eso no, pero yo, yo creo que eso no se ha discutido. Son de esas cosas que siempre he tenido guardado en el cajón. De... Esperen a que los conservadores se enteren güey, de que esto se puede, puede pasar. Pues resulta que ya buscando notas acerca de estas eh, mujeres XY, eh, apareció el caso de Haley Haynes. Entonces Hayley Haynes eh, es esta chica que está ahí a la derecha. Entonces, nomás por dejarlo en claro, ella es una mujer con genética XY, es una persona naturalmente trans, bien pueden ser ustedes bien culeros con sus estándares de belleza, y oh, se le nota. Pero la verdad es que es una persona que se socializó, eh, este mujer, que se le dijo por ahí a los como... Creo que 17, 18 años que su genética era XY, que no tenía un útero y que eh, encima de eso se le dijo que iba a ser infértil. Y, y la historia es espectacular porque literal le crecieron un útero, o sea, le buscaron como por medio de tratamiento hormonal y con sus células crecer un útero y lo crecieron adentro de ella para que luego tuviera la capacidad de embarazarse. Y la mendiga dio a pinches luz, güey, dos. Um, y esto me parece tan primero que todo ciencia ficción, pero luego consideren cuánta gente eh, está como en esta situación. Me explico, es, es pensar en, en cómo ha llegado la ciencia a que estamos a puertas. Esto yo creo que lo único que hace falta para que se lo mi es que sea barato. Me queda claro que esto no ha debido haber sido de la noche a la mañana para estas dos personas um, y menos desde lo financiero. Pero prepárense, prepárense. Para que esto se vuelva por lo menos noticia, en algún momento puede ser una u otra pobre chica, pues mira, Ángela Ponce del futuro, eh, si Ángela como que le presentó al mundo, si ¿sí, es en serio que aquí estamos la gente trans, las viejas, habrá alguien que va a ser como esta Ángela Ponce, que va o sea, a que detone el tema con el caso de los embarazos, eh, cuando detonemos tanto control, porque la ciencia ya está ahí, ¿no hace sentido? Eh, 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 es caso de eh, esto puede ser muy problemático. O sea, piensen ustedes que no sé, los, los abortos los abortos sucedieron por mucho tiempo antes de que se buscaron eh, como que formalizar. Y luego ahí fue que se creó como toda esta controversia de no, cómo están permitiendo los abortos. Güey? Pues ahora tenemos ciencia que va a permitir que una persona, digamos que sea, y, y les estoy diciendo, eso es algo que no le, de, no le doy 50 años, güey, no le, a dura espera le doy 20 años pero que van a permitir que una persona entre comillas autoembarace o si no, por lo menos que pueda crear sus propios óvulos y entonces de su esposo. Tenga, en fin, la complicación está re bonita y se las quería presentar. Dice Eric López, ¿cómo encuentro el video? Te muestro nomás. A ver, te voy a el scroll para que veas el título del video. Lady told she was genetically a man and has given birth to twin girls. Este por ese blog en ese TV, pero pues busca la historia, busca la de nombre. Eh, aquí está. Creo que está Hailey Haynes. Aquí te lo resalto. Igual lo puedes ver. Busca Hailey Haynes y ahí está toda la historia. Eh, y pues sí, el cuento es que justo como dicen, le crecieron, le creció O sea, lo cabrón es que esta mujer no tenía... Este, eh, formación como para que sea una mujer fértil y literal se lo crecieron todavía dentro. adentro eh, Science Beach dice Ana Mendoza como el estudio que publicaron sobre ratones hembra que pudieron solo con sus células hacer que tuvieron más de 100 embriones más de 20 llegaron a edad adulta y tuvieron crías ándale exacto Kevin Trill dice ya quiero estar en el futuro pues esto está eh, dice Carlos de Gutiérrez se llama síndrome de Morris anda eh, dice Annie Caret, puedes hablar más, más de esa chica pues ahí la tienes eh, ahí está para que la busquen eh, Haley Haynes eh, y dice eh, Mauricio Castellanos, ¿el ALS también se presenta en cromosomas XX? No tengo la más mínima idea, ¿eh? Eh, pero, pero sí, sí hay, sí hay eh, temas de desarrollo relacionados con el, el caso de las cromosomas XX. Eh, está justo viendo un caso en particular que opté por no presentar hoy acerca de eso que se llama, ¿cómo se llama en español? ¿El, el X débil? ¿X <ríe> eh, el X frágil, okay, sí, el caso, el, X. el síndrome del X frágil. Exacto. Así que pues si tú eres una persona que tiene una carga XX, estás literal eh, más expuesto o expuesta a que eh, sea como parte de lo que te conforma versus si eres una persona con carga genética XY. Pero el cuento es oficialmente puedo decir así con la mano la cintura. Tu genética no tiene expresión alguna sobre qué género vas a vivir. Y, y lo digo porque este tweet que puse la verdad es que fue esto de estos otros tweets que llevaron a que mucha gente quisiera discutir y demás, pero pues ya, mucha gente sí me decía pero es que a ver, te quiero explicar que la neta, neta, neta eh, no tiene absolutamente nada que ver con el cómo eh, se desarrolla pero pues sí tienes que entender que eso es porque desde lo social, ya que creces eh, entonces ahí sí importa, me explico, es como que naces hombre, güey o sea, tienes que nacer de hombre o mujer, sí o sí o sí o sí y yo así, de pues la verdad es que no, porque si lo consideras, en ningún momento se checa la genética de la gente que nace. En ningún momento. ¿Cómo se decide literal ven a los genitales? güey. Es una medida bien pinches poco precisa de saber si va a ser niño o niña. Tan, 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 poco precisa es que, o sea, se ve desde antes que nazca. Me explico, le están haciendo este, este estos, ¿cómo se llaman? Ecografías, eh, ecosonidos, ultrasonidos, le eh, están haciendo ultrasonidos. y Oye, oh, no, bueno, no manches, le vi ahí en este pixel que va a tener. Y eso no tiene que ver, güey, perdón, pero pues todavía, todavía aún este creciendo con falo, pues puede ser mis Universo. Eh, dice eh, Blanca, salúdame. Hola, dice Gerardo. Gera, hola, of Oli dice a ver qué están diciendo una eh, Jocelyn moon dice hay sí, personas con XX pero con altos niveles de andrógenos también masculinización en genitales y desarrollan características típicamente masculinas todo es posible en este mundo Yo estoy totalmente de acuerdo vaya que conozco a mujeres que manejan una carga testosterónica pff, que, no, es, eh, esos casos de estas chicas que mucho bello y demás pues este es parte de eso eh, Matías Alfaro dice hasta hace unos años había que podía lograrse la fertilización con dos óvulos pero esto es simplemente increíble así que pues eso es parte de lo que les quería presentar. Eh, yo creo que hoy más que nunca sale a luz de nuevo esto que yo he presentado varias veces de cómo ya es, pero más, más, más que hora de ir enfrentando que vivimos más de dos sexos. Me explico y que los sexos literal se están definiendo desde el momento del nacimiento. Entonces, por qué son tan insistentes en que tienen que existir dos sexos? Y es que ahí les va. Primero que todo está toda la discusión que levanté durante todo el show. Es antes teníamos dos y ahora es incómodo como las torres gemelas. Pero del otro caso eh, también está este cuento de cómo eh, si tú mantienes una dinámica de solo dos sexos o solo dos géneros, eh, también puedes mantener una pequeña dinámica de opresión de las mujeres son así, los hombres son así. Te jodes entonces existen motivos literal muy intrínsecos a la creación del patriarcado del por qué hay que mantener la leyenda de que las mujeres existen y que de paso son máquinas de reproducción y los hombres existen y el mundo está hecho para ellos eh, y lo digo porque todavía en muchos lugares del mundo se maneja esta dinámica del hombre siendo superior eh, estaba eh, como que viendo un poquito cómo funciona este cuento de la censura eh, en Arabia Saudita y, y esto que no para este show y me, tomé con, me topé con una historia espectacular de una chica que decía, güey, cuando vas de viaje, en este caso viajó y estaba en Israel, y decía, es que aún así estás totalmente vestida, tapada, así como ninja, perdón, perdón, estoy siendo insensible, pero bueno, como ninja, este, eh, me, me disculpé y lo volví a hacer, ¿no? Eh, es totalmente tapada. Igual te miran, y es porque sí, sí, sí diferencian mucho, los hombres somos acá y las mujeres somos allá, mientras que aquí esta ciencia existe para, literal, declarar, curado, el tema de la infertilidad del hombre <risa> y te pones a pensar ¿cómo que la infertilidad del hombre? sí pues porque el hombre requiere de una pareja para reproducir y ya tenemos ciencia para que eso en potencia se pueda eliminar no pinches mames ve, qué locura y lo mismo este, en el caso de las mujeres entonces en últimas ¿qué es el género? si ni siquiera te define desde el soy mamá soy papá Así que tenemos aún otra cosa que va a alimentar de modos muy cabrones esta crisis de identidad de sociedad que tenemos. <risa> y, y les prometo la locura desde los feminismos, desde la locura desde el patriarcado, la locura desde lo social, eh, la locura desde, desde lo empresarial. Wey. ¿Cómo le mercadeas a los papás embarazados? Si muchos están, me explico. Eh, hay, hay muchas cosas ahí que me parecen que son muy bonitas que vienen. Y eso lo dejo a ustedes para su consideración el último que tengo en la sección de ciencia Les pregunto a ustedes qué piensan, qué opinan, cómo se sienten con todo esto Dice Elisa sonrises Incluso hay cromosomas Y con una ligera extensión Que no llegan a ser X Por lo cual siquiera los cromosomas, ni siquiera los cromosomas son binarios Dice Martín Urguín Hola Félix, es el primer vivo que veo Me gustó mucho, muchas gracias Saúl Castruita dice Madre mía, ya es bien tarde, pero no quiero el show hasta que se acabe Ya casi se acaba eh, Monse Angulano dice: Me explotó el cerebro con esto. Qué chingón. A mí también. Y por eso lo comparto. La Letz dice: Lo irónico es que, si Heli fuera conservadora y religiosa, estaría dando las gracias a Dios por ser madre totalmente de acuerdo. que Salto dice: La gente se pone intensa cuando les cambias algo que les enseñaron de chiquitos, o sea, hay gente que sigue peleando por Pluto o Plutón. En fin, Plutón. sí, es verdad, ¿eh? sí, total. Y, y Pero sabes por qué? Porque justo cuando eres pequeño es que estás buscando crear tu identidad entonces digo perdón es que estoy siendo un poco necia con aterrizar todo a que son temas de dilemas de identidad ¿eh? puede que no puede que lo más probable es que no pero pues hoy tengo eso en mente entonces perdónenme por eso pero bueno dice que viene el kaboom iglesia cuando se enteren de la reproducción que la reproducción ya no entra en su agenda si sí, no mames hace muchos años no entra en su agenda por eso están haciendo estas patadas de ahogado de sacar al feto ingeniero de paseo y decir estas cosas pero bueno Vámonos a nuestra última sección de hoy. Una sección que se llama de Mucho Cariño. Pregúntale a Ophelia porque pues, adivinen qué es lo que pueden hacer esta sección. Igual lo pueden hacer a lo largo de todo el show, pero bueno. Es para que ustedes me hagan todas las preguntas que tienen, todo lo que piensan, cómo han estado. Cuéntame ustedes, con eso cierro todos los temas. Vamos para repasar. Hoy hablamos acerca de eh, Cyberpunk 2077. <risa> Pero bueno, también hablé acerca de Boston Dynamics, que ya no bulean al robot. Hablé acerca de cinco ladies con 10 años y el Coming Out Day, de cómo ser trans es un filtro de idiotas. Y también hablé acerca del tercer género en Nueva York. Luego hablé acerca de Mecano, Operación Triunfo, que pasó, de cómo yo metí las patas cuando volví a Twitter, de mis vacaciones tuiteras. Hablé de George Carlin, los comediantes. Hablé largo, largo, largo acerca de eh, el cuento de cómo eh, se vale modificar, pero que en últimas todo esto está pasando porque siento yo que es parte de esta crisis identitaria de nuestra adolescencia gracias a la monocultura del internet en la que estamos viviendo y luego hablamos en eh, de esto del repaso latinoamericano entonces del nuevo juego para Sega en Uruguay el documental de Mossack Fonseca y los Panama Papers en Panamá luego acerca del doble aguinaldo en Bolivia eh, eh, de Keiko Fujimori y de eh, la inflación en Venezuela el voto al aeropuerto de México y por último hablamos acerca de la ciencia trans y de cómo puedes tener esperma y óvulo de la misma persona y eso es mind blowing y esto como le va a cambiar la dinámica de la reproducción a la especie humana y me parece algo que no entiendo por qué no es más explosivo desde lo mediático pero saben que ahorita me gusta que no lo sea prefiero que se desarrolle más esta ciencia hasta que ya sea completamente imparable y luego ¡pum! pero bueno Señora, interesante, dice Todos estos conflictos estar definitivamente cuando la modificación genética se comercialice con normalidad y tengamos que reconstruir el concepto de bioética Uy, te lo prometo que ya, ya es algo que... O sea, hay gente que está haciendo buscando hacer modificaciones genéticas para eliminarse eh, potencial exposición a potenciales enfermedades congénitas Entonces, pues, ya eso es un tema eh, Dice, Tania, jefe, ¿cuándo vienes a Cancún? Quiero ir a Cancún, es, no, todavía no sé John Guzmán dice Me gustaría que todas las personas pudiéramos ser como raro y medio Cada que ya nos mojemos, cambiemos o cuando se le pega la gana te digo algo no estamos muy lejos <ríe> eh, no, quizás no como Ranma, pero tú ves a la gente que vive de hacer drag y si bien las transformaciones no son inmediatas la verdad es que con algunas horas de producción hay gente que la neta 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 si sí, un día es niño el otro día es niña y en últimas hasta es difícil de distinguir eh, cuáles son, digamos, de origen, ¿no? Eso también, como que el drag me ha servido mucho a mí para enfrentar el cómo hoy en día si vivimos en una sociedad donde la gente puede cambiar de género diario, pero bueno, Eve Chávez Cordio dice: llega a la casa al final, pero me alegro en la noche, última noticia por el día que pueda embarazarme. Ándale. Eh, Leonel de Loera dice: ¿Alguna novedad con el show de stand -up va a ser más de impro y acerca, acercándose a noviembre? Y es porque sigo trabajando en ese tipo de cosas y además, porque este, bueno, Roja me, me, me respalda. Anita más dice: ¿Consideras que hay una diferencia entre el término binario y el tercer sexo? Entre el término, una diferencia entre el término binario y el tercer sexo. Bueno, eh, yo creo que el tercer, sexo, el tercer sexo es una admisión de eh, que no vivimos en un sistema binario y me parece espectacular. Fin, eso es todo. Eh, porque el tercer sexo, en últimas, bien puede ser que el binario es hombre y tercer sexo. <risa> Hace sentido que eh, es un pensar de que demuestra que claramente es una construcción social. Fin, se acabó. Cat Villar dice: Los científicos están muriendo las uñas y respaldando sus discos duros con tus hallazgos solo en caso de que se armen los chingazos. Hoy pues imagínate cómo sería Isaac García Isaac Isaac García dice la verdad es que todo esto es un tema muy complicado para mi persona como unicornio porque son conceptos muy extensos y creo que el futuro este se mostrará más evidencialmente y si te digo algo además como unicornio pues Des, desafortunadamente, me Bueno, la verdad es que como unicornio me sorprende que entiendas todo el show. Vamos a hablarte a ti dos segundos. Ni, 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 ni cómo hablan los unicornios. Ni, sí, así lo dije bien. Espero perdón, perdón si dije palabras este, ofensivas, pero pues sí, ni. Este dice eh, ¿qué opinas de las últimas palabras de Stephen Hawking? Hoy oh, el cuento de Stephen Hawking me parece espectacular. Bueno, las últimas palabras eh, Stephen Hawking avisó a ver de qué estamos hablando aquí. Stephen Hawking avisó de que venía una potencial raza de superhumanos eh, que se iban a modificar genéticamente y dejó este como aviso así como sombre, ¿no? Esa no técnicamente no fueron sus últimas palabras, pero habló de eso y ahorita se volvió noticia. ¿Qué pasa? Primero que todo ya hay superhumanos en el planeta, ya eso es un hecho, que son billonarios. Los superhumanos billonarios tienen acceso a mejor medicina, van a vivir más, mejor educación. Tienen acceso a básicamente cualquier equipo de herramienta de la tecnología que les va a permitir hacer lo que quieran y por consecuencia tienen más capacidad que muchas personas. Y encima de eso tienen personas que ahora están a su disposición por el mero hecho de que ellos nacieron. Entonces existe desde hace mucho tiempo. De hecho, eh, hay billonarios. Que, fueron, que tuvieron más acumulación de riqueza que los billonarios de hoy me explico ha habido gente más rica en la historia de la gente rica de hoy con todo y que los ricos de hoy son desgraciadamente distantes de la gente digamos de clase media del mundo pero, pero aún así existen desde hace mucho tiempo. Y lo que dice Stephen Hawking es que van a alterar la raza humana porque en que se hacen sus modificaciones genéticas, capaz de cosas que los duelen suprahumanos, pero solamente van a tener acceso a su suprahumanidad porque va a ser capitalista. Entonces eso fue un aviso y un anuncio. Eh, y me da una lástima porque es de nuevo un anuncio de miedo. Eh, desafortunadamente es elitista si la tecnología sobre todo a largo plazo es, es clasista, elitista, sí se requiere de un gobierno que yo creo que regule eso en mi opinión, sí, pero bueno, eso es otro tema y es una opinión política en general pero yo creo que el cuento es eh, yo prefiero abrazar la tecnología que evitarla porque igual se va a seguir desarrollando me explico es como el cuento de las drogas yo prefiero aceptar que la gente consume drogas y regular y controlar y observar y que sea el ojo público. Y decir, no, 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 nadie consume. No, y de repente se cae un güey allá adicto. ¿no? Dice y la cortazo. La tía está haciendo unicornio, faibica, perpetua el estereotipo del unicornio. Mira, en palabras de Elsa Ruiz, la cómica que vi en España eh, yo soy una forma de unicornio también. Elsa dice que ya lo es, solamente que yo tengo el este, pues el cuerno desplazado y ya está en otro lugar, pero pues soy un unicornio dice, y, y soy muy única también. La locomotora dice un unicornio, y una locomotora. A ver, chicas, qué sigue? Dice, se me hace como el alter carbon. Ándale, exacto. Pipe dice viste todo el desastre que pasó en el festival de Sidgues. No, no vi, prometo que busco. Ana Mendoza dice, ¿crees que se apruebe después de Nueva York? El tercer género en documentos legales. Hace nada, creo que en Alemania se aprobó, en Australia no sé si existe. Es muy probable que en, en Islandia existe desde hace mucho tiempo, porque ya básicamente viven en el dos mil. Es bien el futuro, güey. ¿no? es como que todas las, to, todo lo bueno de la sociedad está ahí, ¿no? pero pues bueno, es que una sociedad de tres, de tres personas, no? Me los imagino, sabes, en 1970, cuatro personas en una fiesta. Oye, si aprobamos el aborto, bueno, va, va. Sí, ya listo. Noticias. Islandia aprueba el aborto. Todo el país, no? Bueno, dice eh, del Alguien dijo Iron Man. Puede ser, no? Filomeno Smith dijo: Quiero contribuir con el movimiento feminista con un proyecto que me ha tomado años. El problema es que quizás no reciban bien por ser hombre. ¿Qué hago? Busca a esta raza especial de mujeres feministas que se llaman feministas interseccionales que básicamente son feministas iluminadas por el conocimiento y que saben que hay que tener alianzas y que hay que hablar con todo el mundo y que el feminismo no puede ser de nicho porque como con todo es, los feminismos de nicho son exclusionarios y los, fem, y los feminismos exclusionarios tienen un límite de crecimiento que básicamente es el tamaño del nicho que están tratando de defender ¿no? entonces pues eso y los feminismos interseccionales yo creo que tiene un campo de operación bastante más amplio que van a aceptar ideas que haya desarrollado un hombre sobre todo si apoya a el caso que quieren apoyar ellas y tú. Pero bueno, dice la locomotora: porque cuando me quiero el mil roja se vuelve interesante? Es culpa mía eh, y porque te andas trasvistiendo. Dice Isaac: García el futuro es en Nopal? No lo digo yo, lo dice el IPN. Sí, pues puede ser. Imagínate, no están en Nopal volador. Sería espectacular porque no lo desarrollan. It's la banda Dice: ¿Quién nos asegura que la identidad de género de las clonas? No tengo la más mínima idea y yo les he preguntado a veces, pero la neta, neta, te voy a decir algo. No es broma. Si ¿Sí han aparecido clones de Mao, si ¿Sí han aparecido clones también. De hecho, hay gente que se llama Mauricio Pastrana y me han escrito en redes sociales y es bien pinches raro. Brandon Noved dice Molotov en el mixer. Y Martínez dice, ¿qué opinas de los que dicen que la gente trans quiere ser aceptada a la fuerza? <risa> ¿Qué clase de...? O sea, ¿cómo, güey? A ver, primero que todo, eso es, eso es discriminatorio así entra. Es que me divierte mucho el cuento de la gente que dice... Eh, es que, a ver, perdón, pero los trans no que hay un discurso de horrible y después dicen: eh, Bueno, eso es solo mi opinión. Eh? O sea, no te metas con mi opinión porque es mi opinión. ¿Por qué Lupita Jones no puede decir que la gente trans no debería de ser aceptada y a la vez decir que es una opinión? Porque yo no opté ser trans. Es, es como yo nací así, lo traigo y fin, no? En últimas, bueno bien sí comenzó una transición pero la verdad es que yo soy así porque así me hizo mi cuerpo y yo lo decidí y lo adopté pero es como lo cambié también como yo opté ser mexicana pero pues en últimas también de acá soy entonces el cuento es que ella está básicamente juzgando y diciendo que está en desacuerdo con una persona por una condición de nacimiento es como de repente decir pues mira perdón pero yo no estoy de acuerdo para nada con que tenga secundaria y es mi opinión ¿eh? ¿qué hago güey? o sea ya fui a la secundaria me explico es como no puedes opinar lo inopinable me explico no 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 puedes estar pero no puedes estar en desacuerdo con, con, con lo que es inmutable porque ya pasó ya sucedió eh, quizás eh, puedes decir no estoy de acuerdo con que te expreses tan abiertamente eh, es una persona LGBT ok eso es una opinión quizás más negociable pero el, no estoy de acuerdo con que tú tengas un, dos ojos y una nariz. Es un qué hago? güey No, no estoy de acuerdo con que sea zurdo, zurda. Qué hago? Entonces en eso eh, me parece sumamente ridículo que alguien diga que la gente trans quiere que, los, que que seamos unas personas aceptadas a fuerza, porque pues perdón, pero eso es un derecho humano. Entonces eh, si, si tú estás abogando porque eso no suceda, entonces también estás abogando porque muchas cosas no sucedan. Y eso es sumamente injusto y además este peligroso para la sociedad en general hace sentido espero que se explique dice la locomotora yo soy una clona en el chat hay una clona o es una clona y alguna otra clona aquí todas somos clonas y estamos hablando entre nosotras esto es como un pensar personal Marco como dice hay gente que se quise hipersensible a la testosterona que crezca con un cuerpo masculino y así sí y se les va a conocer como mujeres machorras te lo prometo te lo súper prometo <risa> um, pero bueno dice yo también soy clona que chingón Cat dice existe una forma un procedimiento o artefacto para transformar la materia basura como el condensador de flujo para hacerle combustible excepto gasolina agua etc es más o menos ¿eh? me acuerdo que hace y esto ya tiene como unos 10 años vi el proyecto de alguien eh, que usa basura como eh, porque creo que la palabra aquí es biomasa entonces eh, la degrada de cierto modo que se puede usar como combustible el problema es que es una, eh, es una quema muy sucia pues porque sale cualquier cosa en la basura, me explico y no tiene consistencia, entonces no es un proceso tan bonito pero en últimas es un modo de agarrar la basura y convertirla en energía sí, sí, claro que sí eh, la verdad es que hay mucho entre la basura que debería ser bastante más reciclable vamos a tener un problema muy cabrón de paso en general con el desarrollo de la humanidad y la basura porque ahorita estamos guardando todo eso y hasta se está enterrando. Pero los químicos, eh, digamos que más importantes para la generación de chips, y no estoy hablando de silicio, sino de las cosas que se usan como por aparte, por ejemplo, las pilas que se hacen con litio eh, y este tipo de, de, de químicos como muy especializados, están muy contados y hay muy poco. Entonces si sí hay un potencial final de la capacidad de producción de computadoras como la vivimos hoy, lo cual va a llevar a una de dos cosas que el lo, que lleve a que estos productos sean tan, tan buscados o tan valiosos como lo que podría ser un petróleo. Solamente que en este caso sería como el oro informacional, quizás algo así. no Imagínate que se acaben los químicos para hacer baterías. no Pues qué haces? güey Si de repente acabamos de crear toda una economía a base de coches eléctricos y celulares y computadoras, no? O la otra es eh, que de repente comience, comience la gente a rascar uh, en todas estas depósitos de basura para levantar material que potencialmente te conten, contenga estos químicos en cantidades muy pinches mínimas. es una situación un poquito tipo Star Wars, eh, no al comienzo cuando comienza Rey que está desarmando una nave para sacarle sus piezas. O del otro lado también, eso, por ejemplo, Apple ya comenzó a reciclar sus teléfonos, eso también puede pasar y, y eso es algo así como, eso es, eso es lo que es el fracking, de cierto modo para el petróleo, es tratar de rascarle donde las esquinitas del barril lo que queda de petróleo, pues lo mismo con estos otros químicos. Así que la basura ahorita eh, vale menos de lo, que, de lo que se le da uso, pero a medida que vayamos acabando los recursos se va a volver sumamente útil saber dónde está, qué hay, por qué y quién la tiró y por y no. Y te lo prometo que eh, a menos que algo cambie nuestros métodos de producción en general y en cómo reciclamos, va a haber un boom en rascar esa basura y ver qué chingados hay ahí para literal extraer estos químicos en particular, por lo menos. Pero bueno, dice Cuyito, si te acá tengo una duda, tengo una amiga que es feminista de extremas A mí, hombre, sí, me argumenta que no puedo apoyar al colectivo por ser privilegiado. ¿Qué decirle? ella está cayendo el discriminarme? No, para que le entiendas todo lo que te tengo que decir es la burra no era arisca. Eh, las feministas radicales... Eh, que insisten que los hombres no pueden pertenecer a los feminismos, eh, me parece que en algún momento van a golpear pared con, con el cómo hacer que su movimiento funcione. O sea, son grupos excluyentes. Entonces, es una forma de discriminación, sí. Eh, desafortunadamente, las mujeres han sido tan, o hemos sido, tan, tan, tan eh, violentadas, eh, golpeadas, eh, tan discriminadas que... Eh, muchas mujeres radicales se justifican en esa violencia el que ellas puedan ser violentas entonces están reciclando ese patrón de violencia eh, yo diría lo siguiente más bien deja de pelearle tú, desde, desde, mira piensa en mí lo que quieras pero orienta su rabia hacia alguien que sí sea agresivo ¿sabes? es como, güey, no, no, no la saques conmigo no te preocupes, yo no me meto en tu camino y tú veías tus cosas, no te metas en sus feminismos, porque quien quita que a la larga, yo, yo traigo este tema con las mujeres que son muy muy radicales con eso y que no permiten que las mujeres terf tampoco, pero que no que no estas chicas terf que no permiten que las mujeres trans tampoco eh, pertenezcasmos a los movimientos feministas. Eh, me gustaría pensar que cuando se solucionen las cosas un poquito, cuando México deje de ser un país eh, tan, 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 tan horrible para la para, para lo femenino en general, eh, ellos le van a bajar de huevos, me gustaría pensar que sí pero pues en el inter eh, tú no te metas a tratar de convertirla en una mujer feminista interseccional en ese sentido es como tú deja que ella haga sus cosas no te metas con eso, apoya donde tú puedas y sigue con, con lo demás y es una lástima que hayas encontrado como un momento como de fricción si quieres verlo como filosófico entre cómo apoyar los feminismos Um, y, y es un caso donde te digo eh, ella bien sí puede estar discriminando pero con razón está o sea está siendo muy agresiva y excluyéndote de algo que puede ser bueno para ella o no um, pero porque, porque porque la burra no la risca. entonces eh, ella está aplicando contra ti algo de la violencia que se le aplicó a ella o en idea a muchas mujeres entonces es complejo y va a ser muy difícil convencerla salir de ahí más si lo estás tratando de enviar redes sociales y yo solo diría busca cómo no levantar el tema y no meterte en su camino y orientar su rabia en otros sentidos es, es, pero eso no sea en fin pero bueno dice Hannah Scarlett, eh, ha leído la teoría de King Kong no desafortunadamente no antes Alfaro dice ¿crees que algún día no serán necesarias las etiquetas para definir nuestro género y nuestra orientación sexual? No quisiera que ese día llegue ¿eh? al revés, a mí me encantan las etiquetas, me parece espectacular, estoy enamorada de las etiquetas, yo creo que más bien algún día me encantaría que tengamos un día sin discriminación, donde no se discrimine por las etiquetas, pero yo quiero tener más lenguaje en vez de menos, yo quiero poder tener millones de etiquetas y, y no quitármelas. ¿no? a mí me encanta ser mujer y mujer trans y mujer colombiana y mujer mexicana, y mujer nerd y mujer geek, y, y, y no es como no, no porque alguien tiene problemas con que yo sea mujer, tenga que llegar a decir hola, soy mujer, género no escrito, eh, sexo no escrito, crecía en el país no escrito, como todos y todas y todos. No es de no, güey, yo soy, yo soy una persona muy específica, única como muy cosas, porque además también estoy buscando una identidad dentro de todo esto de lo que hablamos en el show. Entonces no, no quisiera eliminar las etiquetas. ¿Qué te pasa? Qué locura. Me parece que está fuera de lugar querer no tener etiquetas, pero pues bueno, también entiendo que en la diversidad hay gente que quiere ser totalmente queer y eso también tendré que permitirlo. Pero bueno, Kalina Benavides dice, mira, ve, <risa> ¿oíste? ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda? Le digo yo, ¿no? ¿Cómo vas, chimbita? más bien. John Guzmán dice, prefiero este mundo eh, un sueño entre todos. Estamos dentro como la en Alicia a través del espejo. Pues sí, suena súper bonito. Estefanía del Ángel dice, puede aprovechar en última instancia su declaración para reflexionar sobre el privilegio patriarcal? Eh, wow. Eh, ¿Quieres que yo? Ah, no, estás hablando de este, este chaval. Sí, ok, va. Eh, Isaac Yad García dice, ¿qué opinas de que según es la generación que se ofende de todo? Va, vamos a hablar de eso. Todo el show. <risas> eh, mira, ¿por qué se siente que? A ver, no sé si sabías pero estadísticamente hablan más los hombres que las mujeres en plaza y foro público. Eh, senado, en reuniones, en empresas donde se miden estas cosas, en, eh, en conferencias, en espacios donde hay tiempo de hombres y de mujeres y que se maneja por igual y controlado. Estadísticamente hablan más los hombres que las mujeres. Pero la leyenda es que las mujeres son unas parlanchinas. Pues es porque como el hombre viene de una posición de poder, una dinámica de opresión, no le gusta por lo general, y esto está hablando del hombre imagino que hable la mujer, entonces le resalta que hable una mujer. Esto va a sonar un poco cucú, pero mira, yo recuerdo tener amigos en el colegio que, perdón, yo recuerdo conocer amigos cuando estaba en la época de colegio, que mi colegio era mixto, su colegio era solo de niños y luego nos encontramos en la universidad. Y cuando nos conocimos en la universidad, me acuerdo tener un compañero que venía de un colegio de solo hombres y que la primera vez que estaba en clase y que una chica levantó la mano y hizo una pregunta, y luego levantó la mano y hizo otra pregunta y ella le dijo no, no, lo que yo estaba preguntando a tal cosa, me acuerdo de ver este momento, al salir este güey se voltea y me dice y esta vieja con qué derecho me responde si es mujer? Así. Esto evidentemente ya tiene mucho tiempo, fue en el 2000, 2000, sí, así es 2001 en el 2000. Eh, y es que este güey no estaba acostumbrado a que una niña le respondiera porque cre creciendo no le tocó enfrentarlo porque la primera vez que una chica se voltea y lo miraba a los ojos y le decía, perdón, pero yo estoy haciendo una pregunta. Eh, entonces, eh, parte del motivo por cual existe la leyenda que las mujeres hablan mucho es porque le cala mucho a la gente que normalmente habla mucho. ¿Hace <risa> sentido? Entonces, lo mismo lo podemos aplicar al cuento de por qué los millennials se quejan de todo. Primero que todo, retomemos las quejas de los millennials. ¿De qué se están quejando? ¿De que la gente está siendo ofensiva? Güey, yo no quiero que... la gente pues, O sea, la gente que está abogando por que la, Porque los otros no se quejen, literal, están tratando de defender una posición de ofensa. Es perdón, pero yo quiero ofender a gusto. Perdón, pero yo quiero maltratar gente a gusto. Perdón, pero yo quiero, sabes, es de no mames, güey, es de en qué momento eso se volvió, ¿no? Es como le decía a alguien que existe esta cosa de la cual la gente se queja, que es el movimiento progre. Entonces, o sea, quiere decir que tú estás defendiendo el movimiento regre. No hace sentido. Es un que es un ¿cuál es la lógica de eso. Así que cuáles son las quejas de los milenios? Hoy quieren todo fácil. ¿Quién no? ¿Cuáles son lógicos de los que quieren que toda la gente esté trabajando en igualdad y que sean aceptados? Pues claro, güey, es que en qué momento eh, si te sientas a pensar en, en qué es lo que están tratando de defender, es muy roto eso, ¿no? Así que eh, se dice que eh, los jóvenes se quejan mucho, pero es porque ellos, la gente que dice eso no está acostumbrada a escuchar quejas. Entonces, y, y de paso, del otro lado también está presente que si lo dicen es porque les cala que existe una queja, lo cual quiere decir que la queja tiene una cierta forma de validez. Hace sentido, es un, es un, ya deja de decirme que soy un, no sé, un cerdo misógino, pero, pero es porque a lo mejor es, o sea, si realmente no fuera un cerdo misógino esa persona, no lo hubiera calado hace sentido o si no tuviera un aspecto si no lo hubiera pensado hay algo ahí que trabajar no ese, ese, ese tipo de cosas también están ahí y en últimas eh, también está el cuento de que gracias a las redes de repente no puedes huir de la queja antes quizás un poquito ya no pero bueno en fin dice Monserrat ah, ya no tiene un minuto para hablar sobre las clonas van a ser como 10 mil minutos porque todas somos clonas dice eh, André Chat, estudia en un colegio masculino no manches André es la cosa más pinche chistosa el mundo no tenía la más mínima idea eres una vieja de un colegio de hombres güey pues tío, cambiaste tú. Puedes, por favor, cambiar tu diploma. <risa> Ay, no, ve, qué bonita época en la que vivimos cuando los géneros ya son tan En fin, Ay, dice ahora y los millennials no aguantan nada. Un millennial, eso es otro también. ¿eh? Muchas veces la gente que se queja también entra dentro de lo millennial y simplemente no quiere aceptarlo. Eh, es, es un tema de. ¿sabes que voy a aterrizarlo al tema de este show estamos perdiendo el sentido de identidad entonces buscamos agarrarnos de lo que sea para poder sentirnos identificados con algo, bully es una identidad, eh, opresor misógino, troll es una identidad y hay dinámicas de, de poder de grupo por ser bully sí, porque, porque entonces te vas a sí, a huevo, a huevo, dices lo que no se puede decir a huevo, a huevo, dilo tú, no representas y entonces en eso, pues eso pasa también, ¿no? Y por consecuencia la gente entonces oprime solamente por sentirse parte de un grupo. Puede ser, puede ser. Pero bueno, Alex Ledesma dice, quiero crear un bar gay donde no se le permita la entrada a las mujeres. Ser un machista radical, eh, pero soy gay. Pues primero que de entrada yo solo lo que tengo que decir es, vas a tener problemas con los chicos trans que no hayan cambiado sus documentos. Vas a tener el problema con la gente no binaria. Eh, y, y encima de eso, creo que... Entiendo el por qué sería bonito tener un lugar así, ¿no? Un lugar excluyente con tal de que, ¿no? que puedas tener un espacio como muy único para que gente de cierta forma se conozca. Pero yo creería que eh, te llenarías sobre todo de personas misóginas y no, no suena bonito. No sé por qué. Es como... No, no sé si yo quisiera me parece que hasta como mal karma tener un lugar que impulse la misoginia rampante pero bueno, lo digo porque conozco muchos chicos gay que de plano me han dicho así de frente pues lo bueno de ser gay es que ya no vuelves a ver mujeres en la vida en mi trabajo no hay mujeres en mi casa no hay mujeres y es de no mames güey, qué persona tan fea eres wey? <ríe> déjate de lo misógino, fea pero bueno, eso en fin, también es la diversidad y tengo que tener un poco de aguante con eso pero pues no, no me parece bonito y sobre todo porque yo soy mujer y que me digan eso en fin, bueno como sea, eh, dice Andrea, Lecha, ¿sería la primera mujer en salir de ese colegio? Checa que no seas este, alguien más, ¿no? Pero bueno, Yusuke Salto dice, ¿sería un safe, un safe space gay? Bueno, pero te digo algo, en mi imagen de un espacio safe, claro que estaría bien permitido eh, que existan hombres feministas. ¿Hace sentido? ¿Un espacio safe para las mujeres trans? Claro que yo quisiera ver también hombres Claro, no, y gente que no es trans también. Eh, safe space, yo creo que nos viene un acuerdo, no nos vamos a agredir en vez de, por, porque de paso te lo súper prometo que aún dentro de el caso de hombres misóginos eh, es posible que consigas mucho acoso entre los chicos y violencia también. Así no exista mujer alguna. Entonces, no, no sé si sería esta safe, pero bueno. En fin, dice Baco, si sí, sería misógino, también hay mujeres gay. Ay, gracias. <risa> también, además, un bar gay, este sí, sí pero también hay mujeres gay no entonces en fin así las cosas dice ¿dónde compraste tus plantas mis plantas cuáles plantas estas los verdes güey este, este es neta que estás preguntando por estas plantas güey este son de viveros cuya Ya tiene esta señora ya tiene como cuatro años le pongo entonces ya ni sé no tengo la misma idea pero bueno díselo como locomotorabaco, tu nombre cometió dios romano sí yo creo que con eso es hora de ir cerrando este show. Ya llevo al aire. ¿Cuánto tiempo? Desde las 8 y 10, tres horas y tantito. Así que es hora de ir cerrando, irnos despidiendo y nos diciendo adiós. ¿Cómo sintieron el show de hoy? Eh, la pasé muy bonito. Eh, me gustó mucho mi setup. Es un poquito cansado con la espalda. Yo creo que también eso está bien porque me obliga a ser un poquito más concisa. Eh, y el gato además durmió todo el pinche tiempo. Pero bueno, así las cosas. Gente, es muy bonito hacer este show, es muy bonito vernos una vez a la semana. Espero que mis ideas locas acerca de el por qué la gente hace lo que hace eh, se puedan desarrollar un poquito y les retumbe, resuene, detone o explote. Hoy en particular traté de bajarle un poquito a la velocidad para ver si hay un poco más como de diálogo o la gente que... Eh, me lee después como que me dice a veces un Oye, pues es que la neta, neta a veces te emocionas demasiado y se te va güey entonces también está contratando trabajar un poquito eso espero que haya hecho más sentido si no déjenmelo sobre todo en los comentarios o díganme lo opinen voy a grabar un roja responde también si quieren aprovechar y dejar más comentarios extra más de lo normal pues ad adelante con sus dudas sus preguntas ya saben confusión los, los rojas responde y estas cosas este pero bueno eh, entonces ya saben cómo es no siempre me dice todos los nombres en todas las redes sociales voy a cambiar la música a dos segundos porque ya saben cómo le voy yo aquí al mero 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 final eh, pero eh, si su nombre no sale solamente corríjanme al mero último segundo déjenmelo saber muchas gracias a la gente bonita que viene a Mixer en particular que es, una, es un espacio donde no llega tanta gente pero bueno, Tremor Al está en Mixer. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias en el YouTube a Alejandro Cuevas, a Alex Ledesma, a and Andrea Lechat, a Baco, a Brian Cooper, Cat Blois, Ciencias Naturales, Clau, a CH07, Daniel Córdoba, Dulce, Rosaliano. A Gabriel Castellanos, a Hannah Scarlett, a Isaac Yadez García, a Karime Torres, a La Locomotora, que me dijeron que se trasviste, pero a lo mejor es que está actuando. No entendí bien cómo es eso, pero es para igual la historia. A Monse Aguilano, a Ofelia Pastrana, clona y Ofelia Pastrana real, real. Eso sí, sí estaba Ofelia Pastrana en el chat, ¿no? Dos veces. A Scarlett Kat, Selene Jocelyn Luna, Dartmoon, a Yusuke Saito, a y ya se fue mucha gente del YouTube. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Si no leí su nombre, es porque ya saben cómo es de cruel esto. Y pues a la gente que está en el Twitch, a b 01 a Lesmalda, a Bananen, a Bountiful Hurricane, a de Ruta, a Dan010690, a Daniel Furg, a Dragon John a Dogman Show, a El Alex 7, a Electrical, Longboard, a Gamer01, a It's a Cream Jauregui, Lufa 2802, a Martín RMR20, a Positivity Bota Raúl Romar, a Rel a Restreamio Bot, que siempre viene cuando hay. Show en Restream a ruben Lass, a Skinny Seahorse, a Skulela Tells a Skylar, perdón, a Sly, Arvico, a 08, a Terry GMZ, a Tiagito 323, a Bianca, a Virgo Pros, Uf, y si sí, a Cristian Rodríguez quise saludarme, porfa, pues sí, por supuesto que te saludo. Um, y ya saben, este show de hoy eh, sucedió eh, y, y se cayó, se cayó un par veces, pero saben a quién hay que culpar, a, a hay que culpar por eso? Al negro copy y al negro paste. No a los dos, a los dos. En este caso, con todo perdón, no les voy a decir afrodescendientes de ustedes porque no me caen muy bien. Entonces, pues así las cosas. Y pues sí, también le quiero las gracias a la gente que me apoya en el Patreon, a Luigi Forestieri. Muchas gracias, gracias a ti, existe este show en general, porque además tengo la computadora, pero bueno, a Mauricio Padilla, analógicamente, Gabriel Oa Daniel Buna, Maritza Pernabe, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Jay Lima, Alejandro Alcántara a Rubio a la gente que está suscrita en el Twitch a Caro, a Fogasteo, a Gayndis, Jordan Montizas 6 a Z Mix. Uy. y pues a la gente que también dejó sus abrazos financieros en el super chat que pasó este porque no tengo esa ventana acá porque la cerré porque estoy bien pinches güey pero bueno eh, vamos a buscarlos a ustedes eh, muchas gracias la neta neta por acompañarme en este show que me parece este muy pinches bonito a ver un segundo que si quiero si quiero si quiero si quiero la neta neta darme una pasadita por la gente que ha dejado sus abrazos financieros porque es muy especial eso yo creo que Agradezco de todo corazón que me apoyen con este show. Pero pues así. Bueno, como sea, eh, dice Joven Negro Copy Paste. Dice eh, Sara de noche. Apenas empieza No, como que apenas empieza, llevamos un rato andando. ¿Qué te pasa? Eh, dice eh, Happy Nicky, un abrazo, te amo estas cosas. Sí. Uy, todo este tiempo estoy navegando hasta poder llegar a donde está la lista de la gente que dejó sus abrazos financieros. Creo que ya lo encontré listo. perfecto. Mm. Es que es un link bien pinches perdido que debería guardar en algún lugar. Pero bueno, el caso es un abrazo especial a Daniel Castillo que dice la gente utiliza el término un producto de su tiempo como algo despectivo cuando deberíamos de verlo como un retrato de, de lo que fue. Es verdad. Voy a leer eso otra vez. La gente utiliza el término un producto de su tiempo como algo despectivo cuando debemos de verlo como un retrato de lo que fue. Es verdad. A Alexander Ubaldo Villa, Fedex López, a María José, a César Torres Salas, Carlos Vizcaya, a Sky Young, a Benita Juárez, a, Dilox, a Alexander Ubaldo Villa, a Guillermo Mendieta, a Iker André Quintanilla, este, a Ada Silva, MR a Saúl, 87, Cabo Street, Castruita a Eduardo Allende. Y creo que eh, ahí están todos listados. Hoy fue un día un poco complejo para la producción. No me odien, se los juro, se los juro que es porque cambié todo de la noche a la mañana, pero espero que se haya visto bien todo. Como ven, pasenla bien, pasenla bonita este resto de la semana. Esta semana de paso, el 17 es eh, son los premios Elliot. Entonces voy a estar levantando historias desde allá. Y pues para todo lo demás, nos vemos en redes sociales. Banda, gente bonita, parece lo máximo poderlos ver una vez a la semana. a la una dice, no alcance, saludo. Oli, Rekai dice, dice el Discord, el Discord. caro tienes el link del Discord por ahí. Recuerden que tenemos un Discord justo donde estamos platicando. Yo la neta, neta, en esta compu no lo tengo. a ver, a ver si lo tengo aquí como guardado. Discord debería de, de buscar el link. Pero bueno, si, si alguien tiene el link por ahí, lo apreciaría. Y si no, pues voy a tuitearlo. Prometo que lo hago de todos modos, pero pues tenemos un Discord para platicar. También un abrazo especial al... Es más, mostrémoslo un segundo. Aquí está chun 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 Un abrazo especial al gato que... Está jetón, Está jetón. así. Es de... Hoy me van a hacer trabajar, sí, sí. Ahí donde lo ve. Y también un abrazo a Noelia, que está allí. en está hola. Sí, ven como este igual volvió allá a trabajar. Muy formal, muy decente. Sí, a sentarse en la computadora. Entonces, pues bueno, es así las cosas. Mi banderita. Mis cosas que tengo ahí atrás. Banda, los quiero mucho. Espero que les haya gustado el show de hoy. Y si no, pues así. Roblo dice, ¿qué, ¿qué pasó con los de Molotov? Pues nada, que los de Molotov tiene una canción que se llama Bruto. <ríe> uh, ¿Qué es lo que le falta al Bruto tan antes? Los quiero.